0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, je reçois une euh, légende, je pense qu'on peut dire une légende de l'urbain et de l'afro aussi. Euh, il est fils de directeur artistique euh, qui était dans la presse. Il est neveu d'un philosophe et il est considéré comme l'un des réalisateurs incontournables de la scène urbaine, cofondateur de Demolition. et nommé Stick. Comment tu vas
2: Ça va et toi Ça va super. Merci pour euh, l'invitation.
1: Bah écoute, merci euh, de l'avoir accepté. Il n'y bon, a pas de souci. C'est cool. Donc toi, tu es à Abidjan là
2: oui, à uh, Bujumbura en Côte d'Ivoire.
1: On va, on va en parler un petit peu comment, comment as atterri là-bas, etc. Euh, hum, euh, donc bah écoute, euh, présente-toi un petit peu succinctement, puis après on va, on va rentrer dans le vif du sujet.
2: Alors je m'appelle, je m'appelle Lucas Majuri, j'ai 34 ans. Euh, on m'appelle Stick. Depuis euh, depuis mon adolescence, euh, donc les gens me connaissent plutôt sous ce nom-là. Euh, Je suis réalisateur, euh, donc j'ai fait beaucoup de clips euh, de rap français et aussi d'afro comme tu disais, euh, que ce soit du coupé décalé, de rumba, de chansons plus traditionnelles. Et j'ai beaucoup fait euh, donc de clips de rap, d'urbain en France. Et euh, j'étais également directeur artistique euh, à, à Universal. D'accord. Chez Monstre oui. Marin en freelance quand Kim s'est monté son label. Euh, je suis cofondateur de, de la plateforme Demolition qui est une plateforme de vidéos un média en quelque sorte rap mmh. et, euh, et je suis réalisateur et j'ai monté la boîte de prod qui s'appelle Daylight Production avec mon associé Screech et, euh, et là en ce moment je travaille avec Trace sur un projet qui s'appelle YouTrace, qui sera sûrement renommé en Trace Pro mais qui s'appelle pour le moment -Trace. Et euh et qui est le, une sorte de de demolition, like pour, euh, pour euh, la musique africaine, les musiques africaines. Voilà. D'accord. Bon,
1: un gros parcours, un gros parcours à 34 ans seulement, c'est
2: ouais.
1: incroyable. Mmh. Euh, du coup, on va, écoute, on va rembobiner, on va repartir du non, début. Tu sais. Toi, tu es né à Paris en 87, si je me trompe pas. ouais c'est ça. Est ok, ça. mais tu as grandi dans le 9-4. ouais, ouais, ouais. Comment, comment ça a été euh, un petit peu de grandir dans le 9-4 euh... À l'époque
2: Franchement, j'habitais euh, j'habitais une ville très tranquille. Je suis issu de la classe euh, maison moyenne. J'habitais une ville très tranquille du 9-4. C'était quoi la ville Ça s'appelle Nogent-sur-Marne. Ah Donc, oui, d'accord. vraiment paisible du 9-4. Euh, Il y a un port de plaisance, je crois, là-bas. C'est là, a... oh, c'est... Franchement, ouais. c'est une ville euh, <rire> c'est une ville grave cool, tu peux c'est pas, le pas le ghetto soucis, quoi. Ah, tu peux laisser ouais. la porte ouverte. Ouais. Mais euh, non, mais franchement c'était 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 cool donc euh, franchement une enfance plutôt cool. Après le truc c'est que en fait si tu veux dans mon, dans mon dans mon collège qui était un collège public. En fait, le le était juxtaposé euh, le foyer judiciaire. En fait, le truc pour les mineurs délinquants. Et en fait, ils avaient pas de, ils avaient pas de 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 sur d'école. Euh, intégré au truc donc en fait je me suis retrouvé en sixième avec, ou en cinquième puis en quatrième après je me suis fait virer mais euh, à cette époque-là je me suis retrouvé avec des mecs qui avaient fait v'là les conneries genre. Et genre étant, étant petit des mecs qui venaient de Vitry et c'était un des foyers du, du 9-4 foyer judiciaire où il y avait plein de, mecs, plein de mecs des autres quartiers qui avaient fait des conneries et qui pouvaient pas prendre qui, qui avaient pas pris des peines de prison ferme qui étaient placés là et du coup en fait ils allaient à l'école avec moi donc euh, c'est voilà. incroyable ça Okay, ouais, c'était et, et bien, en plus surtout dans une ville dans une ville super tranquille en fait ça crée un je crois ça crée un petit un petit décalage en fait. Bah et ouais, en vrai, quand t'as, quand euh, j'avais 11-12 ans, tu vois tu vois des mecs euh, qui ont déjà fait des conneries genre tu vois qui ont déjà braqué des, des des magasins, fait des trucs machin et les mecs sont dans ta classe tu vois ils ont ouais. 15-16 ans ils sont en sixième tu vois. <rire>
0: ah, c'est
2: ouais, assez c'est assez Ouais, hein ouais, Donc, ouais. Et puis surtout en fait, ça, ça fait, ça, ça, sans faire le mec euh, réactionnaire ou quoi, ça génère un peu de mauvaises influences. Tu vois, moi j'ai 12 piges, je suis un peu influençable. Je vois les, je vois ces mecs-là, ça m'a vite fait dériver en fait. Bon. Ouais, c'est ce que j'avais demandé justement.
1: Quel, quel, bah tu, tu l'as dit. Qu en quatrième t'as arrêté. Euh, si je veux, si que...
2: Ouais, je non en quatrième je me fais dégager du lycée public. Après moi j'ai fait, euh, j'ai fait, enfin j'étais assez turbulent du coup. J'ai fait, euh, fait, je crois que j'ai fait sept ou huit établissements scolaires.
1: Ah, d'accord et, scolaire et tu penses avec... que c'est ouais, parti de là,
2: fait... là Ouais, ouais, je pense que c'est... Bon, bah, t'as vu, après, j'ai un, t... un terrain facile. T'as vu, je suis turbulent et tout. Enfin, je, suis... ouais. je suis speed, tu vois. Ouais. Et puis, j'ai toujours eu... Euh... Toujours eu un peu pas mal langue dans ma poche, tu vois. Donc, euh, en fait, ça, ça a vite dérapé. Il y avait un terrain favorable, on va dire. Ouais. Tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, bah, après, tu rencontres des gens, tu commences à faire des conneries, tu, tu, tu sèches les cours. Au bout d'un moment, tu te fais dégager. Après, euh, j'ai été placé en internat, j'ai été dégagé au bout de deux mois, <rire> j'ai fait un autre internat, j'ai dégagé au bout d'un jour. Enfin voilà, de la merde, quoi. J'aurais jamais fait de rester à l'école, en vrai, mais euh, voilà, c'est la jeunesse, quoi. Mais à
1: la maison, ça se passait comment Parce que euh, bah, ton père était bon, quand ça même... Se passe euh, à... ouais, bah, bah, mon, père,
2: mon père était un gros, gros, gros bosseur, ouais. ouais, c'est ça, ça le vois. C'est ça ouais. le truc, tu vois. Euh... C'était vraiment un mec qui, qui charbonnait beaucoup, tu vois, et que, genre, en fait, je le voyais assez rarement. Et, en fait, j'avais des petits pro... enfin, il y avait des petits problèmes familiaux, voilà, tu vois, qu'on fait euh, qu fait que mon père était assez absent. et euh, Et, euh, et qu'il est, est revenu un peu plus tard, au début de, Enfin, vers mes 13, 14 ans, il est revenu un peu dans le foyer, tu vois. Et, en fait, c'est l'âge où tu... tu, tu, tu c'est l'adolescence, tu cherches un peu à t'émanciper des règles, tu vois. Et, en fait... Euh, de voir quelqu'un qui n'était pas très présent venir me donner des des leçons de morale et des règles à ce moment-là quand j'ai 14 ans ça passe pas du coup ça passe pas ça, ça se passe pas très bien avec les parents d'accord euh, moi je fumais beaucoup tu vois à l'époque j'ai commencé super tôt euh, le bdo tout ça j'ai commencé archi tôt donc euh, entraîné euh, par les plus grands tu vois donc euh, voilà d'accord euh, du coup euh, du coup à à, à 17 ans euh, bon en fait en fait à 15 ans euh, je me fais virer des internats tout ça euh, en fait je suis radié d'éducation nationale donc en fait je, je me retrouve dans un bahut à Paris qui est un bahut hors contrat donc qui suit pas le programme de l'éducation nationale c'est genre de c'est les trucs genre boîte à bac tout ça là ou genre c'est euh, ah, ouais. l'école de la dernière chance tu vois c'est gens sur la liste rouge combien, de, de l'éducation voilà, nationale quoi. voilà ah, voilà incroyable. voilà ouais. et du coup euh, je me retrouve là-bas et euh, du coup, je commence à traîner à Paris, tu vois, ça me sort un peu de mon côté 9-4, euh, aller à Vitry en bus et, euh, et, des trucs, et à Champigny et des trucs comme ça, tu vois, et ça me sort ouais. un peu du 9-4, je vais à Paris, tu vois. Ouais. Et donc, on, je rencontre des Parisiens, je côtoie des Parisiens. Moi, pour moi, à Paris, à la base, c'était Châtelet et euh, les Champs-Élysées à 5 heures du matin, tu vois. Donc ah, euh, ouais, là, ça vrai. me change un petit peu. <rire> oh, ça me change de ma vie de banlieue aux en fait, tu vois. Ouais. Donc euh, Voilà. Et, euh, et donc, je rencontre d'autres mecs, tu vois, même des mecs, je sais pas comment expliquer, genre... Mais genre, tu t'installes tout seul, genre, t'arrives là-bas, tu... Non, 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 là, là, euh... là quand j'ai 15 ans, je suis au, je suis au... Je suis au... Je suis au lycée, donc là-bas. Donc, ah, je vais là-bas le matin à l'école, tout ça. Et en fait, à, à 16 ans et demi, 17 ans, euh, c'est toujours la merde avec euh, mes parents. Moi, je suis en mode graffiti à mort, genre... Euh... Je me suis lancé dans le graffiti de façon intensive et, euh, et du coup ça part vraiment. Enfin, je vais pas en cours, c'est le bordel. Ça part en couille avec euh, avec mes parents et euh, ils me jettent dehors. D'accord, mais alors attends, là là on
1: là on a passé une étape euh, quand même cruciale. Et tu dis mmh. t'es à fond, es à fond dans le graffiti, mais ça veut dire que ouais. t'es dans le hip-hop. Ouais, ouais, ouais bah, Donc, moi, donc si tu déjà j'ai 8 ans, frère. Voilà. Alors voilà, alors, mais ça c'est important. Comment t'as été tombé dans le dans, dans, dans le rap
2: et le, comment t'as tombé dans la culture hip-hop Franchement, je sais franchement. En fait, il y avait des. Après, t'avais
1: 8 ans. Peut-être tu te rappelles pas. C'est. Si, si, mais je m'en rappelle. Ouais. J'ai des
2: bribes de souvenirs de trucs. En fait, il y avait des. Ouais. En fait, ma mère avait une amie, tu vois avait un fils et ce fils il avait un il venait de Place Clichy tout ça et en fait ils avaient une ils avaient un groupe de rap qui s'appelait je me rappelle je crois je crois que c'était Latou leur nom et euh... et en fait ils rappaient, et c'est eux qui m'ont fait écouter quand eux étaient très jeunes tu vois du coup qui m'ont mais plus vieux que moi en fait, moi j'avais 8 ans eux ils devaient avoir 13 14 ans tu vois machin et ouais. eux m'ont fait écouter du rap tu vois euh, je crois que c'est la première fois où je tombe sur des trucs euh, sur des trucs de rap tu vois. Et, euh, et je commence à écouter euh, à partir de ce moment là et j'ai jamais lâché j'ai toujours tout écouté toujours tout écouté du coup j'ai une vraie culture de rap un peu à l'ancienne comparé à ce qu'est ma génération tu vois, moi j'écoutais déjà Mob Deep en 96-97 j'écoutais Mob Deep tu vois. et j'étais tout ah ouais, ouais, ouais. et je comprenais strictement rien Ensemble, ouais. et, 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 mais sauf que je comprenais je, en fait je comprenais euh, l'atmosphère tu vois tu Alors, un peu le
1: message et le le, 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 le le message je te
2: dirais pas ça mais en fait je voyais la couleur du son ouais. à co ce que ça ce que ça représentait tu vois et je me disais c'est stylé tu vois. voilà d'accord j'écoutais les trucs tu sais les trucs genre Wu Tang les trucs comme ça je captais que ça je kiffais plus ouais. que des trucs beaucoup plus positive vibe du ouais, tu étais du dans le son déjà à l'époque ouais, ouais. Son, ouais. Son, ouais. direct Ouais, ouais. je okay. je sais pas pourquoi tu vois c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a accroché tout de suite tu vois ouais. et euh, et, euh, et voilà et c'est comme ça que c'est par ce biais-là que je découvre le rap tu vois et ouais. après ça reste ça reste toutes les années collège bon après moi quand j'arrive quand j'arrive au collège je sais même plus c'est quoi les dates mais genre oh, moi je sais plus mais enfin, en, en gros j'écoute déjà j'écoute déjà les nocturnes j'écoute déjà ces trucs là je, je change tu sais j'enregistre sur des cassettes faut On on parle de, de Skyrock là Ouais, ouais okay. ouais, ouais j'écoutais ça à mort. J'écoutais les, les émissions de, 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 de deuxième partie de soirée, tout ça, je découvrais des sons. Euh, voilà. Puis je découvre surtout, euh, je découvre Lunatic par, euh, par des grands enfin, qui traînaient dans mon quartier à l'époque. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, eux, ils ont un poste et en fait, ils, ils mettent le CD de Lunatic. Enfin, je crois que c'était le EP à l'époque, je crois que c'était le crime p Et en fait, ils les texte par cœur. Et genre, en fait, je me mange une tarte, mais genre, de Booba Ali, mais de, en pleine tête. Ouais, parce que. c'est la plus grosse tarte de rap français, c'est Lunatic. D'accord. C'est genre, c'est. Ça le se comprend, qui... en fait. Ça se ouais, comprend. Ouais, ouais, bah oui, oui. Je pense que c'est le cas de plein de gens, tu vois. Mais ouais. c'est, en fait, quand je comprends, en fait, ça, tu vois, moi, j'écoutais Tommy Bugsy, tu vois, tout, ministère à Sectora tu vois, j'étais grave dedans, tu vois. Ouais. Même le premier album d'Arsenic premier album de l'AFF, tout ça, lourd, tu vois, de fou, ouais. je suis à fond dedans et tout. Quand Lunatic arrive, quand j'écoute, là, pour la première fois, Lunatic, c'est la tarte du rap français. Je me suis jamais ouais. mangé une ville comme ça. Et je m'en suis plus jamais remangé une jusqu'à ce que je rencontre Gims. D'accord. Mais tu vois, quand je te voilà. dis ça a du sens par rapport à, à Lunatic,
1: c'était un petit peu les mobs deep à l'époque du... Ah oui, oui, oui. Bah, du bah, du en, fait, en fait, c'est ça. C'est ça. En fait,
2: j'ai je, compris... Qu'en fait, il euh, y a des mecs qui sont en train de faire ce qui se passe au States, ici. Et ouais. genre, euh, que c'est fou. Et qu'en plus, tu vois, des, mes grands, que pour qui j'avais du respect, genre, ils écoutent ça, ils font un fond dedans. Ouais. Et en fait, c'est, c'est trop, c'est, c'est trop fort, en fait. Mais je m'en rappelle, je suis parti à Clignancourt, j'ai arraché, quand au mauvais œil, il est sorti, j'ai arraché l'affiche, je l'ai collé dans ma chambre. Je, ouais. à, Cl euh, à Clignancourt. D'accord. J'ai arraché l'affiche. Ouais, oh, ouais, non, j'étais, j'étais, la fond dans euh, le
1: Et donc, tu t'installes dans le 18 à 17 Ouais, ans. je
2: m'installe dans le 18. Ouais. Voilà, c'est un peu la galère, t'as vu, chambre de Bonne, tu connais. Donc là, là t'es vais... tout seul,
1: on est d'accord. Hein, voilà, je suis tout seul. Là, je suis
2: tout seul. seul. Ouais, okay. seul. Ouais. C'est un peu la crise, tu vois. Et, Et euh... où dans le 18,
1: euh, plus précisément à Pigalle. D'accord. Ah, ok.
2: Mais, mais Pigalle, de... bah, sur la place Pigalle. Genre une chambre de Bonne, tout un, tout un étage d'un immeuble haussmannien, enfin 9 mètres carrés, tout en haut d'un immeuble haussmannien, euh, sur la, qui sur la place Pigalle. Parce, par ma fenêtre, je voyais le Folies incroyable donner... bon il enfin, ouais. ouais, y, y, y a pire ouais ouais, il y a pire il y a pire mais euh, c'est un quartier particulier c'est particulier ouais c'est-à-dire très très que... riches côtoient les très pauvres euh, ah bah moi euh... gros il y avait des il y avait des crackman ils dormaient devant ma porte ouais c'est ça genre pour ça. rentrer des fois j'enjambais un mec tu vois <rire> donc euh... Yeah. ils laissaient des petites bougies, ils faisaient chauffer leur cuillère, je sais pas trop quoi. Mon frère Et je, je te dis, c'était dans mon couloir, c'était devant ma porte. frère. J'enjambais les mecs, je leur disais, hey, je suis pas méchant avec les queimés, tu vois, je sais, ils sont, ouais. non, ça va pas, tu vois. Ouais, je la dis, s'il te plaît, décale-toi sur le côté, allume pas de feu, si tu as besoin du feu, tu tapes, tu me demandes, tu Fais ouais. pas tes trucs, que tu vas foutre le feu à l'immeuble. C'est grave, je, 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 parce je, que c'est en, en, en tous ces immeubles-là à l'intérieur. Ah oui, ah c'est vieux, tu vois. Et du coup du coup voilà non c'est un peu euh, en fait Piscas c'est un quartier particulier la journée tu vois rien du tout en vrai il y a que des pickpockets et des genres de bento et des touristes tu vois ouais. mais mais du coup il euh, y a y a que ça tu vois et en yes. fait euh, à la à la nuit tombée c'est notre ambiance quand même c'est notre vois.
1: Hollywood euh, c'est notre Hollywood national en fait ouais c'est euh, le red light district Le
2: Boulevard euh, national ouais c'est ça ouais ouais ouais, 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 ouais bah ouais. Mais, mais franchement je kiffe de ouf hein c'est moi qui veux ouais. l'habiter là hein, franchement moi, je kiffe parce qu'en fait euh, bah justement dans ce lycée là dans ce lycée que je te disais, là, qui est hors contrat, là, ouais. qui était dans le, dans le premier arrondissement, je rencontre, euh, bah, je rencontre d'autres taggers, tu vois, moi, j'avais commencé un petit peu le, je commençais déjà le graffiti, déjà, depuis que je suis arrivé en sixième, j'ai vu des mecs qui taguaient, ça m'intéressait, machin, je, tu sais, on faisait des petits tags, des trucs comme ça, tu vois, machin. Ouais. ouais. Et, euh, et quand j'arrive là-bas, je rencontre des mecs qui sont euh, que, comment dire ça euh, professionnels du truc, tu vois. Genre euh, ils, ils sont, c'est des c'est des taggers les mecs. Genre ils font que ça, ils vont voler des bombes, ils peignent, ils truc, ils font des mélanges d'encre et tout. Tu vois ouais. Donc euh, je me dis mais c'est trop stylé. Moi j'ai toujours kiffé ça, tu vois. Donc je commence à traîner un peu avec eux, tout ça. En même temps, euh, je rencontre Bigou, le petit frère à Mac qui est mmh. bah qui est mon qui est avec moi en classe. D'accord. Donc euh, je, fais, je fais les cours d'espagnol avec lui. En fait, on était séparé, mais genre on faisait les cours d'espagnol ensemble et tout. Donc on commence à traîner ensemble. On avait des connaissances en commun. Tu vois, je connaissais un mec de son bâtiment qui habitait à moitié dans, dans ma ville d'avant. Tu vois, donc euh, voilà. On, je pense on se connecte, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, quand j'arrive dans le 18, euh, ouais, je suis beaucoup avec euh, mon équipe de l'époque, qui est une équipe de taggers et de, et de rappeurs qui s'appelle euh, TPT Crew. Et qui, euh, et qui ont fait pas mal de trucs, de mixtapes, de trucs comme ça, tu vois. Donc avec eux, là.
1: Et à un moment donné, euh, tu étudies euh, les arts à la ouais, tournée, ouais. mais c'est dans la même période
2: Ouais, en fait, quand j'arrive à... à Pigalle, après, euh, je me fais lourder d'un dernier... Enfin, je foire le bac parce que je devais être parti faire je sais pas quoi, un graphe ou je sais plus quoi, enfin, je rate une épreuve, et du coup, j'ai un zéro, du coup, c'est éliminatoire. Euh, j'en avais rien à foutre pour te dire la vérité c'est une belle connerie mais je m'en foutais et euh, et du Donc, coup toi, euh... avec, du,
1: avec du recul tu te tu, tu dis tu ouais, bah, que c'était ouais c'est bien d'avoir le bac quand même
2: bah ouais c'est bien tu vois. Ouais, genre bien. Déjà, déjà pour la MIF c'est bien et ouais. puis, puis c'est bien euh, je sais pas c'est bien socialement d'une manière générale tu vois ouais. moi je sais que Enfin, j'ai fait des choix dans ma vie qui font que j'aurais jamais une vie totalement normale, tu vois. Mais de toute ouais. façon, c'était déjà, euh, c'était déjà réglé pour moi. Tu vois ce que je veux dire Genre, c'était ouais. euh, déjà réglé, tu vois. J'ai aucun diplôme, j'ai rien du tout, moi. Vois Donc, c'était déjà réglé pour moi de pas avoir une vie normale. Et, ouais. euh, et, euh, et en fait, tu vois, si par exemple à cet âge-là, là, là j'aurais, j'aurais voulu à tout arrêter, avoir une vie normale, euh, rangée, je sais pas, moi, devenir taffé, je sais pas, moi, faire à la banque, tu vois, devenir. Ouais, 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 ouais. Bah, tu peux pas, en fait. Ouais, carrément, ouais. Tu ça commence par pire. le bac. Bah, c'est ça. Ça commence par le. Enfin, du coup, il va falloir présenter un bac à un moment, tu vois, ou ah, un diplôme ou un truc. Et Ces trucs-là, je ne ai pas, tu vois. Si t'as pas, si t'as pas le bac, t'as pas accès aux études supérieures. Bah voilà, fin. Et en fait, le seul truc où tu peux avoir accès aux études supérieures sans le bac, enfin un des seuls et qui était un des seuls qui m'intéressait à ce moment-là, c'était les études d'art, tu vois. Et du coup, ça rejoint un peu euh, le graffiti, tout ça, la peinture, tu vois, des trucs qui m'intéressaient. Et puis même, en fait, moi. Comme mon père était, euh, il n'était pas exactement directeur artistique, il était directeur de création. Tu vois, c'était lui qui faisait les les mises en page des journaux. Donc c'est pas un journaliste, c'est pas un mec qui rédige. Mais il s'occupait de la partie créative des journaux. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, directeur artistique. Euh, ouais, c'est pas euh, voilà, ça, voilà. Ouais, ouais. voilà. Et euh, et du coup euh, et du coup, j'ai toujours été sensibilisé un peu, tu vois, à à, à l'art en général et puis euh, tu vois au beau, tu vois au goût, tu vois. Donc euh, je me suis dit que les études d'art et tout, ça me, ça me parlait, tu vois. Ouais. J'avais fait un peu d'histoire de l'art à l'école parce que justement, j'avais pris une filière qui me permettait de dessiner. J'ai toujours dessiné, euh, à, dans, dans ce bahut-là, là. là. J'avais fait STI Art Appliqué euh, comme, 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 filière. Mm -hmm. Et du coup, euh, et du coup, j'arrive, j'arrive en école d'art. En fait, c'est une école qui est à Place Clichy. Juste cette en bas, quoi. Ouais, ouais, c'est, tu vois, le théâtre européen, là. Bah, c'est dedans. D'accord. Et, euh, oui. Et donc, j'arrive là-bas. Euh, et en fait, euh, en fait, ça me saoule de ouf. Genre, t'as vu, il y a beaucoup de théories. Euh, genre, ils t'apprennent des trucs. Et en fait, je viens que pour rendre les devoirs et prendre les devoirs. Sinon, je viens pas. J'assiste vite fait à des masterclass. Euh, tu sais, il y a des espèces de conférences dans un amphibat dans le, dans l'européen, je crois. Mm -hmm. Et donc, j'assiste un peu à ces trucs-là. Je suis un peu, dès que j'en ai tiré les deux, trois trucs que j'avais à en tirer, euh, qui, tu vois, des espèces de trucs euh, de, de, de rapport à la couleur et des trucs comme ça dès que j'ai compris deux trois notions que moi j'ai pensé qu'ils pouvaient me servir et en plus je pensais même pas à ce que j'allais faire par la suite je pensais au graph en fait ouais, au tag ouais, ouais, et ben ouais. dès que j'ai compris ces deux trois trucs qui m'ont un peu servi après je me suis barré tu vois j'ai arrêté voilà. Et après tu as, as continué avec le multimédia. Après, ouais, après j'ai fait, euh, j'ai retrouvé une école. En fait, je me suis dit quoi, t'as vu, genre pour, tu vois, cette école là d'art, je me suis dit mais en fait euh, j'ai pas envie d'être euh, peintre euh, place des Terres ou sur les quais de scène Ouais. Donc, en fait, okay. vu, ça sert, à, ça fait pas ouais. d'oseille. Ouais, voilà. ouais, complètement. Moi j'étais dans d'autres trucs, j'avais des responsabilités, tu vois, je, je, je payais un loyer, je, je devais faire de l'oseille un peu, tu vois. Ouais. Donc euh, je, je... Et puis je devais bouffer, tu vois, donc euh, donc euh, je, je faisais d'autres trucs quoi. Et euh... <rire> Et du coup euh, et du coup euh, du coup voilà, je me suis dit je vais pas finir peintre machin, j'ai arrêté, après j'ai regardé comment on pouvait s'appliquer les autres trucs dans les autres domaines artistiques, tu vois, je commençais à m'intéresser aux ordinateurs, machin, j'ai appris Photoshop tout seul, tu vois. Et Photoshop sur l'ordi de mon daron, je l'ai ouvert un jour, j'ai regardé comment ça marchait, j'ai commencé à bidouiller des trucs et c'est comme ça que j'ai appris tu vois et du coup, je me dis ah vas-y bah les trucs que j'ai appris dans en art appliqué si tu veux à, à, à l'école d'art et, etc vas-y je les mets en forme dans enfin je les mets en application dans un truc euh, qui peut faire de l'oseille tu vois dans de l'informatique mais artistique tu vois ouais. et euh, et du coup euh, du coup je vais à cette école là et c'est pareil je suis resté deux mois ça m'a saoulé genre en fait ils voulaient m'apprendre à faire des trucs tu sais des jeux vidéo et tout ça ah ouais, rien à voir. D'accord. Ouais non, moi ça m'intéressait en fait, pas, tu vois. Ouais. Pour... Voilà, c'est il y avait ouais. du code et tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Franchement, le code c'est lourd, tu vois. Moi, ça m'a servi, tu vois. De, le faux, de faux. code dans la vie. Ah ouais. Mais, euh, mais euh, c'était pas, euh, voilà, c'était pas. Franchement, je te dis ça, je suis resté, deux, je suis resté deux mois et demi dans le truc. Hein. En ouais. fait, le seul truc, le seul cours qui me plaisait, c'était un truc, c'était par rapport aux jeux vidéo, c'était un truc qui s'appelait caractère design. Et en fait, c'est, c'est genre, euh, tu vois comment designer les personnages en fonction du caractère que tu veux leur donner. Genre ouais. Par exemple, tu vois je sais pas tu vois les personnages de Pixar, tu vois direct qui est le méchant sur sa gueule. Ouais, ouais, et en ouais. fait, c'est comment dessiner les traits du visage de telle manière à ce qu'on comprenne l'expression du mec. Ça s'appelle du caractère design et c'était super lourd comme cours parce que ça, ça a touché à la psychologie et tout, c'était grave style. Donc ouais, bon ça, fait. ça m'intéressait. voilà Après, j'ai lâché complètement les cours, je suis parti à fond dans le graphe, euh, je taguais des trains et c'est tout ce qui m'intéressait. J'allais... Je suis allé à New York, j'ai graffé. Je suis parti en Grèce tout seul, j'ai graffé. Euh, on est parti avec mon équipe, on est parti en, en Belgique, en hein, Hollande, taguer des trains. Alors, euh, ton voilà, équipe,
1: attends, tu, tu me dis ton équipe, parce que tu as, as une équipe à, à l'époque, parle un petit peu de ton équipe. Euh,
2: ouais, bah, en fait, c'est une équipe, équipe. une équipe de, de taggers. Donc, euh, je rencontre au lycée un mec qui s'appelle Skunk, qui, est, qui a un groupe de taggers qui s'appelle le TPT Crew. Qui a un groupe de taggeurs, et du ouais. coup, euh, j'intègre ce truc-là, euh, je rencontre plein d'autres mecs de, ce, de, de, de cette équipe, et, euh, et en fait, je me greffe dans le truc, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu la vocation de, quand je fais un truc, de le faire à fond, tu vois de vraiment bien le faire, tu vois enfin, si c'était pour faire des conneries, j'étais à fond, <rire> si si Voilà, j'ai toujours eu ce truc-là, tu vois, donc ouais. je me mets vraiment à fond dans le graphe, et du coup, je, je deviens rapidement un peu... Euh, en tout cas, dans le tag, dans le graphe euh, vraiment un peu moteur pour euh, pour le pour le pour le crew, pour le, euh, ouais. le graffiti, tu vois. Du coup, je suis en, et après, il y a il y, y a provoque aussi qui avait avec nous, qui est, qui est devenu rappeur par la suite mm -hmm. et qui graffe encore d'ailleurs et qui qui rappe encore et, euh, et que je côtoie toujours. Euh, et voilà, et en gros, et après je rencontre d'autres mecs du Graph, tu vois, les, les CCK, c'est un groupe du 9-4, donc on a tout de suite des liens, les FTA aussi avec Sori, qui est un autre groupe du 9 enfin, où il y a beaucoup de gens du 9-4 et tout, où on crée des liens aussi, donc je suis dans tous ces groupes-là, les VEF aussi avec Crasque, qui sont des mecs de Champigny, tout ça, c'est des mecs, vas-y, il y a des liens, tu vois, genre, c'est les mecs du RERA un peu, tu vois, ouais, <rire> donc, okay. on se on se comprend, CERN, RAS, tout ça, tu c'est je bouge beaucoup avec eux, on fait pas mal de métro, de train, tout ça, je suis à fond dans le graffiti jusqu'en, je dirais, 2006, tu vois. Genre, vraiment, je suis à fond, tu vois. D'accord. Et, et voilà. Et à,
1: et à quel moment tu rencontres Richard Bismuth hmm. <rire>
2: Richard Bismuth. Richard ah bah, lui, Bismuth. Lui, c'est une légende, pour le coup, lui. Ah bah ouais, euh, ouais. Alors, à, Richard alors Bismuth, en fait, tu vas
1: nous le présenter. Alors, tu vas, tu vas nous faire le, le dérouler. Puis après, tu nous diras c'est quoi son
2: blase pour ceux qui ne connaissent pas encore son blase. Ouais. Alors, Richard Bismuth. Richard Bismuth, en fait, a un, un, un de ses meilleurs amis depuis toujours qui s'appelle Hermac et euh, qui est un ancien membre de section d'assaut. D'accord. en fait, ce mec, ce mec, Armac, a un grand frère qui s'appelle Spawn, euh, enfin, dont le blaze est Spawn, et euh, qui aujourd'hui, il me semble, DH et Billy. Et, euh, et ce mec-là est un tagueur, à la base. D'accord. Et en fait, moi, je connais ce... donc je connais le grand frère d'Armac. Et euh, donc, moi, je traîne avec le grand frère d'Armac, plus ou moins, on se parle beaucoup, tout ça, par rapport au graffiti, toujours, tu vois. Ouais. Et euh, il fait partie d'un ancien collectif euh, parisien qui était très connu, qui s'appelle les CMP. D'accord. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je sais pas, je connecte avec lui, on s'entend bien, on parle souvent, c'est un mec du 18e, on se capte, machin, tu vois. Et, euh, et un jour, il y a un gars... Euh, il y a un gars qui perd, euh, un mec du 9-1, un DJ, qui s'appelle DJ Vance, qui perd, euh, qui perd son père et qui fait un concert de soutien pour financer euh, les obsèques de son père et tout ça. Mm -hmm. Et euh, Spawn doit y aller et il me dit, vas-y. Euh... Moi, je commençais déjà à écouter un peu les mecs du quartier, tu vois, qui rappaient. Il en... ben, y avait Megal, le TPT Crew que je te disais, mais il y avait ouais. aussi d'autres mecs, tu vois, qui s'appelaient Section d'Assaut à l'époque, que personne ne connaît. Ouais. Et... Euh... Et du coup, ce euh, qui fait grave, tu vois, il me dit, vas-y, il y a la Section d'assaut qui fait concert pour euh, en hommage au père à DJ Vons. vas-y, c'est dans le 9-1, vas-y accompagne-moi. tu vois. Vas-y, je pars avec lui. Et en fait, là-bas, un... on se rejoint. Euh... On... Donc on arrive, on rejoint son petit frère au grec à Massy, tu vois. Et, euh... et en fait, j'arrive dans le grec, il y a Hermac, donc il me présente son petit ref, et Hermac il est avec, avec Richard Bismuth, qui s'avère être Screech. Ah Screech <rire> Screech. Et... Et, et en fait, euh, je sais pas, il y a un genre de de lien qui se crée direct euh, avec Screech, tu vois, genre, en fait, euh, Spawn me le l'd, me décrit comme euh, un mec bizarre euh, qui est grave gueulerie et qui est dans le cinéma, tu vois, enfin, euh, qui veut être dans le cinéma, ah, en oui, fait, oui, il, avait, oui. il avait fait un court-métrage, euh, il avait fait un court-métrage euh, qui était pas fini d'être monté, pas étalonné, tout ça, machin, ouais. et... Euh, et euh, mais il voulait, c'était ça son ambition. Je il faisait une école, je crois qu'il faisait une école, je sais plus s'il était en médecine encore ou s'il était en commerce ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et à ce moment-là... Ah, il faisait des non, vraies lui, études ambi... pour le coup, lui. Ouais, il ouais, lui, il faisait hein. des vraies études. Non, mais lui, l'albac, il est bien, lui. Ouais. Et... <rire> et lui euh... Il est bien. <rire> Et lui, euh, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre il était euh... beaucoup plus scolaire que moi. Ah plus. bien sûr. Et du coup, euh, lui, ses parents le poussent à faire des études, donc il se fait chier. Lui, sa vraie passion c'est le cinéma, et donc on a un espèce de d'accrochage, de, euh, euh, de lien qui se crée tout de suite. Euh, parce que lui, il, a, il, est, il fourmille d'idées, il a grave envie de faire des trucs. Euh, il fait du cinéma et puis moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai besoin toujours de mecs, de, de mecs qui filment et qui prennent des photos euh, quand on va faire des trains ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, donc euh, ça m'intéresse, tu vois, qui filment, les trucs, les caméras, machin. On commence à sympathiser, tu vois. Et on garde le contact après, ce, après cette première rencontre. Et je ne sais pas, de fil en aiguille, on se dit, il faut qu'on fasse des trucs ensemble, il faut qu'on fasse de la vi des vidéos, machin. Que lui, euh, il connaît un mec qui rappe, qu'il a filmé, qu'il a les rushs, mais qu'ils ne sont pas montés. tu vois Et moi, je ne sais pas monter, mais je lui dis que je sais. tu vois. Donc, euh, je lui dis, ouais, vas-y, envoie les trucs, t'inquiète, je vais faire le montage, moi, t'inquiète. D'accord. Ouais, je vais te les mettre en forme, t'inquiète. Même si je ne sais pas, je vais savoir demain matin. Tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire Je ne vais ouais, pas dormir ouais. et je saurai. Et tu tu vois. Richard Bronson. Ouais, je, je, bah en fait, j'ai fait ça tout le temps, tu vois. Genre, il ouais. euh, y a, il y a, voilà, les trucs que je savais pas faire. Et en fait, je les apprends, euh, Sur le tas, je, quoi. Je, ouais, je les apprends sur le tas et puis je les apprends tout seul parce que voilà. Ouais. Parce qu'il y a une nécessité, en fait. Ouais. Et donc, en fait, il m'envoie des freestyles d'un mec qui s'appelle Toxmo. Et qui rappe, euh, qui rappe grave bien. Je kiffe de ouf. Et en fait, c'est, c'est les premières vidéos qu'on fait. C'est des, des freestyles de Toxmo. Qui, en fait, deviendra Dr. Beriz. Et ensuite, signe chez Wattibé, etc. etc., etc. D'accord. Et, euh, et donc on on monte ses, on monte ces petits freestyles et, et ensuite euh, on les met sur une sur une chaîne Dailymotion à l'époque machin mais ça fait pas de vue tu vois ouais et, euh, et Richard me parle beaucoup de section d'assaut euh, Gims moi je connecte un peu avec eux aussi parce que c'est des mecs du quartier tu vois donc ouais. je 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 ne sais, je je sais plus comment je connais Adama, mais je connais Adama. Et du coup, quand Gims sort son solo, je vais acheter le premier album solo de Gims. Là, pour ceux qui dorment les yeux ouverts, que personne, qui n'est pas bien compté dans sa discographie. Tout le monde pense que c'est subliminal, mais il avait déjà fait un solo. D'accord. Et, euh, et euh, qui était méga lourd, d'ailleurs. Ouais. Et... Euh, donc je m'en rappelle, j'achète ce truc là à à Adama. Bref, on les côtoie, tu vois, ils sont plutôt plutôt dans l'entourage de 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 Richard, mmh. mais euh, mais je les côtoie aussi et en fait à un moment donc Richard part aux États-Unis, enfin je sais pas ce qu'il fout frère, il est il est euh, il fait un genre de stage, je crois à Columbia University. Mais je sais pas c'est pourquoi il fait ça. Pas mal. Ah d'accord. Ouais, okay. ouais, ouais, mais je sais, je n'ai aucune idée de ce qu'il fait jusqu'à ce jour. Ou ah non, jour. non, non je crois que j'ai oublié, tu vois. Mais en ah, fait, je ne sais plus, je ne sais pas si ça avait un rapport avec les cours ou je ne sais pas quoi. En fait, il se retrouve sur le campus de Columbia et il glande rien de la journée. En fait, il est assis dans l'herbe avec un ordinateur et toute la journée, on, est, on parle sur MSN. Voilà, c'est tout ce qui se passe. MSN. Donc, <rire> voilà, et donc lui, il... il... <rire> Ils parle enfin, il là-bas et en fait, c'est à ce moment-là euh, où on se dit écoute, les, les freestyles de Toxmo, ils ne font pas de vue. Euh, Bouscapé, il ne filme que des gens connus. Euh, nous, dans notre quartier, il y a la section d'Assaut c'est les meilleurs rappeurs du monde. Viens, on fait un site internet. Parce que Bouscapé, de toute façon, il ne les jouera jamais. Donc, ouais. viens, on fait un site internet pour montrer que les mecs de notre quartier, que ce soit les TPT, section d'Assaut, Oxmo, ce, qui est, ce qui va devenir l'Institut, là, les plus petits, la génération en dessous de la section d'assaut, mmh. sont les plus forts, et qu'en fait, nous, le 9e et le 18e, là, on est les, les rappeurs, les meilleurs kickers de Paname. C'est ouais. ça l'idée, en fait. ouais. Et donc, viens, on fait une plateforme, enfin, viens, on fait un site internet où nous, on les diffuse, ces mecs-là. Et donc, euh, donc vas-y, je suis super chaud, tout ça, on, on se chauffe tous les deux. On, lui, on dit qu'on en fait, euh, Spawn, là, le mec, le Bonjour. frère d'Armac, il est euh, développeur web, à la base. D'accord. Et donc, on dit, qu quand, quand Scritch rentre, on va voir ensemble Spawn. Parce que Spawn, il faut le motiver comme mec. Donc, c'est mieux okay. qu'on aille à deux. <rire> et, et donc, viens, on va à deux, on va voir Spawn. Et on lui dit, vas-y, fais-nous un site internet. Nous, on fait des vidéos de rap, tout ça. Et euh, monte un site internet avec nous. Et, euh, et comme ça, on fait ça. Et en même temps, on commence à réfléchir au nom. Et on trouve pas de, de nom bien, tu vois. Mm. Et, euh, et quand Scritch rentre, on arrive chez Spawn. Et Spawn, en fait, il achetait des noms de domaine, tu vois. Genre, euh, il achetait des noms de domaines qu'il que pouvait revendre après. Et en fait, il nous fait défiler quelques noms de domaines qu'il a et on voit Demolition. Et en fait, on, on veut... On, on accroche tout de suite, tu vois. Ouais. Genre, en fait, c'est... Pour nous, ça fait comme si c'était le côté sombre de Dailymotion, Dailymotion qui était une plateforme assez forte ouais, à l'époque. Exactement, c'est le côté sombre de Dailymotion. Et... Euh, et du coup euh, du coup on fait ça et en fait on dit à Spawn vas-y euh, vas-y euh, vas monte-nous le site et tout Spawn, il est super dubitatif, il croit que c'est encore une lubie euh, de de Richard et de moi et de trucs comme ça, tu vois. Il nous dit écoutez les gars, je vais pas développer un site pour rien. Vous êtes bien gentils, mais euh, mais revenez quand vous aurez 100 vidéos euh, revenez quand vous aurez 20 vidéos et on discute, tu vois. D'accord. On dit OK, vas-y, il y a pas de souci. Donc nous on, on, on ouvre Facebook euh, on crée une page je crois Demolition à l'époque et c'est euh, le tout début c'est le début de Facebook hein, je pense que ça doit pas être très vieux Facebook à cette époque là ouais. euh, et on écrit à tous les rappeurs tous les rappeurs que, qui nous passent par la tête on écrit et on leur dit voilà on a un nouveau site de rap euh, viens on fait des vidéos machin en même temps on filme les mecs de notre quartier parce que c'est ça qu'on voulait mettre en avant à la base et on, et on connecte avec les, les les quelques tu vois potes de potes qu'on connaît tu vois genre euh, moi je connaissais un mec euh, de Villepinte qui s'appelle Barberich qui, euh, qui est toujours dans la musique il me semble et en fait qui, a un, qui, est, qui est le frère il me semble ou le cousin je sais plus le frère je crois des, des deux balles, tu vois d'accord ouais. et donc euh, et donc je lui dis écoute nous on monte un site de rap machin Barberich vas-y connecte-moi connecte -moi avec tes refrais tout ça machin ouais. et donc euh, il, il me connecte avec D.O.C tu vois des deux ouais. balles. et c'est euh, et c'est la première interview qu'on fait sur Demolition c'est les deux balles. Et, et, euh, et du coup euh, en fait bon on a fait tout plein de mecs et tout ça on a fait beaucoup de freestyle de Toxmo on commence à faire des vidéos de section d'assaut de tous les mecs du quartier de Hermac euh, des TPT aussi etc et en fait on revient devant en Spawn avec 100 vidéos là où il nous en avait demandé 20 d'accord donc là il sent qu'on n'a pas du tout envie de rigoler et qu'on a vraiment envie de faire ce truc donc il commence à développer un site euh, à l'époque, lui, il faisait beaucoup de Flash. Ça, c'est un une technique, je crois, qui n'existe plus beaucoup, mais genre. Non, je crois que c'est le un Flash, étaient... ouais, je crois est loin ouais, voilà, loin. ouais. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait, il nous dé... c'est super mal référencé, surtout. Ouais. Et euh, du coup, il nous développe un site en Flash parce qu'en fait, nous, on veut que le site il soit méga stylé et tout. Tu connais, genre, on a un, on a un avis artistique sur le site. On veut qu'il y ait des trucs qui explosent. On veut qu'il y ait des vitres. On veut que ce soit urbain. On veut que tu vois. On veut pas que ce My soit My Space, c est c est un espèce de blog. Ou
1: euh, ouais, voilà,
2: ah, voilà, Tu vois, on les connecte aussi sur MySpace, les mecs, je pense. Normal voilà c'est euh, on utilise tous les moyens qui sont à notre portée tu vois le bouchon sure. à oreille dans dans la rue nos potes et les et les le début des réseaux sociaux tu vois ouais, ouais. et euh, et donc du coup euh, de là naît la première version euh, de du site Demolition donc okay. moi j'ai arrêté j'ai arrêté le graffiti en 2006 euh, pendant un an euh, disons que je suis sur autre chose et euh, et euh, je rencontre Screech vers 2007 2008 et on et on lance le site dans la foulée après s'être rencontré, tu vois. D'accord. Donc voilà, voilà comment on commence. Et à la base, on faisait que des freestyles, enfin des interviews, mais on n'est pas journaliste, donc c'était n'importe quoi. Et, euh, et ah, franchement, c'était vraiment n'importe quoi et parce qu'en plus on voulait pas nous on voulait pas la lumière donc on voulait être super en retrait sur le truc donc on voulait pas qu'on entende nos voix on voulait pas de présentateur donc en fait on écrivait les questions au montage ah, tu vois okay, sur okay. l'écran okay. ouais, et ouais, du ouais. coup euh, du coup ça perdait un peu en fluidité tu vois il y avait pas d'échange réellement tu vois c'était c'était naze ouais, les ouais. interviews et ça du coup après les années qu'on suivit on a rapidement arrêté les interviews tu vois et on s'est concentré sur les freestyles. Et en fait, euh, à la base, nous, ce qu'on faisait, c'était pas des clips, tu vois. C'était vraiment des trucs genre euh, « ramène-moi une enceinte, on lance la prod et je filme avec une caméra. » Et si tu te rates, tu te rates, on recommence. Mais genre, tu vas rentrer ton texte en, en live, en fait. Ouais. Tu ne l'enregistres pas, il n'y a pas de « on met un wave » par-dessus, tu vois. Ouais. Et euh, donc, il y avait un côté performance, tu vois. Et du coup, en fait, ça, euh, l'énergie que les mecs devaient y mettre... L'impact que depuis devait y avoir était très révélateur de ce que euh, des capacités des mecs. Je sais pas ouais. si tu vois ce que je veux dire, ouais, mais en ouais. fait, euh, on, on, on arrivait rapidement à savoir si un mec il, il était fort, s'il allait péter, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait, ouais. alors que bon, par la suite, il y a eu des contre-exemples où en fait, a des mecs qui sont excellents en freestyle et qui sont pas capables de faire un morceau, tu vois. Bien mais, sûr. Euh, mais euh, mais voilà. Donc, globalement, nous on était grave dans ce délire freestyle, tu vois. Et ouais. donc, du coup, on euh, du coup voilà, on commence, on commence comme ça le le site démolition
1: Et Vous faites un peu vos premiers pas dans la direction artistique, surtout toi d'ailleurs. Ouais, 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 bah, bah, bah. ouais, oui, En fait, un petit peu, je pense qu'il faut. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'était
2: quand même qu'on qu'on prenne tous les mecs qui avaient pas accès aux autres plateformes. Un mec qui kick dans un bâtiment, il habite dans le 91, sur la vie de ma mère, on va y aller, on va prendre le RER, on va y aller, filmer. Et c'est ce qu'on a fait dans quasiment tous les quartiers en Ile-de-France, pour te dire ouais. la vérité, pendant des années, tu vois. Ouais. Et, euh, et, euh, et au début, ça ramenait vraiment aucun oseil, c'était juste par passion, tu vois. Après, on a compris qu'il y avait moyen de, de mettre de la pub, tu vois, sur, les, sur le site, ouais. et que du coup, c'était ça qui allait, ramener, qui, allait ramener, qui allait générer des revenus et qui allait nous permettre de nous équiper un peu mieux, qui allait nous permettre... Euh, de de faire un peu plus de trucs tu vois
1: ouais je me disais est-ce que tu penses pas que euh, que vous avez euh, influencé des mecs comme comme Feneu avec euh, son de l'ascension
2: franchement je c'est ça influencé ça, ça, influencé Feneu c'est un grand mot tu vois je ouais, sais qu'il nous a déjà cité il nous a déjà cité, euh, a déjà cité euh, en interview il me semble donc euh, mais moi euh, moi je je, je je kiffe ce qu'il fait tu vois je kiffe sa mentalité non bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je valide je totalement totalement sa mentale et c'est un peu la même mentale qu'on avait à l'époque tu vois Justement, c'est pour ça que je dis voilà voilà
1: c'est ça c'est pour ça que je dis je pense que vous avez peut-être essayé d'une façon très positive moi après je vais
2: pas je vais pas m'approprier le truc en disant bien sûr non bien sûr c'est pas et le mec charbonne et le mec s'autodétermine tu vois je suis là j'ai pas j'ai pas vocation à être non, je ne suis pas en train de dire
1: que c'est vous qui l'avez fait péter. Je suis en train de dire que peut-être vous l'avez influencé, mais influencer, ça ne veut pas dire que.
2: Enfin, tu vois, ouais, ouais, bah, es influencé ça, en fait, par des choses. Plus... Euh, bien voilà, sûr, bien sont... sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Non mais après, c'est à lui, lui qu'il faut, qu faut. Oui, qu'il faut demander, demander j'imagine. Mais, mais ça, ça, ça c'est avec plaisir, en tout cas, je serais ravi que ce soit le cas. Ouais. Donc, euh, donc je te laisse euh, du coup reprendre. Euh... On sort, euh, sort des et on continue, euh, continue les freestyles et en fait comme on filme beaucoup de mecs de notre quartier, on veut, on veut s'ouvrir à tous les autres, euh, à toutes les autres, à tous les autres rappeurs de tous les autres quartiers pour en fait montrer à la base que Sélection d'Assaut, l'Institut, les mecs de chez nous, ils sont plus forts. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr. Donc euh, parce qu'en fait genre la première fois que j'écoute Gims, euh, je me mange une claque, tu vois. Euh, ah, okay. je me dis mais en, en fait le mec est trop fort en fait. mais, mais en rap hein, genre il chantait pas à ce moment ouais, bien sûr, sûr, en, hein. fait, en fait il avait un truc euh, qui se faisait pas genre qui était nouveau des flows nouveaux des, des trucs enfin des techniques que, qui, 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 que moi j'avais jamais entendu en fait genre ouais, ouais. c'était archi novateur. quand il est arrivé tu vois même les premiers sons à l'époque qu'il mettait sur MySpace et tout ça il euh, y avait des trucs enfin je sais pas il y a des sons Gims à l'époque les tocs les sons comme ça euh, déjà un, je les connais encore par cœur et euh, je les écoute encore et, euh, et il est trop fort en fait. Ouais. Et donc en fait, je le trouve, je trouve que ce mec a un, un talent de ouf et même le fa, enfin c'est toute la section d'assaut. Je me souviens beaucoup de Gims parce que Gims avait déjà un espèce de truc euh, euh, à part, genre d'être solo à moitié, tu vois. Uh -huh. Et euh, et du coup, euh, voilà, je, je me dis c'est mettre là. La... Moi, comme script on se dit, ces mecs-là sont, mecs sont trop forts et il faut que le monde le sache, tu vois. Ouais. Donc, si on peut apporter notre mini-pierre à l'édifice que ça se sache, autant le faire, tu vois. Donc, en fait, on commence à mettre beaucoup de vidéos de mecs du 9e, donc de Dr. Berry, qui s'appelle toxmo à l'époque, euh, de Abutal, qui sera la, de, la moitié de Shinsekai par la suite avec Dajou, uh -huh. et de Section d'assaut euh, Il se trouve qu'on... Que parallèlement à ça, on, on crée une, une association, euh, loi 1901, qui s'appelle Daydream, et qui euh, et on produit euh, Toxmo, donc Dr. Berries et euh, Abutal. Avec, euh, et, euh,
1: avec, euh,
2: avec qui Avec, avec euh, Daydream, avec moi et D'accord, ok. okay. C'est tellement euh, freestyle qu'il nous faut un troisième mec, on n'a pas de troisième mec, le secrétaire, c'est secrétaire général là de l'asso, c'est mon père. Ah d'accord. Ok donc
1: ça va mieux avec ton père du coup depuis le. Ouais ouais ça
2: va ça va beaucoup mieux ça va beaucoup. D'accord. mieux depuis que je après que je me sois éloigné ça va beaucoup. Ok. Et 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 en gros mais donc on le met là mais genre ils ils s'en ils foutaient tu vois genre c'était juste on a mis son nom sur un papier Ouais bien sûr. Et et du coup on produit on produit toxmo aboutal donc on prépare une mixtape d'aboutal qui s'appelle Zoologie. Sur lequel on enregistre de mémoire, je pense qu'il devait y avoir 8 titres de près, qui n'est jamais sorti. Et euh, Toxmo, euh, pareil, mixtape qui s'appelle le 666 boulevard des escrocs, qui, euh, qui, pareil, n'est jamais sorti. Parce qu'en fait, après, euh, par la suite, ils vont, ils vont être récupérés par Dawala. Mais je, j'y reviendrai. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, on, on, on se dit que ces mecs, enfin, les mecs de notre quartier sont trop forts. Et donc, en fait, pour qu'il y ait un point de comparaison, si on filme qu'eux, ils vont pas faire de vue et il y aura pas de point de comparaison, on verra pas qu'ils sont trop forts. C'est, ouais. donc, il faut aller filmer d'autres mecs. Et donc, euh, on filme d'autres mecs, on part dans le 9-1, et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des mecs forts partout, en fait. Donc, on rencontre des talents. Et, euh, et on rencontre après aussi beaucoup de rappeurs déjà confirmés que nous-mêmes on kiffe, tu vois, et qui, et qui, et qui se prêtent au jeu de, de, de passer devant notre caméra, tu vois. Et donc on a fait pas mal de freestyle, de, franchement, honnêtement, je pense qu'on a fait quasiment tout le rap français. Hein. Ce qui les premiers qui hein. vous
1: ont fait en gros, c'est qui les, les, les en gros rappeurs, les, les premiers qui vous ont fait confiance et qui, et qui vous, ça vous dépend ont fait euh... ça, ça
2: dépend ce que tu appelles gros rappeur, tu vois. Ouais. Genre, et puis il y a des mecs qui ont évolué depuis. Euh, depuis l'époque, tu vois. Mmh. Mais euh, je sais que on a beaucoup bossé avec Neochrome, tu vois. À l'époque, genre ouais. euh, on était on était super euh, proche de néochrome de tous les mecs de Neochrome. Genre parce qu'en fait, euh, euh, Yoni a un, un gros avantage sur les autres à cette époque-là, c'est qu'en fait Yoni il a compris le digital avant tout le monde, avant les maisons de disques. Neochrome, c'est les mecs qui ont compris le digital, MySpace, euh, les débuts de Facebook, ça avant tout le monde. Avant les maisons de disques, avant tout. C'est eux qui créent des, des bêtes de MySpace à leurs artistes. Il y a déjà des monteurs vidéo, ils font des lyrics vidéo. Ils, ça, ils font déjà tout ce que les gens font maintenant. Ouais. Tu vois et euh, tout ce que en fait, les maisons de disques ont mis, ont mis un peu de temps à se mettre au pas du digital, eux, ils le faisaient déjà. Ouais. Et, euh, et ça, ça il faut rendre à César ce qui est à César. Ça vient, à, ça vient de Yoni. D'accord. Donc, en fait, Yoni voit deux mecs farfelus du 18e euh, qui veulent filmer tous les rappeurs on finit par avoir son contact il se dit mais putain mais eux en fait il faut qu'il c'est une mine d'or en fait ils ont qu'à rester tout le temps avec nous et du coup il nous fait filmer tous les mecs de Neochrome. donc cool. on est pas mal avec Seth euh, on est on est surtout beaucoup avec Al Capote parce que genre on s'entend archi bien ouais. euh, et bah, Al Capote ça, ça met du temps tu vois avant de avant de vraiment émerger tu vois mais genre bien à l'époque de son premier album et de, et de Unité de Feu pour nous il est il est trop fort en fait Al Capote à ce moment là et ouais. euh, et, euh... et du coup ouais on a assez pro... on est on... on bosse beaucoup avec eux tu vois et euh... et sinon on fait plein d'interviews parce qu'en fait au, au bout d'un moment on arrive à avoir accès aux maisons de disques tu vois et euh... Et, euh... et donc on fait pas mal d'interviews tu vois dans des jours de promo et tout ça on est on est on fait partie des des sites internet qui sont retenus pour faire les interviews des artistes à ce moment-là de la de des médias digitaux spécialisés tu vois donc euh, on a je sais pas qui Boubarov on a on interviewe tout le monde
1: D'accord. Comment ça se déclenche euh, justement le, les maisons de disques Comment vous arrivez à
2: ah, déjà, Alors franchement, il y a des trucs, mais c'est des Enfin, c'est des cascades. Hein. Genre, il <rire> y a des. Alors <rire> déjà, les maisons de disques, en fait, ils nous aiment pas. Ah ouais Parce qu'en fait, ouais, ouais, ils nous détestent à la base. Mais pourquoi ouais, je vais, je vais te Donc, déjà, français, Comment tu
1: sais pas. Comment
2: tu sais déjà Et pourquoi Parce que parce qu'en fait, parce qu'en fait, déjà, on, euh, eux, ils Eux, c'est des mecs genre qui viennent. C'est des mecs scolaires, tu vois C'est des ouais. mecs de, de, qui, qui ont fait des petites études de marketing ou de commerce. Ils ouais. ou de, de, ouais. 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 sont placés là. Bon, alors, ils aiment peut être la musique, machin. Mais genre, ils sont placés là. Enfin, ils viennent là. Euh, je sais pas comment, tu vois ouais. Et en gros, ah, nous, ouais, on arrive de nulle part. Ouais. ouais. Et, et, et nous, on n'est pas des artistes, en ouais. fait. Et c'est ouais. ça qui les emmerde. C'est à dire qu'en fait, nous, on vient genre, par exemple, je te donne un exemple, on vient à Sony la première fois qu'on met notre pied à Sony, c'est parce que la section, ils nous ramènent. Et nous, en fait, on est dans l'entourage de la section. Ouais. Donc, en fait, eux, ça les emmerde parce qu'en fait, ils ont sûrement des mecs qui font des clips et des mecs qui font des vidéos en interne et des mecs qui font des pochettes et des trucs comme ça. Et en fait, nous, on vient cannibaliser leurs prestataires et leur économie interne. Donc, ouais. en fait, nous, on leur casse les couilles, en fait, à eux. Parce qu'en vrai, vous, ça, vous êtes en fait, plus légitime,
1: en vrai. vrai. Vous êtes, vous êtes plus légitime qu'en réalité dans l'industrie
2: bah, du bah de, de de dans le dans le dans le bah de, déjà c'est plus notre musique que la leur déjà pour commencer on est on et est ouais bah on est complètement d'accord et ouais. et surtout en plus en fait on a on a une espèce de truc à ce moment-là surtout de de terrain mais que ils auront jamais de la vie ils ouais. vont découvrir quel rappeur demande à, franchement il y a une période hein, demande à tous les DA de maison de disque franchement s'ils vont S'ils ne mentent pas, là, je te jure que tous les jours, ils allaient sur des Demolition et ils regardaient c'était qui les gens. C'est comme ça qu'ils sourçaient leurs artistes, arrêtaient <rire> ben de mentir. Sûr. Ben bien C'est nous, on allait dans les, dans les quartiers filmer des mecs. Dès qu'ils voyaient un mec, ses stats, monté, genre c'est vu, à monter et, et genre le mec, il avait une, une, bonne, une bonne image, une bonne DA, machin, machin, machin. Tac, allô, bonsoir, oui, contrat. Mais gros, combien Je peux t'en citer 12. Tu vois ce que je veux dire genre. Et ça, c'était en quelle année, ça non, ça, c'est par la suite, mais en vrai, pour, pour revenir au fait de, 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 quand on, de quand on arrive avec les maisons de disques, on arrive généralement par des artistes ou alors par des trucs. Okay. Je qu'on arrive, tu vois, il y a des trucs de Sony par lesquels on arrivait, parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Thierry Santa Cruz à Sony, qui était, qui était euh, il me semble, DH, je ne suis, suis pas sûr exactement sur quoi il bossait. En fait, c'est un ancien mec d'ATK, c'est ah. Cyanure d'ATK. Et ah, en okay. fait, nous, on filmait Fréco. Et genre on avait, enfin je sais pas, tu vois c'est que des des cascades comme ça, mais qui nous partent de dehors. Ouais. Nous ça tout sens, ça part de dehors et pour aller gratter des trucs dedans. Ouais. Tu vois. Et eux c'est pas comme ça qu'ils veulent fonctionner en fait. C'est. On, on, je Est-ce que t'as ton exemple. bac et euh, après Non euh, tu... mais c'est <rire> ça. <c 'est... rire> non, que tu dis ça par rapport à ce que je te disais tout ouais, à l'heure. Ouais, c'est bien sûr. Bien pas ça. ça. Mais, non, bien mais sûr. en vrai, c'est un peu ça, tu vois. c'est ouais, déjà... un peu ça, c'est un peu ça. Nous, à cette époque-là, je ne sais, sais pas comment t'expliquer. Déjà, on est jeunes, genre on est petits, tu vois on, re... mmh. on... tu vois. on ressemble à des mecs, des rappeurs, quoi. Tu vois, genre on est mmh. dans ça, tu vois. Et du coup, on arrive et les mecs nous prennent pour des... Qu'est-ce que vous foutez là, tu vois. Genre, vous, on s'en fout. On vient signer des mecs, on, va faire... on vient faire du chiffre sur des mecs qui chantent. Vous, les mecs qui tiennent la caméra à côté, on s'en fout. Tu vois mmh. Mmh. sauf qu'en vérité il euh, y a plein de il y a plein ils ont compris après qu'il y a plein d'avantages euh, à... à avoir des mecs comme nous dans leur poche tu vois ouais. Ouais. Mais, ça a... mais ça a pris du temps tu vois au début c'était pas facile le premier mec euh... et je tiens quand même à le dire qui a qui a compris euh... et qui a... et d'ailleurs qui a pris c'est le premier mec qui a pris de la pub sur demolition il s'appelle Enars et il avait c'était un rappeur à l'époque une sorte de dine record exactement il a It aujourd'hui uh -huh. et qui avait à l'époque satellite. Donc il y avait une, une espèce de, de label maison de disque indépendante euh, de rap français qui a fait pas Distrib, mal de euh, tout exactement. ça. exactement. Ouais. Et lui comprend assez rapidement euh, ce qu'est Demolition et et prend de la pub dessus et on travaille avec lui tu vois très rapidement. C'est un des premiers mecs disons d'un d'un truc un peu un peu structuré qui nous fait confiance tu vois. Après ils viendront Sony, etc. Vois.
1: Ok, ça s'est bien passé universal. avec, avec, euh, avec ENORF.
2: Ah ouais, à l'époque c'était Satellite, ouais, ça se passait super bien, ça se passe ouais. toujours bien, c'est ouais. mon gars hein, de fou. Hein. Laure, laure, laure. On, va, on sais... devrait
1: l'inviter bientôt, on est en train de parler avec lui là. Ouais, c'est
2: un super mec. Ouais, ouais,
1: un je super crois qu'il a, il a une grosse histoire à raconter aussi.
2: Bien sûr, ouais. bien sûr. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà, on... on... Donc, on est retenu pour faire les interviews au fur et à mesure en maison de disque, tu vois, parce qu'en fait, la section, au début, ils sont, je crois, en édition chez Bicose. Donc, on rencontre euh, Axel Malka, qui deviendra le manager de la section d'assaut mm -hmm. et qui, en fait, euh, et qui quitte Bicos pour aller à Sony avec Dawala à Watibé, tu vois. Et en fait, ce mec-là euh, nous présente à Alexis Puterflam qui à ce moment-là, s'occupe de Booba, là, qui va sortir A3 ou je ne sais plus quoi. Et du coup, que, que, quand Booba quitte... Euh, quitte because pour aller à Universal euh, il ramène ce mec-là dans ses bagages tu vois ce que je veux dire et du coup le mec se retrouve à Capitol et du coup en fait on a nos entrées du coup aussi là-bas tu vois ce que je veux dire genre c'est ouais. que du c'est que par par, que par réseautage euh... en fait c'est du réseautage que ou... du réseautage tu ouais. vois. mais du réseautage qui part du fait que nous on est avec les des... artistes ouais. tu vois ouais. c'est les artistes qui nous imposent à chaque fois tu vois ouais. c'est ça le truc genre les artistes tu vois genre, genre la section nous ont imposé à Axel nous ont imposé à Dawala nous ont imposé à Sony euh, tu vois Et c'est comme ça que ça fonctionne tu vois. Et, et, comment, et comment, euh, comment vous créez ces relations
1: avec les artistes Comment vous, euh, vous arrivez à... Enfin, vous n'arrivez pas, à mon avis, ça se fait naturellement
2: euh, Oui, ça se fait naturellement Parce que déjà, en fait, le, le, quand je te parle de ces artistes-là Déjà, on a les mêmes codes, on a les mêmes références Comme je te dis, genre En fait, euh, si je parle de rap Avec Gims ou avec Al Capote Si je parle de rap de Queensbridge, on va très bien se comprendre Tu vois ce que je veux dire ouais. Un mec... Euh, qui a fait une école de marketing à Clermont-Ferrand et qui se pointe à Paris, je te dis pas qu'il a pas écouté euh, Mob Deep, Je te dis que il, il, il est moins dans le truc. Tu vois moi ouais. j'ai une vraie culture euh, entre guillemets hip hop tu vois je viens du je viens du graffiti bon alors j'ai jamais euh, fait la coupole tu vois ce que je veux dire mais je viens du graffiti j'ai une vraie j'ai une vraie passion pour le rap depuis que je suis enfant euh, ouais. c'est un truc c'est un milieu que je connais je connais euh, les photographes de ce truc-là je connais les je connais les enfin tu vois je sais pas comment t'expliquer connais... moi, comme moi j'ai le mec qui voilà je suis le con qui lisait tous les noms sur les pochettes de rap là derrière les dédicaces alors, les remerciements sur le sur le CD de si Dieu veut moi je les lisais tous un par un et je me disais <rire> c'est qui ce mec qui s'appelle Roger que Laura Luciano dédicace tu vois ce que je veux dire genre des ah, trucs comme ça en fait genre, tu fais des vraiment... recherches non t'allais pas faire tes recherches quand même après non, non pas forcément mais tu vois je l'ai appris après ou, ah, ou, ah, ou, okay. ou j'entends après qu'un mec m'a dit mais lui c'était lui ta, 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 ta. et en fait ah. moi j'ai toujours été dans ça tu vois donc en fait c'est mon monde tu vois les mecs les mecs de maison disent souvent le le, le rap le, tu vois les musiques urbaines là comme ça c'est pas vraiment leur monde tu vois, ouais, genre, genre ils font ça parce que vas-y veulent travailler dans la musique c'est cool c'est plus sympa qu'aller bosser à la banque mais en vrai c'est pas toujours leur code tu vois alors et on
0: nous, va c'est pour ça que c'est facile avec
2: les artistes d'accord c'est parce que en fait euh, va voilà.
1: ouais je, justement alors on va faire bah, puisque depuis tout à l'heure on parle de maisons de disques on va faire ouais. une, une vraie parenthèse sur les maisons de disques euh, parce que je vois que tu as, as un peu tes positions par rapport aux maisons de disques et, et je pense qu'on a à peu près les, les mêmes positions euh, malgré le fait que... Bah, ça n'a ça pas changé hein, depuis, euh, depuis euh, la période que tu, que tu me cites. Hein, C'est toujours les mêmes personnes mmh. qui, sont, euh, qui sont en même place. Mmh. Euh, en tout cas, les mêmes profils euh, qui, sont, qui sont en même place. Pourquoi aujourd'hui encore, en 2021, euh, on n'est pas en contrôle de nous, les gens de l'urbain, les gens... Euh, de la culture, on n'est pas en contrôle de ces de ces, ces postes-là et on n'est pas décisionnaire
2: de de, de ce genre bah de choses. parce qu'on est pense. complètement con. Ouais, parce qu'on est complètement con. Voilà, ouais. pourquoi parce que c'est tout simple. Non mais attends, parce qu'en fait non mais parce qu'en fait les mecs ils me font rigoler, ils, ils parlent de, de 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 prendre leur indépendance, de trucs de machin. Vous savez le travail que ça représente Vous savez ce qu'il faut apprendre pour faire ça Vous savez ce que c'est de sortir un album vraiment Vous savez ce que c'est de de produire quelqu'un c'est pour ça que, en fait, tu vois le, le discours que tient euh, Sofiane actuellement euh, dans le rap, euh, tu vois, où il se place un peu, genre, euh, en... comme un... en, en... une fois qu'il a réussi à, à percer en tant que rappeur, puis en tant que producteur avec ses réussites comme Uslan ou Soul King, le discours qu'il tient, Sofiane, est super important, en fait. J'espère que les gens ils comprennent bien ça, en fait que faut prendre des que les mecs qui ont réussi comme ça c'est à eux de prendre des vraies positions de devenir producteurs de porter leur couilles d'ouvrir des labels en maison de d'imposer d'avoir des labels en maison de disque de pas simplement se reposer se reposer eux à être signés en artiste bien tranquillement et à bouffer des le leurs droits ça tous les tous les 5 juillet tu vois c'est c'est genre c'est il y a des positions à prendre tu vois et c'est 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 là où ça querra la vraie indépendance je pense pour les artistes et pour l'urbain en général c'est qu'en vérité ces mecs les mecs qui ont réussi doivent prendre des positions de pouvoir pour pouvoir pour pouvoir justement permettre aux, et à eux et aux générations futures de 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 s'inscrire dans une vraie économie et dans une vraie démarche de de d'industrie en fait tu vois les mecs les mecs les mecs qui, les mecs qui, qui travaillent aujourd'hui même ceux qui disent qu'ils ont un label gros c'est Genre, les me disent rigolent. Il y en a, ils rigolent, je te dis la vérité. Ouais. Genre, euh, je sais, tu vois. Ouais, t'as fait un label deal, frère, t'as fait un label deal, mais en vérité, tu gères rien du tout. Genre, ouais. ils passent une pièce pour te faire fermer ta gueule et pour te signer toi en artiste. C'est tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu vas produire tes deux potes, tu vas vendre 500 CD et euh, comme ça, tu penseras que t'as fait une passe à ton pote, mais ah, désolé, ça marche pas. Mais c'est pas comme ça, en ouais. fait. Et les mecs mettront pas le paquet sur le marketing sur un mec qui est pas phare. Donc, euh, voilà. En fait, c'est à eux de faire le taf, tu vois. Et avec des. Et le discours que tient Sofiane euh, en ce moment est super intéressant pour ça, pour moi. Genre, je pense qu'en fait, il y, y a une vraie partie euh, éducative à éduquer euh, les rappeurs. Mais ça se fait de plus en plus, ça hein, s'est dit. Hein. Genre, euh, il faut Bien être sûr. conscient que c'est un truc qui évolue grandement. Mais genre, euh, il faut éduquer les rappeurs à être des patrons, en fait. Ouais. C'est des patrons, frère. Genre, euh, c'est... Et à un moment, t es, t es, tu, tu veux monter ton label, c'est pas juste un nom sur une page Facebook et un Instagram. C'est un, un, un business, c'est Enfin, tu vois, c'est structuré, quoi. Et, euh, et je pense que c'est ça. Je pense que les mecs, ils se sont frottés les mains pendant longtemps, surtout pendant une période creuse. Parce que je pense que les anciens, tu vois, genre, je pense au secteur A, je pense à, 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 à Kenaton avec la Cosca et tout ça. Genre, en fait, ils avaient une, ils avaient une vraie dimension euh, de se structurer, etc. Et que ça s'est un peu perdu, tu vois. Et... Euh, et je trouve ça et je trouve ça dommage. Et je trouve ça bien que que Sofiane tienne ce discours et que et que ça évolue dans ce sens-là. Même je vois plein de plein de mecs qui sont dans qui s'inscrivent dans cette démarche, tu vois, de de de, de vraiment créer euh, créer de la richesse, créer une industrie et en tenir les rênes, tout simplement. Je ouais, Et pas qu'on les le tienne à leur place. Tu vois.
1: Surtout que surtout qu'il y, y a un élément euh, il y a un élément important à tenir en, à tenir en compte. C'est que euh, le le hip-hop, le rap, c'est euh, le genre numéro un dans le monde. Et que si on le fait pas maintenant, on aura du, du mal à
2: le faire euh, à le faire plus tard. Euh... Ouais, non, mais sûr, ouais, déjà, c'est surtout qu'en fait, au bout d'un moment, eux, eux, ils en ont rien à foutre du rap. Ils, non, eux, on en est d'accord. C'est là où chiffres. je veux en venir,
0: c'est que demain,
1: si c'est le rock qui revient numéro un, ben voilà, ouais. ce sera fini. On aura laissé passer notre chance. Alors qu'on a aujourd'hui la chance de s'imposer dans dans toutes les maisons de disques. Ouais, non, monde, en plus, je, tous je pense les pas labels. du tout, je
2: pense pas du tout que, qu'il y ait une espèce de, enfin, je, je me, je crois pas à ça, tu sais, genre, aux espèces de concurrence entre les genres musicaux. Moi, je suis tout à fait pour qu'un producteur de rap produise une chanteuse, hein, ou un, ou un rapiste. Ah, rocker, non, 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 bien sûr, on parle mais... pas de concurrence. Non, 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 voilà, mais bon, tu vois, je pense. Euh, ouais, là, le, le, en fait, le rap a un, un tel, je suis complètement d'accord avec toi, le rap a un tel poids qu'en fait, là, c'est le moment pour les, pour les, pour les, pour les gros acteurs du mouvement de prendre des positions de pouvoir. Exactement. Vois, on prend exactement. Des du pouvoir pour être décisionnaire par la suite. Mais je suis
1: complètement
2: voilà. d'accord avec toi. Mais des, des vrais Mais en fait, il faut savoir un truc c'est que les mecs, gros, ils sont payés et c'est aussi un confort, tu vois. Genre, ils en ont rien à foutre, en fait. Et c'est le... ça le problème Bah ouais, bah c'est un vrai problème, tu vois. Parce qu'en fait, il y, y a plus de richesse pour eux même à générer, mais c'est aussi plus de travail, gros. C'est des gens qui n'ont pas forcément de super envie de travailler. Il hein. y a des gens qui se reposent le sur leurs acquis. Hein. Tu vois, ouais, vois euh, c'est comme tout.
1: Aujourd'hui, j'étais avec un, un pote à moi de, de New York et, il me, et on parlait justement du, du rap français. Et il me disait, s'il ouais. euh, y avait autant de cohésion dans le rap français qu'il y en a à Atlanta aujourd'hui, euh, le rap français, ce serait euh, le, 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 un peu le le fer de lance du rap complètement européen, en fait. On serait, euh, on serait au, au top. Ouais, je pense de, que ça l'est déjà un peu... Moi. Ça l'est, mais moi, si tu veux... Est
2: déjà un peu, mais...
1: On est tellement pas structuré que...
2: Ouais, après, y a... après pour être... Le truc, c'est que, vas-y, le français, parce pas super fédérateur. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça, ça.
2: aussi qui nous bloque, tu vois. Je, ouais. je pense que tu penses par rapport aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens, tu vois. Ouais. genre C'est quand même archi moins fédérateur. Les Italiens, moi, je suis italien d'origine. Mm -hmm. tu vois, le rap italien, c'est un truc qui me parle de ouf je me bute à Sfera et Basta je me bute à Capo ouais. Plaza Easy ouais. Baby Game tout si ce que tu veux j'écoute ouais. tout ouais. et en fait eux le truc les facilités qu'ils ont c'est qu en fait ils ont une langue qui est proche de l'espagnol donc quand Sfera et Basta fait un featuring avec J Balvin et que ça pète le score c'est parce qu'en fait c'est quasiment compréhensible par tous les hispanophones ils mmh. comprennent la, la le, le, le son, tu vois ce que je veux dire Un mmh. français, c'est un peu obscur, tu vois tu fais, un, tu fais écouter un mec, tu fais écouter au mec de New York un, un, un couplet Nino, ça a été, enfin, j'ai déjà fait, hein, et je peux te dire, ils aiment bien le flow, mais ils comprennent rien, tu vois Non, et certes, en fait, ils comprennent rien, mais,
1: mais bizarrement, c'est un peu comme euh, ils ont un peu le même impact, tu vois, tu vois Les, les, les quinriers, en fait, et la plupart du temps, les mecs, ils comprennent la moitié des mots aussi. Ouais, mais... Ouais, mais ouais. voilà, c'est basé sur le mot, c'est basé sur la vibe, c'est basé sur l'image. Voilà, mais, mais comme, on est,
2: comme on est un peuple de littéraire et que nous, en fait, notre rap, il est, il est quasiment... Il est vraiment sur, la, sur le... Bon, alors de moins en moins, mais ça me enfin, fait bien ouais, chier. Mais mais sûr, sur, on est d'accord. Sur l'écriture. Parce que là, on va partir sur notre débat. On va partir sur notre débat, Non, mais à la base, c'est ça, tu vois. À, alors, mais euh,
1: mais ça, mais, mais à je, la base. Mais je suis désolé, ça, on va, ne on va, va pas donner de nom. mais Aujourd'hui, le rap français c'est devenu de plus en plus compliqué, quoi. En termes de littéraire,
2: on repasse à bah, ça. Dé ça dépend, ça dépend ce que t'écoutes. Voilà. Ça dépend, non, je ça veux dire, dépend ce qui que t'écoutes. Le... En fait, moi, j'adore ça. Hein. J'adore ça. Franchement, le rap là, tel qu'il est, en France, ouais. euh, je, 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 je kiffe en fait, parce qu'en fait, c'est. Tu parles de Il y a à boire, tu et parles à manger, de... frère. Tu parles... et de ah, tout. Okay. En fait. Tu parles de tout. Ok. Genre, en fait, il y a gros. Tu... En fait, déjà, ne serait-ce que, vas-y, dans la, genre, dans, dans le, vas-y, la drill à la française, ta Frise Corleone, ta Gazo, frère. Ouais. Genre Gazo, pour moi, c'est pas un mec qui se penche sur l'écriture. C'est un mec qui est flow, qui est nananana. Freeze, ouais. c'est un mec de l'écriture. Ouais. Ça tue, tu vois, que comme, ouais. comment il rappe, comment il écrit, tu vois. Ah, déjà, c'est un peu Là, une autre forme d'écriture. Et ça tue, tu sûr. vois. Mm -hmm. Et du coup, en fait, il y en a pour tous les publics. T'as envie de t'enjailler, t'écoutes Tiakola, MHD, des trucs un peu plus afro. Mm -hmm. T'as envie d'un peu plus de pop urbaine, machin. T'écoutes du Dajou, du Mugi, machin. Ouais. Tu veux du rap de Kaira, DZ, Denervé, t'écoutes Sofiane. Euh, crime machin, euh, t'as as tout, tout ce que tu veux, t'as euh. tout ce que tu veux. Il n'y a plus euh. les grandes tendances euh, de comme quand on était petit. Ah, tout le monde va rapper euh, la street, comme en 2004, où tu avais L.I.M. à Montana, je ne sais pas qui si c'est euh, euh, Tout le euh, monde euh, rappait genre euh, la street, là, tu vois. Et ouais. bien là, t'as des trucs qui souffrent. T'as des trucs euh, de l'ordi un peu à la cool, genre se tu T'as des trucs plus rails, genre soulking Franchement, l'urbain en France, il est archi diversifié, genre c'est c'est super cool en vrai ouais. tu vois et mmh. euh, et mais après, oui, on est moins sur les lyrics que que qu'à l'époque, il enfin, y a moins de mecs qui sont à fond sur ça, tu vois. Mais, ouais. euh, mais tranquille, tu vois, t as, t as tout ce qu'il faut, as tout ce ouais, qu'il ouais, faut. Mais juste, sûr. je trouve ça moins accessible pour un pour les anglophones. En fait, pour le pour ouais. pour, pour dominer l'Europe, il faudrait que il s'agirait de parler anglais, en fait, déjà. Et puis les Français <rire> en anglais, ce n'est pas le top non plus. Tu vois, c'est difficilement accessible. Tu vois, ils peuvent aimer les faux machin Dès que tu comprends plus les textes, c'est un peu relou, tu vois, ouais, ouais, ouais. Parce que, voilà. C'est un peu chiant. Bon.
1: Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur un sur un projet en particulier déjà. 2013, oui. euh, le développement, la genèse un petit peu raconte-nous. Euh, ceci n'est pas un clip. Comment ça, comment c'est venu euh... Donc c'est une idée de Muggy, j'imagine. Ah,
2: ceci n'est pas un clip. Euh, ouais ouais. Enfin le titre est une, est une idée de Muggy euh, de, de faire des Ouais non mais je crois que c'est script. Hein. En fait l'idée c'était qu'on sortait de l'apogée là de Section d'Assaut et en fait on avait fait des épisodes qui s'appelaient Welcome to the war » avant la sortie de l'apogée et donc on avait fait je crois trois ou quatre épisodes il me semble de Section d'Assaut qui étaient des espèces de gros freestyle et mais pareil tu sais enregistré en live genre. D'accord. Euh, donc de performance ouais. et en fait entre temps entre l'apogée et le truc euh, l'apogée est subliminal. Euh, parce que, en fait, le ceci n'est pas un clip, c'est la promotion de Subliminal. Ça annonce Subliminal l'album. C'est ça. Et, et en fait, euh, entre temps, de plus en plus de mecs euh, enregistraient les freestyles. C'est-à-dire qu'en fait, en, ils faisaient plus, plus de live, euh, de performance live. Ils mettaient un MP3 dans le son par-dessus. En fait, ça devenait des, comme des clips, en fait, même s'il y avait un plan. D'accord. Tu vois ce que je veux ouais. dire Et je crois qu'un des premiers mecs qui a fait ça à l'époque. C'est euh, « Style fraîche ». Et il avait sorti un truc avec « FIFU ». C'était « FIFU » qui filmait ça à l'époque avec « FISHY ». D'accord. Et ça s'appelait « Les fraîcheurs ». Et en fait, il en avait fait, je crois, 10, il me semble. Et en fait, il mettait… Comme, euh, en fait, je pense que ça faisait chier « FIFU euh, » d'avoir un son qui n'est pas toujours de très bonne qualité, justement parce que c'est du live et que c'est avec des petits moyens et tout ça. Mmh. Et, ben, euh, et ben, il avait, il avait les, les sons étaient posés. Et donc, en fait, il faisait des mini-clips, en fait. Et, euh, et du coup euh, et du coup en fait on part sur ce sur ce modèle-là avec Gims et, euh, et Gims trouve le nom de. ce n'est pas un clip là et euh, on part sur des épisodes pour promouvoir, pour promouvoir euh, subliminal euh, euh qui sortira le 20 mai 2013 si je dis pas de conneries. Et euh, l'idée c'est vraiment de s'éclater, de faire. Enfin euh, franchement on fait, on propose des idées. En fait avec Gims, le travail il est hyper facile parce qu'en fait on a les mêmes, on a les mêmes, on a le même âge, on vient du même endroit, on a les mêmes références, on a regardé les mêmes films, écouté les mêmes musiques. Donc si tu veux euh, rapidement on tombe sur les mêmes on... rapidement on a les mêmes goûts tu vois ce que je veux dire genre, ouais. en, quand, on, quand je trouve un truc stylé en général Gims il, peut, il y a forte chance qu'il le trouve stylé inversement ouais, ouais. genre en tout cas en vidéo c'est sûr ah, ce qui explique que tu, ouais. vas, tu vas travailler très très longtemps euh, avec Gims euh... ouais ouais bah ouais, euh, ouais bah sûr bah, parce qu'en fait Gims euh, Gims a fait des trucs pour nous euh, avec Adama euh, qui en fait Gims fait, euh, quand on quand on, quand on quand on commence à faire des clips, nous, c'est parce qu'en fait, avec Demolition, les mecs, on a, on a toujours voulu avoir une DA. C'est-à-dire que même pour les vidéos interviews, les trucs comme ça, euh, on essaye de, on les étalonne. Euh, on, on essaye d'avoir des beaux cadres. On essaye de filmer le plus possible à deux caméras. On essaye ben de. D d alors qu'à l'époque, c'était vraiment filmé au caméscope en dé... enfin ce que tu trouvais comme vidéo rap, tu vois. Ouais. Même à l'époque sur bouscaper, sans sans dénigrer le travail de l'époque c'était quand même filmé super à l'arrache tu vois même plus je pense il le dira genre c'était filmé avec un handicap de travers avec un truc voilà il y a, 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 a qu'à regarder,
1: de... qu regarder le il y a reportage d'Orelsan pour voir un petit peu le, le, le délire des vidéos il est mortel le, le reportage ah, il, est incroyable. San. il est génial il est génial il est et mortel, justement tu vois les débuts et tu vois comment c'était filmé ouais bah franchement les, les je, clips je, de l'époque je me suis grave identifié. Mais euh, j'imagine. C'est pour ça que, ça que je fais référence à ça. J'imagine que tu comprends exactement bah ouais.
2: tout ce qu'ils font. Je comprends tout. Ah ouais. Genre, euh, je, enfin, je le ressens en fait parce que j ai, j ai quasi... on a des vécus qui se ressemblent un peu du coup. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà. Et en fait, en fait, euh, donc comme on a une espèce de DA dans nos vidéos, rapidement, il y a des mecs qui nous demandent. Mais vas-y, venez, faites mon clip en fait. Ouais. Et un des premiers qui nous demande ça, c'est Smoker à l'époque, qui est un rappeur du 80. Et euh, exactement yes. et euh, qui nous demande qui nous demande de faire ses clips et après on fait pas mal de clips de 7 etc., etc et en fait on n'est pas encore prêt parce qu'en fait la section d'assaut ils sont déjà signés chez Sony et tout ça pour faire des clips de section d'assaut ils bossent déjà avec une équipe qui s'appelle la pelloche dans laquelle il y avait Jeff euh, qui faisait les clips de section d'assaut donc en fait euh, on n'est pas prêt pour ça et euh, Gims sent bien qu'on est un peu frustré, tu vois, parce qu'on commence à faire des clips, etc. Et qu'on se dit euh, pourquoi la section d'assaut ne nous donne pas des clips, tu vois, à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, et parce qu'en fait, ils nous ont donné, tu sais, les épisodes des chroniques du 7.5 à faire, là. Donc, euh, le relais, euh, tout. On en a fait huit clips sur les chroniques du 7.5 qui étaient entièrement clippées, qui, qui a fait, euh, avec lequel Dawala a fait un DVD, d'ailleurs. Ah ouais. Euh, mais on les a fait c'était super à l'arrache tu vois on n'a pas de clip à budget où genre on peut s'exprimer tu vois exprimer une vraie créativité tu vois c'est toujours à l'arrache vas-y ben vas vas on trouve une dévie de on a 500 balles vas-y on fait trois t-shirts et tu vois ouais. c'est toujours à l'arrache tu vois et euh, je te dis 500 balles je, 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 je es vois l'argent ouais. euh, c'est ce que tu ouais, gentil c'est plus on a 100 balles ouais. et, euh, en fait. mais euh, mais bref euh, du coup, il sent qu'on qu est un peu frustré et euh, Gims me promet un, un jour de pleine lune. Euh, il me dit euh, quand je sortirai mon album solo, c'est vous qui ferez tous mes clips. D'accord. Voilà, il, il promet. Mais gros, il me dit ça genre. Je crois qu'on est assis sur des scooters rumilton un soir. Genre, c'est une phrase euh, inaperçue, tu vois. Ouais. Et en fait, Gims tient totalement parole. Donc, euh, et d'ailleurs, Gims est. Enfin, c'est de tous les mecs euh, que, que j'ai côtoyé de rappeurs, d'artistes. Ça, c'est le plus droit. D'accord. Pour euh, ces trucs là, mmh. de, de, de loyauté, de trucs comme ça. En tout cas, avec avec euh, nous, moi et Screech, euh, j'ai rien à dire sur ce mec à part que à part merci. D'accord. Et, euh, et c'est pareil pour Sofiane, d'ailleurs. Mmh. On en parlera après. je pense. Bien sûr. Euh, donc, euh, en gros, euh, il, il nous promet ça. Et ensuite, nous, on faisait beaucoup de vidéos donc pour la section et tout ça. Et à un moment, Gims et Dawala, un jour, dans un tourbus, je crois, en Allemagne, où Screech suit une énième tournée de section d'assaut, euh, Adama et Gims euh, vont voir Dawala et leur disent, euh, maintenant, euh, faut payer euh, Stick et Screech. Les payer, faut qu'ils soient salariés de Watibé, Enfin, faut qu'ils qu aient un statut et faut que tu les payes. Mais parce que là, là vous n'étiez pas de...
0: payé, là,
1: vous, vous faisiez tout ça gratuit.
2: Enfin, genre, c'était, ouais, comme tout. tu disais tout à l'heure, Je te parle euh, des chroniques, ouais, ouais d'accord. Non, non, mais pas, je suis pas payé. Les huit clips des chroniques, là, on, a, on prend pas un euro sur ça. Ah, ouais, d'accord. On, on, on fait parce que c'est nos gars, tu vois. Ah ouais. Et que nous, on fait d'autres choses à côté. On vend de, de la pub à c'est incroyable. Voilà, tu vois. Et donc, on prend pas d'oseille sur ça. Et voilà, là, se rend compte que ah, ouais, peut-être en fait, les deux petits frérots, je les ai pas, je les ai pas plus. Ouais. Et au final, euh, euh, ensuite, Watibé nous paye. Donc là déjà ça change un peu notre, notre vie tu vois ouais. parce qu'en fait on gagne de l'argent on peut aller à Sony il y, y a des bureaux on est là nanani, nanana, tu vois ce que je veux dire ouais. genre, même si on va pas au bureau c'est pas la question c'est un, un, peu un, peu un peu plus structuré un peu plus ouais, structuré voilà ouais, tu vois ouais. et moi j'aime bien moi je suis assez euh, scritch est totalement désordonné comme mec ouais. et moi je suis un peu euh, rigide sur les trucs comme ça c'est parce quand que c'est
1: lui qui a fait les études mais c'est lui qui est désordonné et toi qui est Ouais strict ouais, parce que en tu fait, voit tout comme un
2: voilà 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 c'est totalement l'inverse moi je suis hyper droit et lui il est super brouillon D'accord. Genre euh, je sais pas, c est, c est... mais tout, tout le monde te... ça, tu peux demander à n'importe qui tous ceux qui nous connaissent ils, ils savent cette relation là même dans les clips dans tout ça, ah, ça c'est mort, ouais. Et, euh, et en fait euh, et donc ouais, donc euh, donc Gim se tient tient parole, euh, déjà il nous impose à Watibe, ensuite il impose après les ce n'est pas un clip à Sony qu'on fasse tous ces clips. D'accord. Tous les clips de Subliminal, c'est bon, on les fait incroyable donc euh, ça commence par euh, je me tire Bella tout ça tout ça, tout ça, tout ça c'est des millions de vues Bella. Ça. ouais Bella je crois je crois, il, je crois il, a atteint, il a dépassé 500 millions de vues je crois ouais incroyable donc c'est vraiment c'est vraiment fat tu vois et en fait euh, je me tire moi j'ai des souvenirs en plus au-delà de ça c'est vraiment une aventure, une aventure humaine, humaine. Hein, le premier album de Gims ouais. parce que parce que t'as des, coup... des anecdotes un petit peu,
1: t'as des anecdotes un petit peu.
2: Bah écoute, vas-y, c'est quoi bah, là la... Par exemple, je me tire. De... Je me tire. On a, <rire> on, a... on a, Donc on doit... on doit, on a tourné entre le Maroc, un studio à Paris et les Alpes. Donc les prises aériennes que tu vois dans la montagne sont tournées dans les Alpes. Mmh. Et, euh... et et toute la partie, il bah, y a toute une partie à... à Marrakech et à Agafé, là, au Maroc. Euh... Et en fait, déjà, on commence, à, on commence à utiliser le drone. Il y a très peu, je crois qu'il n'y en a pas, mais peut-être que j'ai une connerie. Je vais pas faire le faux précurseur à deux balles, mais je crois qu'il n'y a pas de drone à cette époque-là. D'accord. Genre, en fait, c'est la première fois que j'entends parler et que je vois qu'il y a des, un tournage avec un drone et tout ça, c'est « je me tire ». D'accord. Genre, et donc en fait, on utilise le drone pour la première fois et donc, en fait, ça met une super grosse claque. Je me tire en termes de clip à ce moment-là. C'est vraiment technique et on tourne avec un hélicoptère et en fait, dans les Alpes, on tourne avec un hélicoptère. Le drone, c'était au Maroc. Et en fait, on a un jour de retard sur le tournage parce qu'en fait, il y a mauvais temps. Et en fait, l'hélicoptère ne peut pas décoller. Ah. Et genre, donc le lendemain, on est tous comme des cons devant l'hôtel dans les Alpes en train de regarder les nuages pour essayer d'attendre une éclaircie. Et genre, à un moment, il y a une éclaircie et donc, on fonce à l'héliport. Et donc, le je... sauf que... Dans, dans, dans l'hélicoptère, il y, y a quatre places. Il y a le pilote, le copilote et deux places à l'arrière passager. Ouais. Tu vois. Et en fait, euh, on se dit, bon bah, qui, qui va en premier tu vois Donc euh, moi, je monte avec Gims. Mm. Et en fait, on se retrouve à tout en haut de la montagne. Donc il n'y a personne. La neige, elle est immaculée. Genre Personne n'a jamais marché dessus. On se retrouve tout en haut de la montagne. L'hélicoptère se pose. Il nous dépose. Et voilà, il se barre. Il va chercher l'équipe de tournage, Screech, le, le chef-hop, etc. Ouais. Et donc, je me retrouve pendant 25 minutes, tout seul, au sommet d'une montagne enneigée, avec Gimsbo. Ouais, et ouais. genre là, et, et là, au bout de 5 minutes, on a dit, ouais, c'est un truc de ouf, putain, la vue, c'est trop beau, waouh, c'est incroyable, on a trop de chance. 5 minutes après, tu commences à te dire, et s'ils ne reviennent pas ah ouais, Et s'il n'y a plus d'éclaircies ah ouais. Tu vois ce que je veux dire genre, c'est quoi le plan B ouais, du truc ouais, ouais. Si ça se
1: couvre, parce que tu, la, la, ah, la si montagne, c'est 5 minutes et c'est l'enfer. Mais c'est ça, en fait,
2: tu vois. Et on l'avait vécu la veille, en plus, donc ouais. c'est tout à fait envisageable, ah, ouais. Et du coup, là, il y a une espèce de petite angoisse qui commence à monter. Où on met juste <rire> moi et lui, on se regarde, on se dit « Poteau, là, c'est possible, on en reste là. » ah, ouais, Et, euh, et euh, donc, lui, il prie et tout ça, bref. Mais ah, bah, au ouais, final, ouais. il ne On pas arriver, on fait un... Et donc, on fait, on fait les prises à l'hélico qui tue de ouf et tout ça. Et, euh, et voilà, et c'est un bon souvenir. Je me tire. Il y a plein de souvenirs comme ça. Il y a le souvenir dans Murder by Strangulation là, euh, donc qui est, qui est le single zéro de Subliminal si je ne dis pas de conneries, oui. euh, qui est rappé et tout ça. Où en fait on tourne avec un lion. Et donc euh, en fait on, on voulait ramener un lion. En fait on a on a ouvert par réfraction un château en Italie. D'accord. Euh, parce qu'on a appris par un mec qui. Un, un, un mec que j'avais connecté par mes potes taggers qui fait de l'exploration urbaine, qu'il y avait un genre de château abandonné en Italie. Donc je, ouais. Voilà, ouais. Ouais. Donc je me barre à Florence. Voilà, exactement. Donc je me barre à Florence chercher ce château en Italie. Il se trouve qu'il y a des balaises gris, machin. Donc on repart à Florence, c'était dans la banlieue. Ouais. On achète une disqueuse à métal et on, on disque la chaîne de la grille. Euh, et on rentre dans le château et on tourne. Et en fait, nous, à la base, on voulait ramener un lion dans le château mais en fait comme c'était complètement à l'arrache et tout ça on s'est dit c'est pas une bonne idée <rire> après mûre réflexion du coup on a tourné les parties avec le lion sur fond vert à Paris d'accord et en fait euh, donc avec un super dresseur et tout et en fait euh, le lion euh, en fait, si tu veux, le lion est en liberté dans le studio et nous, on est dans une cage. Parce qu'en fait, si le lion est dans une cage, tu vas voir les barreaux ah ouais, et tout ça, c'est le bordel. En fait, sûr. le plus simple, ah, c'est que le lion soit dans la cage ouais. et le lion en liberté avec le dresseur, tu D'accord. Et donc, je dis à Gims, vas-y, viens avec moi. T'as vu, on pouvait rentrer à trois dans la cage, donc je me mets avec le chef-hop ouais. ou à quatre, je sais plus, je crois qu'il y avait Stitch. Donc, euh, on, on, on se met avec le chef-hop, le chef-hop est accroupi, moi, moi et, moi et Stitch, on est là et on dit à Gims, vas-y, viens dans la cage avec nous, tu vois. Et donc, il se met dans la cage. Et en fait, le, le dresseur nous dit euh, « Il ne faut pas le regarder dans les yeux, le fauve. » Ah ouais Et Gims... Donc, nous, en galerie, on dit « Putain, un truc de ouf, nan nan nan, les fauves et tout, le truc commence à rugir et tout. » Donc, tu vois, ça fait un... Ça met... Le mec, il a le, tru... enfin, le, le lion, il a deux mètres de toi. Tu vois, ouais. Donc, ça te met une petite pression. C'est super balèze, un lion, <rire> C'est énorme et je... C'est gros, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois, moi, je voyais ça comme une espèce de, pas de groupe, enfin, de panthère, un peu gros ouais, chat. Non, non, c'est pas Dans présent... les reportages animaliers. C'est vraiment balèze. 200
1: malèze. kilos, c'est
2: Voilà. Et en fait, donc, on le voit de près et tout, machin. Et en fait, à un moment, on déconne avec Gims et tout. Et Gims me dit, euh, il ne peut y avoir qu'un lion dans cette pièce. Et genre, il enlève ses lunettes et il fixe le lion dans les yeux. Ah ouais. Gros, le lion, il, il fait un espèce de, genre, il fait un blocage. Genre, euh, il regarde Gims fixement, il commence à tourner la tête sur le côté, il rugit un truc de ouf, et il commence à amorcer une course pour euh, sauter sur la cage et nous graille, en fait. Mais non. Et donc, en fait, il, le, le dresseur l'a arrêté, je ne sais plus, je crois qu'il a mis un coup de bâton, je ne sais plus, enfin, pas, pas un truc violent, tu vois, mais genre, il a tapé sur le sol pour faire un bruit de diversion, un truc flippant. Et il a dit, on arrête le tournage, en fait, parce que le lion s'était mis en mode chasse. Ah ouais. et en fait, son seul et unique objet, j'ai appris, qu'en fait, quand ils sont en mode chasse, il faut des heures pour qu'ils se calment en fait, là maintenant, son seul et unique objectif dans la vie au Lyon, c'est tuer Gims. D'accord. Tu vois. Et donc, ça proie du jour. Tu vois. Donc euh, voilà, que des anecdotes comme ça. Et puis comme on est c'est les débuts de quand on fait des clips. Euh, tout est complètement un peu, euh, tu vois, euh, home made et un peu à l'arrache. Et du coup, on découvre ce qu'est un tournage, ce qu'est une production. Euh, tu vois, de, de clips à plus gros budget. Tu vois, que ce qu'on faisait. Ouais. Et du coup, euh, on apprend beaucoup, tu vois, aussi. Et du coup, il y a plein d'anecdotes comme ça. On a escaladé le mur d'une prison avec Games à Toulouse, une prison désaffectée en fait. Pour au aller final, tourner. On s'est fait pour aller tourner dedans. Ouais. En fait, on apprend que c'est un centre d'entraînement de l'unité d'élite qui intervient dans les prisons quand il y a des émeutes. Et donc, en fait, les mecs s'entraînent à balles réelles. Donc, on voit des mecs habillés en Attends, GGN C'est rentrent avec des
1: fusils. C'est où tu m'as dit À Toulouse. Ah, à Toulouse, parce qu'il y en a. a... Oh, D'accord, ok. Parce que moi, c'est pareil. Je devais tourner aussi un truc comme ça à Villiers-sur-Marne. Il, il y a un fort là-bas. Et, euh, et il était comme ça, désaffecté. Et un jour, bah, on, on était allé, on avait vu, il euh, y avait personne. Et, euh, et genre, deux semaines plus tard, on est parti. Et les mecs tiraient, en fait. Et on a appris que c'était exactement ça, en fait. C'était un stand de... Ouais,
2: c'est ça. <rire> c'est un stand de trucs. Et ouais. les mecs ont pété les plombs sur nous, en fait. Ouais. Gims, il était déjà sorti. Nous, on rangeait le matos. Et en fait... Euh... <rire> en fait, les mecs arrivent et nous, on se cache, tu vois. Ouais. On, voit, on voit une voiture, des trucs de police, machin, truc, -là. on se casse, les mecs descendent en armure, on se dit, hé hey, gros, on va se faire rafaler. Genre, c'était, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Ils chercher ils trois mecs en train de tourner un street clip et ils viennent avec des, des famas et tout ça. C'est chelou l'ambiance, ouais, tu vois. Ouais. Et, et en fait, on en voit Bastos, qui était, qui, qui était le mec qui faisait le making-of à l'époque, qui est devenu réalisateur et tout ça. Et qui fait, qui a fait beaucoup de clips par la suite de Niska, de XV Barbare, de plein de gens, mmh. et qui bosse avec nous à l'époque, et qui genre Bastos arrive et dit, euh, et je, les mains en l'air, tu vois, et arrive, et, on est là, on n'a rien fait, tu vois, pas. Et en fait, <rire> les mecs nous disent, vous êtes complètement inconscient en fait, parce que, en fait, ils tirent à balles réelles, ouais, ouais,
1: ouais, Ça veut dire qu'à n'importe quel genre, moment,
2: euh, c'était. Bah, en fait, un mec qui passe avec un pied lumière, gros, c'est une cible mouvante, ouais. il va l'allumer direct, tu vois. <rire> enfin, voilà, c'était. Enfin, plein d'anecdotes comme ça. Tu vois, on se rendait pas trop compte des trucs de sécurité. Bien sûr, bien ça. sûr, bien sûr. On est gêné insouciant. Donc, euh, donc, voilà. Mortel. Voilà, il y a plein d'autres. Euh,
1: en, en, en 2013, euh, il me semble que c'est en 2013, tu t'installes euh, pendant une petite année au Gabon, si je ne me trompe pas
2: Ouais, ouais. Est... Pourquoi ouais, Qu'est-ce ouais, qui qu ouais, qu ouais, te fait en fait, euh... en fait, la section... Enfin, une partie de la section... Euh... Donc, en fait, l'idée, c'était que... En fait, moi, je fais du montage et Scritch en fait pas du tout. Donc, en fait, le, le, le travail s'est découpé assez naturellement. Quand il y avait trop de boulot, moi, je pouvais plus sortir filmer. Euh, je faisais que monter et Scritch ramenait les rushs chez moi. D'accord. Donc, euh, donc, en fait, euh, Scritch euh, est naturellement parti suivre euh, section d'assaut en tournée. Parce que sinon, moi, c'était compliqué. Euh, c'était compliqué pour moi de, de faire du montage et tout ça. Euh, pour démolition et tout ça. Mmh. Tu vois qu'il m'envoie les rushs et tout ça, c'était compliqué si je me trouve à, à Grenoble et que lui, il est à Paris en train de tourner un freestyle capote à Évry et comment il m'envoie les rushs et tout ça, c'était un, un problème. À l'époque, ouais. Du coup, on mmh. a... ouais voilà. Donc, du coup, on a décidé que, que, que c'est Scritch qui, par, qui partirait et c'était très bien comme ça. Mmh. Et donc, il les suivait sur toutes les tournées. Et, euh, et du coup, il a, il a fait pas mal de dates africaines et un jour, il pouvait pas partir. Et moi, en fait, il voulait pas que la section ne voulaient pas que j'aille en Afrique parce qu'ils disait que j'allais rester. Ah, euh, voilà. C'est marrant. Et en fait, pourquoi donc, ils ont dit que t'allais ah ouais, rester Je sais pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai toujours eu un peu des atomes crochus avec l'Afrique parce que ma mère a vécu au Mali pendant un temps. D'accord. Et, euh, et du coup, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils pensaient ça, mais genre c'était une espèce de boutade, tu vois. Ouais. Et euh, et sauf qu'un jour, euh, Gims a raté un avion pour aller au Gabon et ils ont une date et Screech peut pas y aller. Et donc la section est déjà L'autre partie de la section, le FA, tout ça, ils sont déjà au Gabon. Et, et Gims m'envoie un message et me dit Eh, hey, t'es chaud de partir avec moi au Gabon, machin, genre je dois rejoindre la section, machin, faut, faut qu'on tourne pour la date et tout ça, machin. Donc moi, je dis, vas-y, chaud. Et donc, on part au Gabon. C'est la première fois que je mets les pieds en Afrique. Et, euh, et je kiffe de ouf. En fait, euh, j'arrive et je me dis « Mais attends, mais en fait, c'est trop lourd. » Genre déjà, un, ça ressemble pas du tout aux espèces de documentaires éclatés qu'on nous montre au <rire> journal de 20h avec des enfants, euh, avec des ventes ballonnées, avec des mouches qui crois, crèvent de la famine. C'est ouais. pas ça du tout. Il n'y a, pas y a aucune tout. guerre civile. Il ouais. n'y euh, a aucune guerre civile. Les mecs ne vivent absolument pas dans des cases. Ils ont tous des iPhone 12. Ouais. Vous, vous foutez de ma gueule, en fait. Genre, je... <rire> En fait, j'ai vécu le truc. Je suis arrivé, je suis dit « On m'a menti. » Ah ouais, d'accord. Bah, « ouais, je... ouais, ouais. Ah d'accord. » Donc en fait, on m'a caché. En fait, il y avait un truc trop lourd. En ouais. fait. Et, et du coup, on reste... Donc, je crois qu'on est resté quatre jours là-bas, un truc comme ça. Et donc, je rencontre des gens importants de là-bas mm -hmm. euh, qui, qui avaient organisé le... Dans la musique le des... Concert. des... Non, 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 non. Le des gens de, de l'État et tout ah, ça. Enfin, voilà, en fait, avait organisé euh, Qui avaient organisé le, le concert, mm -hmm. en fait, de section d'assaut qui avait fait venir et tout ça. Donc, Dawala nous les présente et tout ça. Et en fait, je sympathise. Donc... Euh, donc euh, en fait, la connexion se fait, euh, se fait assez naturellement. Il s'occupe d'artistes aussi. Donc euh, la connexion se fait, se fait cool, tu vois. Et euh, en fait, à un moment, je me souviens, on est dans un Hummer, parce qu'on a une escorte et tout ça, euh, des, des véhicules mis à disposition. Et je monte dans le Hummer avec Dawala. Et, et je regarde par la fenêtre. Et en fait, Libreville, c'est en bord de mer, tu vois. Ouais. Et genre, c'est une super jolie ville. Et du coup, euh, on passe sur le Hummer en bord de mer comme ça. Je regarde. Je regarde Dawala sur le côté, Dawala quand je le vois, ça me fait penser au 19 e à la rue Milton, <rire> tu vois. Moi c'est Paris en fait. Ouais. c'est pu, PSG, pur son ghetto, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un mec de Paname. Tu vois. Et je regarde la mer comme ça. Je Dawala, je regarde la mer, je me dis, je me retourne vers Dawala, je dis, Hé, hey, gros, moi je crois que je vais rester ici. Hein. Je me dis, Mais toi t'es un ouf, vas-y, viens, on rentre à Paris, maintenant, on va faire du cash, machin. Je dis non gros, franchement, moi je crois que je vais rester ici. Et, euh, et en fait, au final, je rentre, je rentre avec eux. Et donc en fait, comme j'ai gardé de, de bons contacts là-bas pendant ces quatre jours. Les mecs me disent qu'ils veulent faire un clip pour un mec. Et en fait, je crois que je reste 72 heures ou une semaine à Paris et je prends mes affaires et je dégage. D'accord. Je dégage au Gabon et je reste d'abord trois mois où je suis logé et tout ça. Je fais, je fais des trucs, je fais des clips et tout pour les mecs et tout. Ouais. Et, euh, et au final, je m'installe là-bas, tu vois. Et donc, j'appelle Dawala et je lui dis... Euh, Dawa, enfin Axel et Dawa là plutôt, parce que je parle beaucoup avec Axel à ce moment-là, parce qu'il est, est label manager de Watchibay. Uh -huh. et, euh, et du coup, je lui dis, écoute mec, moi, t'as vu, là, Black M, il va sortir son album. Euh, ils ont eu une idée qui s'appelle, pour la promo, qui s'appelle La Minute Black, où genre tous les jours, on filme une minute du quotidien de Black M, ouais. que, euh, quand il a une émission de télé, quand il est avec le tel mec, machin. Ouais. Et du coup, je lui dis, moi, t'as vu, c'est des trucs d'une minute, Screech, il m'envoie les rushs, je peux les faire de là. Donc, je continue à bosser pour Watchibay à distance, en fait. D'accord. Et, euh, et l'idée, c'était même de monter, euh, que je monte des boutiques Watibé. Tu vois la là qu'il avait ouvert à Châtelet ouais, ouais. Dawala avait pour projet, on avait, on avait comme pour projet, de monter, euh, de monter une boutique dans chaque capitale africaine. Ah, ouais. Parce en fait, Watibé avait un super gros impact euh, en Afrique. La section d'assaut, ça a vraiment cartonné en Afrique. Genre, tu te balades dans la rue, y avait, tu ne pouvais pas faire deux minutes sans que tu vois un mec avec un choc Watibé. C'est impossible. C'est incroyable. Et du coup... Euh, plutôt que d'avoir des trucs du, du marché, tu vois, ouais. ouvrir une vraie boutique, donner de la considération, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais tout calé, en fait, et au final, ça ne s'est pas fait parce que Dawala, il a eu une galère. Et du coup, il n'a jamais envoyé le container. Moi, j'avais déjà tout géré au port, machin. Ah ouais, du J'attendais l'argent le, pour les travaux de la boutique, machin. Au final, il ne l'a pas fait. Et donc, il m'a laissé pendant.. Pendant. Putain, il m'a laissé pendant combien de temps Trois, quatre mois. Il m'a laissé pendant 3-4 mois au Gabon sans nouvelles. Moi, j'ai plus de thunes, je suis plus payé.
1: Ah, il ne paye plus euh... à ce moment-là, d'accord. Ça veut dire que tu reçois plus
2: de. Je reçois. Je reç... Attends, je recevais les rushs, je ne recevais plus les chèques. Ah bah... <rire> tu vois ce que je veux dire? Je
1: reçois oh, le ce <rire> mm. Ah oui! Mais c'est le les les envoie, mais c'est. Okay. Ouais, et il
2: me dit, euh, ouais, non, mais parce que Dawala, là, il a une galère. Euh, bah, je sais pas quoi, du coup, en fait, pendant quatre mois, genre, plus de son, plus d'images de Dawala. D'accord. Et donc, moi, je hurle sur Axel. Genre, euh, on se prend la tête tous les jours. Je dis, mais c'est pas possible, gros. Tu en train de me mettre en galère. J'ai plus une thune. Je suis à l'autre bout de la planète. T'es un ouf, tu vois. Ouais. Et. Euh, et au final, j'arrive à subvenir à mes besoins en faisant deux trois conneries à l'époque dans Libreville pour me permettre de vivre, tu vois. Mmh. Euh, C'est-à-dire, je reprends dans ce. Franchement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu fait... mais...
1: Ah, ok, ok. c'est parce que mais, intéressant. Euh... Qu'est-ce qu'on fait en Afrique quand on a un Français blanc euh, et qu'on se retrouve en galère d'argent euh, C'est une bonne question. Bah, mec,
2: je au oh, oh... Je vais te la faire rapide. Ouais. Au Gabon, il y a une grande base militaire française okay. qui s'appelle le Camp de Gaulle. C'est un centre de formation pour l'armée française et qui est une base avancée de l'armée française. Au truc. Et t'as vu toutes les jeunes recrues militaires du nord de la France, du truc machin, ils viennent en fait en stage, euh, enfin beaucoup d'entre eux, au stage au Gabon pendant trois mois, un an, six mois, des trucs comme ça. Tu vois. Okay. Et donc c'est leur stage à l'étranger, tu vois, pour se former aux conditions tropicales et tout ça, ouais. ou je sais pas quoi, tu vois. Et t'as vu, c'est des jeunes mecs. Donc, t'as vu, ils ont besoin de fumer. Voilà. Ah, ok, j'ai capté. Donc, et euh, donc, euh... donc... Ça, ça Ouais, ok, j'ai
1: capté. <rire> euh, donc voilà, et après, comment ça se finit alors, cette histoire
2: Et euh, ça se finit qu'en fait, donc, Dawala me paye plus. Euh, mon daron, est, à moi, est malade. Donc, euh, je rentre à Paris. Je rentre à Paris... Euh, Vente à Paris, euh, moi je, moi je, en fait quand je suis au Gabon, euh, ça me sensibilise de ouf aux musiques africaines, tu vois. Ouais. Genre je connaissais un peu par ma mère, par, par même euh, les mamans ou les potes des, de, de, de mes gars, tu vois. Mais genre, genre c'était, enfin j'écoutais pas ça, tu vois. Genre c'est, je connaissais de loin, tu vois. Et en fait quand je suis au Gabon, bah il y a plein de trucs que, que je découvre, tu vois comme DJ Arafat, tu vois. Ouais. Euh, tu découvres, c'est-à-dire,
1: est-ce que tu découvres par le euh, biais de, des médias, enfin de la radio ou... Non, je découvre dans les
2: maquis, frère. J'entends un mec qui chante de « dans des trucs. Les okay. maquis, je dis « mais c'est qui ce gars, en fait ?» Et les gens, ils disent, tu connais pas ça, c'est DJ Arafat, genre, tu vois ouais. genre, Moi, je, je connais, tu vois, je connais le nom ouais. du mec. Et d'ailleurs, il avait déjà tourné en France et tout ça. Tout le monde connaît son nom, tu vois Bien Mais sûr. genre, euh, t'as déjà écouté deux, trois sons, t'as écouté Jonathan et tout ça. Mais tu, tu, tu vas pas tout de suite reconnaître que c'est lui quand il euh, y a quatre, quatre autres sons de coupé décalé, tu vois À ce ouais. moment-là, pas moi, pas moi, en tout cas. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, je comprends, je commence à comprendre cette musique, je comprends les différences, je comprends ce que font les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens les Sénégalais. Tu vois ce que je veux dire genre, je commence à à faire un peu une map du truc dans mmh, ma tête, tu vois. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, euh, Gims m'envoie un message parce qu'à cette époque-là, il le, le, le... y a Charles Tabou qui est manager de DJ Arafat. Et euh, Charles Tabou est, est, le, est un des bookers de section d'assaut. Donc, il, book, euh, il bookait régulièrement section d'assaut sur les dates africaines et tout ça, tu vois. D'accord. Et en fait, ce mec-là se met à manager DJ Arafat. Il faut savoir que ce mec-là est le frère de Youssoufa aussi. Ah, euh, okay. Donc, c'est quelqu'un... Euh, c'est quelqu'un euh, qui, qui est, genre, et puis qui vient d'une grande famille au Congo. C'est quelqu'un qui une est respecté, famille, mais, qui est... Ouais. Oui, son père, son père, c'est Taboulet Rochereau, c'est un immense, c'est un immense artiste congolais, ouais. tu vois, genre, c'est une légende, le mec. Donc, euh, voilà. Et donc, il se met à, à, à manager DJ Arafat. Et, euh, du coup, Gims me dit, ouais, Charles, il me, il me dit de signer DJ Arafat, parce que Gims, à ce moment-là, ouvre Monstre Marin. Ouais. Tu vois. Chez Polydor. Et, euh, chez Polydor, ouais. Mmh. Et, euh, donc, et, et, en, et 2015. en fait, euh, Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, là, non on est en 2014. 2014, en pas, ouais, en fait. 2014, ouais. oui, Voilà. Ouais. Et en fait, moi, à la fin de quand je suis au Gabon, donc je parle avec Gims et tout, et il me dit « Ouais, euh, ouais, euh, donc on ouvre le label et tout, machin, à Universal. Il euh, euh, y a Charles qui veut qu'on signe à Rafat, je sais pas quoi, qu'est-ce que t'en penses, machin, machin, machin. » Je dis « Bah, trop lourd, mec, signe tout de suite, c'est trop lourd déjà Arafat machin, parce qu'en plus, je me le mange dans la gueule tous les <rire> soirs. <Donc>, » Ah euh, <rire> ouais Tu vois, je, je dis « Oui, c'est apparemment, <rire> c'est un truc... Euh, » qui a l'air de, de, de super bien marcher. Donc euh, vas-y. Euh, et en fait, donc je, rentre à, donc je rentre à Paris, et euh, je suis toujours chez Watibe. Il se trouve que je, je finis par voir Dawala, et donc j'ai une explication avec lui, je lui dis gros, oh, t'as vu, moi... Déjà, je, je, genre, je suis mal laissé en galère, vu mm. Et il, il, il me dit euh, désolé. Bon, alors après, je sais que Dawala avait eu des problèmes euh, importants pendant cette période, tu vois. Donc, euh, vas-y, je lui en tiens par rigueur, as vu, j'ai connu ça, je sais, tu vois. Okay. Et.. Euh, et... Mais juste, tu vois, je lui dis, c'est plus, peau. on peut pas continuer comme ça, tu vois. Mmh. Genre je lui dis, déjà, tu vas me, on travaille trop, tu vois. Genre déjà, on fait toute la, toute la promo de tes artistes, on est payé, on est payé ricrac, frère. Là, tu me payes même plus, euh, ouais. t'as vu. Et moi, je lui dis, euh, à ce moment-là, Gims me dit, viens chez Monstre Marin.
1: D'accord. Donc. Euh, en, tant que, donc euh, A, en tant que
2: DA. En tant que DA. D'accord. DA musique. Et donc, ouais, non, DA, DA tout, DA ouais. image, DA truc. Okay. En fait en fait moi je lui dis je veux pas être ligoté mmh. donc je veux pas être salarié tu vois du truc genre euh, et du coup je suis en freelance donc je, je suis là-bas j'ai un bureau mais je suis pas un salarié j'ai pas un CDI d'accord j'ai des contrats de prestations quoi. ok et genre euh, et, mais ça m'arrange moi parce que ça me permet d'avoir ma liberté d'avoir Demolition qu'il qui ait pas de conflit d'intérêt en fait mmh, gros, bien et, euh, et du coup euh, et du coup je fais un coup d'éclat un jour au studio de FIFU euh, devant Axel et Dawala, là j'ai dit écoute-moi écoute-moi bien gros moi je me barre chez mon standard. Voilà. Et, et à ce moment-là, Dawala il était pas trop un mec à qui euh, on disait non ou euh, à qui on parlait comme ça, tu vois. Donc, en fait, euh, ça a un peu choqué tout le monde et je me suis barré. Je me suis barré et Screech, lui, n'a pas fait ça. Screech est resté D'accord. à, à ah ouais. Et, euh, et en gros, moi, moi quand il y a eu l'espèce de petite rivalité Gims-Dawala, là, qui, qui a commencé à naître parce mmh. que Gims était, était pas super content euh, euh, des, fin, de, voilà, de, 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 son statut au sein de, au sein de OITB, de son contrat et tout ça. Mmh. Euh... Moi, j'ai tout de suite pris le parti de Gims. En fait, j'ai tout de suite choisi mon camp, parce qu'en fait, moi, j'ai pas oublié que Gims il a, et c'est lui qui a qui s'est battu pour que Dawala nous paye, que, que Gims euh, c'est lui qui nous a imposé en tant que réalisateur en faisant tous ses clips. Enfin, que chaque fois que j'ai demandé un truc euh, à Gims, ça s'est passé en fait. Ouais. Tu vois Ouais. Ouais. Et il a il a toujours pu compter sur nous, on a toujours pu compter sur lui. Donc, en fait, le parti était simple et clair à prendre. Bien ça. sûr. Donc, dès que Gims m'a dit ça, j'ai dit vas-y, euh, je vais chez monstre Marin, tu vois. Donc, j'arrive. Et en fait, euh, là-bas, il euh, y, a, y a Vita, il y, euh, y a Mac Taylor. Et en fait, Mac Taylor, je retrouve son petit frère, son petit frère, ben vrai, oui. qui j'étais en cours. Absolument. Tu vois. Et du coup, euh, et du coup, c'est un truc de ouf. Tu vois, genre on est grave content de se retrouver. Bon, c'était déjà revu pour Demolition. Hein, on n'était pas perdu de vue. Mais, mais genre, euh, on est grave content de pouvoir bosser ensemble. Tu vois. Mmh. Donc, euh, sur l'album de Mac Tire et tout. Donc, voilà, je commence, je commence à bosser un peu là-bas, je travaille les pochettes, je fais les clips, je passe les clips sur des lights, euh, je fais pas mal de trucs et je gère aussi beaucoup euh, DJ Arafat, tu vois. Parce que, parce que Charles, à ce moment-là, c'est, il est, il a, il a beaucoup de plans en tant que manager et tout ça, mais c'est pas un mec qui est en capacité de sortir un album, tu vois, genre de, c'est pas un chef de projet, tu vois. D'accord. Donc, je me fais un peu DA, chef de projet, je me focalise plus sur Arafat parce que Mac Taylor, euh, il a besoin de personne pour lui dire ce qu'il a à faire, tu vois. D'accord et surtout McTayer, en fait euh, j'ai grandi dans le respect de McTayeur comme grand frère c'est ce que j'allais dire ouais voilà ouais, il y avait ouais. il y avait un mec de mon quartier c'était un petit de leur bâtiment j'entendais parler de tandem depuis que je suis petit McTayer, pour moi c'est une légende depuis que je suis petit en fait euh, tu vois j'ai toujours entendu parler d'eux je suis devenu pote avec son petit frère je suis un pote de son petit frère donc pour moi c'est le grand frère star du rap ouais. euh, tu vois il y a une espèce de relation de grand frère vraiment tu vois bien sûr euh, tu vois j'étais là même quand quand euh, Enfin bon bref, j'étais là quand Bigou a disparu et que, enfin et, tu vois, je suis parti le voir directement euh, ouais. chez lui là, enfin à son studio et tout ça. Enfin mm. voilà, on a vécu, on a vécu des trucs avec McIntyre. T'as vu, McIntyre, c'est mon grand et tranquille, tu vois. Mm. Genre, j'ai pas à lui dire ce qu'il a à faire. Ouais. C'est donc je m'occupe de, de Arafat parce qu'en fait le, le challenge d'Arafat me plaisait bien parce qu'en fait c'était l'idée de faire traverser vraiment la musique d'un artiste africain, l'imposer en France, tu vois. Mm. Et, euh, et donc je trouvais ça stylé. Le problème, c'est que Polydor, ne misait pas trop sur un artiste africain, tu vois. En bref, un monstre marin, c'était pas, euh, c'était pas du tout la priorité du label. Ouais. Et euh, et voilà. Et du coup, euh, après, c'est parti en couille. Moi, je m'en détachais de plus en plus, tu vois. J'ai dit à Gims, en fait, j'ai pas les mains libres, tu vois. Pour, enfin, j'ai pas les, j'ai pas les mains libres pour faire ce que je veux. Moi, ouais, j'ai pas carte blanche, euh, quoi. Je suis. Euh... Ouais, ouais, voilà. Ouais, tu vois, ouais. d'Arafat, les mecs, ils disent ouais, encore ton truc d'africain là. Ça ah va. ouais, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, tu vois. et il se trouve qu'en fait, je rencontre Arafat à ce moment-là. Et en fait, je le rencontre. Euh, la première fois que je le rencontre, je le rencontre dans l'ascenseur à Universal. Et en fait, je rentre dans l'ascenseur et il y a Charles Tabou. Et donc, Charles Tabou, ah, stick, machin, nanana, nanana. Et moi, je reviens du Gabon, de, 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 un mois avant, tu vois. D'accord. Et genre, euh, et genre, euh, et il dit à Arafat, ah, Didier, tu sais que lui, là, ce petit blanc, là, que tu vois, il est plus africain que toi. <rire> et Arafat, il rigole et tout. Il dit, toi, là, tu n'es jamais venu à Abidjan, faut venir à Abidjan, tout ça, non ouais. Et genre, euh, et au final. Euh, Quelques temps après, je me retrouve, je, je pars faire un clip pour H. Magnum à Abidjan, qui est donc d'ailleurs d'un featuring avec DJ Arafat. Et donc, je me retrouve avec DJ Arafat à Abidjan. Et en fait, ça a scellé nos liens. C'est devenu mon, un de mes meilleurs gars jusqu'à jusqu son décès, quoi. Ouais. Voilà. Et, et, et c'est lui qui m'a fait connaître Abidjan. C'est lui qui m'a présenté à tout le monde ici. Tu vois, c'est lui qui m'a. C'est lui qui m'a incité à venir m'installer ici et tout ça, tu vois. Ouais, il a eu un voilà. réel
1: impact sur... Euh, sur, sur ouais, sur, sur ma vie, intérêt. de fou. Ouais.
2: De fou, de fou. De fou, bah, déjà, c'est un mec, il a une aura, tu vois. Genre, il rentre dans une pièce, tu le sais tout de suite, hein, il ne te laisse pas indifférent. Ouais. Genre, euh, c'est... Tu sais, il est, je sais pas, enfin, il a un truc, quoi. Il avait un truc... En fait, il avait un truc de superstar. Ouais. Tu vois. Je pense il n'y a pas beaucoup de mecs... Euh, euh, par exemple, dans le rap français, tu vois, qui m'ont fait cet effet-là, où genre quand ils rentre dans une pièce, il y a un moment tous les regards ils se tournent et euh, tu vois le truc s'arrête. Ouais. Et ben, Rafat il avait un peu ce truc-là quand même. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'était comme ça que ça marchait. Le charisme, genre euh, de... ouais. Ouais, voilà, une espèce de charisme, ouais. tu vois, de truc. Voilà. Et puis en plus, il était grave drôle. Enfin, tu vois, c'était, on se marrait bien, quoi. Il était complètement ouf. Et quand enfin, tu, tu le vois, rencontres, du coup,
1: euh, quand tu le rencontres, euh, du coup, physiquement. Euh... Mmh. Comment ça se passe euh, tu... Parce que le, le projet, là, tu le rencontres physiquement après ou avant qu'on te
2: dise « Ouais, ton truc, euh, ça... » non non je le... Je le... non, non, je le rencontre, je le rencontre avant, c'est après ouais, qu'on commence après à comme... travailler. Ouais, en fait, lui ouais. voit que déjà, moi, je me bats pour lui dans, le, dans, la, bah dans la maison là-bas. j'ai ouais, compris. Et donc, euh, en fait, ça, ça scelle aussi nos liens. tu vois Genre, en fait, il sait, il sait que moi, je suis le mec qui le défend là-bas. Ouais. Donc... Euh... Donc, je pousse pour qu'il fasse son featuring avec Gims le plus rapidement possible. Ils en font un premier qui, au final, se retrouve liqué sur YouTube par je ne sais pas qui. Euh, machin. Euh, voilà, en fait, j'essaye je, je je, d'aider Charlie Lui du mieux que je peux là-bas, sachant que je n'ai pas vraiment les mains libres. Tu vois. Et, euh, et au final, MMC, au bout d'un moment, ça s'arrête. Euh, et puis moi, euh, moi, en fait, le truc c'est que pendant MMC, moi, je continue beaucoup à faire de clips des tu vois, et je continue à bosser sur Demolition euh, Parce qu'en fait, quand je, suis, faut que je revienne sur ça, quand je suis au Gabon, euh, Screech euh, se sent un peu pas trahi, mais genre un peu délaissé, et euh, trouve que trouve que en fait, il a du mal à me remplacer euh, dans Demolition, euh au quotidien. Euh, je suis toujours dans Demolition, hein. mais genre, il a, il a, il a, moi, je faisais tout un peu, tu vois. Il a genre, besoin d'un fil... mec qui soit
1: là.
2: je pouvais aller filmer. Ensuite, je, je pouvais monter 10 freestyles pendant la nuit. Je faisais une nuit blanche. Euh, après, je me réveillais à midi. Tac, j'appelais, j'allais faire un logo pour un truc. Enfin, je plein de trucs, tu vois. Ouais. Et en fait, il a du mal à, à trouver, à trouver ça. Du coup, il constitue une équipe de petits. Euh, qui trouvent un peu partout dans les quartiers, donc euh, qui deviendront, euh, qu deviendront la deuxième, la deuxième génération euh, de mecs de Demolition. Enfin, la troisième, exactement, parce qu'il y en a eu une première où on avait quand même des mecs avec nous, genre, euh, bah, que, comme je disais, Bastos ouais. et euh, Shérif, mm -hmm. et qui est devenu le mec qui fait No Color, qui fait pas mal de clips pour Leto et tout ça. D'accord. Et Modoprom, maintenant. Mm -hmm. Et euh, qui, qui bossait un peu avec nous et tout pendant, pendant un temps, et Bastos aussi. Mais en fait, quand je pars au Gabon, euh, Screech a besoin de ressources, en fait, pour pouvoir, besoin de staffer, en fait. Et du coup, il, il récupère, euh, il récupère des petits dans, dans les, dans les, dans, dans plein de quartiers où il va, des petits qui sont intéressés par la vidéo, qui ont déjà des caméras, qui ont envie de réaliser, qui ont envie de monter et tout ça. Et en fait, euh, quand je reviens, quand je reviens du Gabon, il y a euh, Khalil, Nat, Nat euh, et Sankumba et Shems. Qui sont donc la, la, disons, et Sony, qui sont donc la deuxième génération, enfin la troisième génération de, de, de Real, de Demolition, si tu veux, mm -hmm. et euh, qui eux vont reprendre les rênes et accroître le truc, parce qu'en fait, comme ils sont cinq, genre tu peux faire beaucoup plus de vidéos, ah bah ouais. tu beaucoup plus d'espace, ça devient la folie, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Et surtout, en fait, on a mis, moi je voulais déjà me soulager des montages, tu vois, ouais. et, euh, parce que ça me saoulait de ouf. C'est un cauchemar des montages, hein. Ah, c'est un cauchemar, quand quand Scritch il arrive avec genre 10 vidéos, frère, c'est horrible, tu vois. Ah, oui, oui. Euh, et du coup, euh, je voulais déjà m'en soulager, et en fait, euh, j'ai un espèce d'ego sur le montage, où je dis euh, tous les monteurs, ils sont pourris à ce moment-là, et en fait, quand on trouve Shams, je dis non, ok, lui, il est plus fort que moi. D'accord. Euh, donc, on trouve un petit, et lui, je dis à Scritch lui, il est plus fort que moi, lui, donc euh, lui, on peut le prendre. Okay. Genre, lui, il savait faire des trucs, tu vois, des effets, des trucs. Que moi je que moi je maîtrisais pas okay. euh, voilà, j'ai dit lui lui c'est parfait pour ce truc là c'est lui qu'il faut donc euh, donc euh, quand je rentre du gabon euh, euh, scritch me présente tous ses petits et puis on continue un petit peu à travailler en, à travailler ensemble sur demolition moi je suis un petit peu en retrait parce que ça me gonfle un peu euh, d'aller filmer des mecs dans tous les quartiers pour pas un rond ça me, ça me saoulait tu vois ouais. j'avais d'autres ambitions ouais. et donc je me consens en fait on se répartit les tâches Scritch gère demolition je gère daylight d'accord et euh, et donc, euh, du coup, rapidement, quand les, quand les justement, ces, ces jeunes réalisateurs dont je te parle commencent à, à, à prendre la main vraiment sur sur Demolition et tout ça, à se former et tout ça, rapidement, dès qu'ils sont prêts, on les fait passer sur Daylight et on commence à, les faire, à leur confier des clips. Tu ah vois ouais, ouais. Donc, pour vraiment fonctionner comme une boîte de prod et donc, du coup, ça nous permet de faire plus de clips aussi. On a
1: parlé de la création de, de Daylight Je ne crois pas qu'on ait parlé de la création de Daylight
2: la création de Daylight, elle intervient euh, bah, directement quand on commence à faire les clips de Smoker. Ouais. Parce qu'en fait, euh, on, doit, on doit. Smoker, il veut disposer de son clip. C'est-à-dire qu'en fait, il veut l'envoyer à Bouscapé et aux autres sites internet. Mmh. Et en fait, s'il y a écrit Demolition dessus, ils ne vont jamais le jouer. Ouais. Parce qu'en fait, il comme un concurrent. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh,
2: donc en fait, nous, on ne peut pas signer Demolition. Donc on dit, bon, vas-y, on va leur mettre une douille à tous. On va trouver un autre truc qui commence par Day. Ouais. Et, euh, et, euh, et, ça et donc on trouve Daylight. Okay. c'est comme ça que ça naît tout simplement ok et, euh, ouais, ouais, bah ouais ouais en fait on a cherché mais je m'en rappelle on cherchait des jeux, on a tapé tous les noms qui commencent par Day et tu vois des trucs qui avaient un rapport à la lumière au cinéma au truc et machin boum, on a trouvé Daylight, Daylight et ça, tout vois. simplement et, euh, et du coup euh, et du coup voilà on, on, on se répartit les tâches sur Demolition et Daylight et, euh, et voilà et ensuite euh, ensuite moi je, en fait je, fais, je rencontre beaucoup d'artistes africains du coup euh, notamment grâce à, à Arafat parce qu'en fait Arafat euh, connaît tout, quasiment tous les artistes bien africains bien sûr euh, ouais, au, tu commences avec nom. Fali Poupa. Euh... voilà et en fait euh, euh, il se trouve que le, euh, Alexis Puterflam, qui était donc en, en duo avec Axel chez Because Music qui a ensuite été transféré à Capitol avec euh, où, il, où il gérait les trucs de Booba et tout ça euh, est transféré chez Warner euh, où il gère le label Electra et qui est signé chez le label Electra Fali Poupa. d'accord en fait mon copain Alexis flamme me, me place sur l'éclipse de Fali. Arafat m'appuie auprès de Fali. Euh, C'est incroyable. Je vais de Fali. Ouais, voilà. C'est fou. Hein. Et du coup, je fais... Et, et, et Nars, à ce moment-là, produit Sidi Kidi Abaté. Ouais. Donc, donc, tu vois, Casey produit Sidi Kidi Abaté, à ce moment-là, juste après, valider. Ah ouais. Juste après que Booba reprenne Validé, enfin, le n'y a de le son de, de, de Sidiki. Ouais, pas, et, euh, pas validé euh, la série. Mais... On... Non, non, ouais, pas validé non, la série. L'original le est... le ouais. du son de Booba validé. Bien sûr. Voilà.
1: Ouais.
2: Et, euh, et donc, en fait, Enars gère Sidiki, Alexis Putofflam gère Fali, moi je suis avec Arafat, euh, je me mets à clipper tous les artistes africains. Voilà. Bon. Et, euh, et du coup, je commence à faire. Euh, donc, je commence à voyager beaucoup en Afrique. Euh, en même temps, je fais la tournée africaine avec Gims. Donc, je suis. Je suis comme Gims, sait que je kiffe et euh, truc. Il m'emmène en tournée, donc on fait tout, Je fais toutes les dates africaines avec Gims. Donc, je fais tous les pays d'Afrique francophone. Et tu fais
1: quoi sur les tournées?
2: Et Oh, je fais des petites vidéos report. D'accord. Je mmh. fais. Franchement, honnêtement, je pense que Gims, il l'a fait juste pour me pas kiffer, il en ah, a okay. pas besoin. D'accord. Et, euh, et je fais des petites vidéos report. Et en vrai, moi, ce que ça m'a permis, à moi, si tu veux mon avis personnel, mmh. ça m'a permis de tisser mon réseau. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les pays, euh, moi, je me mets un peu en marge de l'orga, vraiment, tu vois. Et moi, je crée des liens avec les mecs, tu vois, sur place. Okay. Et, et ça va du mec... Du portier jusqu'au mec qui a bouqué la date, tu vois ce que je veux dire, ou du ou du mec ou du mécène qui a qui a, qui a financé le, ah, la date de concert. Bon, ça. En gros, je me mets bien avec tout le monde ouais. et je connais tout le monde. Tu vois. Ouais. Ça veut dire que quand je retourne dans les pays, si tu veux là demain matin, je m'envoie dans n'importe quel pays d'Afrique, ouais. je t'inquiète, t'inquiète pas. Ouais. Genre je connais les gens, il y a aucun problème. Ouais. Genre je suis s'il faut, je suis nougé, lourri, blanchi, payé, tout ce que tu veux. Genre je il peut rien m'arriver. Et, et du coup, ça devient, ça devient rapidement mon truc, tu vois. Ouais. Genre, euh, je kiffe, je pars euh, pendant quatre mois au Cameroun, euh, je clique des mecs là-bas, je reste là-bas. Euh, tac, après, je pars un mois au Mali, truc, machin, donc que je kiffe. Et, euh, et du coup, delight fait de plus en plus de clips euh, d'artistes africains. Et en même temps, Demolition continue à se développer euh, de plus en plus de son côté. Et c'est là qu'arrive euh, le projet Sofiane. Bon, en fait, euh, voilà, exactement. Je suis passé chez So. Exactement. Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, Sofiane, euh, Sofiane, en a un peu marre euh, du rap parce que, genre, déjà, Sofiane pour moi, c'est genre un des meilleurs. Je l'ai dit pendant dix ans avant qu'il perce à tout le monde. Donc, euh, c'était un des meilleurs rappeurs que je connaisse. D'accord. Genre en termes de rap, de freestyle, d'énergie, d'impact, ouais. ouais. Sofiane y rappe trop bien. Ouais. Et du coup, en fait, euh, j'ai toujours fait ça, son bouche à oreille, tu vois, son, sa promo en vrai. Ouais. Genre auprès de tous les rappeurs, machin, tu vois. J'ai parlé de ça l'autre jour avec Jarod. Il m'a dit, putain, tu m'as cassé depuis tellement longtemps avec Sofiane, machin. Bref, genre, je, je faisais chier les gens avec ça, tu vois. J'avais deux, on avait quand même deux, trois chouchous, tu vois. Genre, Jarod, Ice Lemsy, des mecs comme ça qu'on, qu aimait bien parce que c'était des kickers et qui avaient avait une vraie énergie et dont on savait qu'ils rappaient bien, tu vois. Et Sofiane en faisait vraiment partie. Et, euh, et, Sofiane arrive à un moment dans sa carrière où il en a ras le bol du rap et euh, où il trouve qu'il a pas la reconnaissance euh, qu'il devrait avoir et que, enfin, en gros, ça pète pas, quoi. Mm. Et, euh, et un jour, je m'en rappelle, on est, euh, on est, il me semble à l'anniversaire ou euh, à l'anniversaire d'un de ses fils. Oui, parce qu'en fait, avec ces mecs, tous ces mecs-là, là, on crée des relations personnelles. En fait, là, c'est nous, on n'a plus rien à voir avec les mecs de maison de disque. C'est genre, en fait, tous ces artistes-là, c'est genre, on a des relations peu, peu privées avec eux, genre mmh. personnelles. Tu vois Genre ouais, euh, là, Sofiane, on était à l'anniversaire ou au baptême, je sais plus, d'un de ses enfants. D'accord. Tu vois. Et euh, et du coup. Euh, et du coup, on est, on est là-bas, donc c'est un truc en très petit comité, et genre, et genre il se, il se confie, il dit « vas-y, j'en ai marre », et on lui dit, ce qu'on lui a répété 150 fois, moi, et Screech, « gros arrête de vouloir faire euh, pro le mec, genre euh, ce qu'on appelait le rappeur de chicha là tu vois genre euh, trop le rebeu qui chante pour les beurrettes de chicha machin machin c'est pas toi t'es un mec du 93 avec une dent pétée gros ouais. c'est la rue ouais. quoi c'est la, la rue, rue. Genre, et en fait tes meilleurs morceaux c'est la rue gros ouais. ouais. genre t'as vu moi j'aimais trop les morceaux à l'ancienne de sofiane de Sophia, le quarterback des trucs comme ça les trucs où où il rappe où il crie presque ouais. Quoi. Ouais. et genre je kiffe trop ça tu vois et euh, et il dit ouais 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 et au final euh, avec screech mais il dit, en gros, avec Scratch, euh, quand ils font Je suis passé chez So, je pense Sofiane, c'est sa, c'est son barreau de donneur, un peu. Genre, il dit, ah, ça passe ou ça casse. Genre, j'en ai ras le bol, tu ouais. vois. Et, euh, et au final, il, il... alors, je pense qu'on n'est pas les seuls à, la, à lui avoir dit ça. Hein. Je pense que Tofa lui a dit la même chose. Euh, je m'approprie rien là-dedans, tu vois. Mmh. Mais genre, euh, avec tous ces gens qui ont insisté, je pense, dans ce sens-là, euh, il finit par euh, en prendre conscience. Et au final, il décide avec Scratch, euh, de faire euh, les je suis passé chez eux Et donc faire euh, d'en faire une série. Moi euh, je m'en occupe pas trop. Euh, je sais bon, check je check que euh, je, enfin, je, je suis là pour tout, tu vois, mais genre euh, mais je m'en occupe pas, c'est-à-dire que je vais pas à Marseille avec eux et tout ça, tu vois. Mmh. Genre euh, genre c'est script vraiment et Sofiane qui, qui fusionnent et qui font euh, les, les épisodes de ⁇ Je suis passé chez So, dans toutes les cités et tout ça, tu vois, où, où de toute façon, nous on, a, nous, on a nos entrées, lui a ses entrées, on arrive à tourner partout et tout est cool, tu vois. Il ouais. n'y a jamais eu de problème fou. Ouais. Et, euh, et du coup, ça prend un gros buzz, notamment avec le truc de l'autoroute et tout ça, tu vois. Ouais, ⁇ C'est une vieille idée de Sofiane, mais si, vous savez, si les gens savaient, c'est une idée que Sofiane, il trimballe depuis, il voulait faire un clip. De ça, où il bloque l'autoroute ouais. pour un son, mais genre, mais de il y a très, très, très longtemps. D'accord. Et en fait, il a, il a décidé de le faire avec Toca. C'est un truc qu'il avait toujours eu dans sa tête. Et, euh, et donc, le buzz de ouf, tu vois. Et donc, en fait, Sofiane, Sofiane revient avec une image qui, qui est légitimement la sienne, c'est-à-dire d'un mec, c'est-à-dire le mec qui s'imposait dans les que j'ai vue, que j'accompagnais et avec qui j'étais, qui s'imposait dans les planètes trappes et qui mettait des torpilles autour de la. De la de la, de la table de, de Fred tu vois ouais, genre, euh, qui ouais. voyait les mecs en freestyle qui a arraché le micro limite tu vois alors attends je, euh... je vais juste faire
1: une pause sur ah. ce clip là rapidement mm -hmm. euh, comment ça s'est fini parce que tu bloques pas l'autoroute impunément est-ce qu'il y a eu des, des suites judiciaires y eu du judiciaires Il n'y a eu rien du tout. Ils, ah, ils ont
2: relâché, du tout. tout est reparti. Ah, du tout. Tout, Mais ouais, ils bah. font toujours ça. Ils disent toujours... que. Parce qu'en fait, non, déjà, moi, je jamais tourné ouais. avec une autorisation. D'accord. Ouais, non, je sais. En fait, moi, je n'ai jamais tourné avec une autorisation. Ah ouais. Genre ouais. dans la rue. Ouais. De ma vie, j'ai jamais fait l'autorisation. En fait, les, le, 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 la, le mode de fonctionnement, de, de, entre guillemets, étatique pour les tournages, là, euh, ça convient pas à notre mode d'expression. Ça, ça convient pas à l'urbain, en fait. Oui, complètement. Pas possible, en fait. Ça marche pour les films, tu vois, ouais. du cinéma. Je peux ouais. pas attendre trois semaines une autorisation. Exactement. Si l'on fait rien. on ouais. tourne dans une demi-heure, ouais. frère. C'est <rire> euh, tout. Ouais. Je, je vais pas demander à qui que ce soit. Ouais. Donc, souvent, il y a les keufs, souvent, il y a les trucs. Et là, Toka, ouais, bon, bah, ça a fait du bruit. il euh, y a eu, il y a eu des petites retombées, je crois, pour Sofiane. Genre, il a eu, je crois qu'il a été convoqué, ou je sais plus quoi. Ouais. Mais, le... Bon, a rien ouais tout. ouais mais après c'est c'est l'arros
1: du métier ouais. quoi c'est les trucs que tu fais comme
2: hein. on a déjà eu des retombées quand dans des freestyle les mecs insultent la police ou des trucs comme ça d'accord ouais. c'est des trucs comme ça mais en ouais. vérité frère voilà tu vois. ouais c'est des est trucs on est, on
1: est prêt à passer à travers ces euh, si ça oui, et puis, quoi,
2: ils vont ils vont faire quoi tu ouais. vois, ouais. vois c'est un truc voilà tu vois, il enfin, n'y a, a pas. C est, c est, tu vois, ça va vite être recoupé sur de la liberté d'expression. Ouais. Euh, tu vois, enfin, bon voilà, quoi. Il ouais. n'y a rien de ouf. Ouais. Et Donc, ensuite, euh, vous enfin. passez sur un. On rentre dans le cercle. Ouais, alors ça, ça c'est une idée de Sofiane. Ouais. En fait, Sofiane nous dit euh, il faut faire. Euh, il faut faire un, en fait, il fait un morceau avec Hornet et Nino qui s'appelle, où le refrain dit Vas-y, rentre dans le cercle, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. Mm -hmm. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Putain, c'est avec qui Je sais plus. Bref, il y a un morceau où il dit ça. Dès qu'il est d'ailleurs le sample, enfin, il est samplé dans le générique. Et euh, il dit ça, il dit rentre dans le cercle, dans le morceau. Et donc, en fait, il a une idée de former une espèce de freestyle en cercle, comme ça. Et franchement, il nous tanne avec cette idée pendant un mois. Mais moi, t'as vu, en fait, c'est pas « je suis froid », mais genre, en fait, quand... quand... Genre, j'ai déjà entendu mille fois des mecs me vendent des idées comme ça, genre de trucs, et en fait, au final, qui se réalisent jamais, tu vois. D'accord. Donc, euh, j'évite de disperser mon énergie dans tous les projets dès que tu m'en vends un, tu vois ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire. Ouais. Donc, euh, j'attends que, vas-y, est-ce que Sofiane, il va aller au bout de son idée, tu vois. Donc, euh... Pas que je le minimise ou quoi, c'est juste qu'en fait, genre, euh, vas-y, bah, t'as une idée. Enfin, euh, t'as vu, moi, si tu la concrétis, je suis prêt, enfin, on est prêt à t'accompagner, aucun souci, tu vois. D'accord. Ouais, donc, euh, on est au studio chez Tofa, il nous reparle de ça, machin. Il dit, écoute-moi, je euh, suis chaud, tu vois. Et donc, un jour, euh, vas-y, c'est parti, en fait, tu veux le faire. Il dit, vas-y, on tourne, ça s'appelle Rentre dans le Cercle, on les tourne, machin. Et donc, euh, et donc on fait un groupe WhatsApp, on... Euh, nous, dans Demolition, il y avait déjà, déjà Daphné Daphne Veil vale qui, euh, qui, qui nous avait rejoint. D'accord. Donc en fait, on, comme on n'est euh, pas très euh, bah, scolaire Qui est Daphné Veil Alors je t'explique, Daphné Veil, c'est une manager, c'est la manageuse de Mac Mendoza et de Lino d'Arsenic, qui est d'Arsenic plus court d'ailleurs, mmh. et, euh, et en fait, elle avait fait un, un espèce de concert à l'Elysée Montmartre qui s'appelait « Retour aux sources » et du coup euh, c'est un, un concert où il y avait eu les Bobal, les X-Men, tout ça elle manageait aussi les X-Men mmh. et euh, et du coup euh, nous qui fait grave tu vois et du coup c'est c'est un interlocuteur qu'on a eu depuis très longtemps euh, avec nous et une pote qu'on a eu euh, depuis très longtemps avec nous euh, dans Demolition, tu vois genre euh, comme enfin euh, comme enfin on faisait des trucs pour elle tu vois ouais. genre euh, pour euh, pour ces artistes et tout ça tu vois et euh, en fait euh, elle elle est elle est beaucoup plus euh, euh, administrative et tout ça que nous euh, tu vois plus business que nous euh, au sens papier tu vois ouais, okay. et euh, et du coup elle nous dit putain les gars il faut que vous vous structuriez machin nous on est un peu en impro tu vois on a des boîtes mais vas-y enfin démolition est une boîte machin mais mais tout est un peu freestyle tu vois mmh. en gros on fait on fait rentrer Daphné au capital euh, on l'associe justement pour qu'elle devienne la partie totalement administrative enfin qu'elle nous aide à structurer à nous structurer en fait qu'elle structure l'entreprise tu vois D'accord et euh, ce qu'elle fait d'ailleurs donc, euh, en fait, on se structure en holding, euh, on a donc euh, des filiales. Donc, il euh, y a Demolition qui est une filiale, qui est le, la, la plateforme Média. Il y a Daylight qui est une boîte de production. Aujourd'hui, il y a Day Publishing, euh, tu vois, genre, il y a, y, a, y a des filiales, tu vois. Mmh. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, elle l'aide elle aussi euh, à rentrer dans le cercle, tu vois. Et euh, d'ailleurs, elle aide énormément parce qu'en fait, c'est quasiment elle qui fait, enfin, c'est elle qui fait la prod, en fait. Des premiers, des premiers cercles et donc, euh, et donc on fait, euh, on fait les, les premiers épisodes je me souviens à Ivry, euh, à Ivry euh, dans un terrain vague euh, voilà. on est tous là et donc ça passe des coups de fil jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a des mecs qui annulent au dernier moment euh, tu vois il y a des trucs, euh, voilà c'est le rap quoi, tu vois mm -hmm. les mecs qui disent qu'ils sont là, ils sont pas là après le mec qui est sur le répondeur euh, voilà. Le mec, au final, il dit « Ah ouais, mais finalement, moi, j'ai pas reçu les prods, donc machin,
0: voilà quoi. Ouais. » Et donc,
2: Sofiane a fait un peu jouer son carnet d'adresse. Nous aussi, on avait un groupe WhatsApp. On a géré le truc un peu en dernière minute pour ceux du début. Mais ça s'est super bien passé. Et puis après, ça ça n'a fait que grandir et se, se, se structurer, tu vois. Parce que Daphné, justement, elle est carrée. Et que Sofiane avait une vraie ambition avec ce truc-là. Et puis surtout que c'était un programme archi-fédérateur. Parce que le rap man 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 manquait, je dirais, manque toujours... Mais d'initiatives comme ça, tu vois Où il y a des mecs qui sont en pleine bourre. Genre Sofiane, il était quasiment à son prime, j'ai envie de dire, tu vois mm. Et il et, et redistribue, frère. Genre, il fait rapper des mecs, on les connaît même pas. Il se met comme... Très, il appelle pas un espèce de présentateur mytho pour faire, pour faire joli, machin. C'est lui-même qui, qui incarne le truc ouais. et qui se met au, au milieu du truc. Il rappe même pas, ouais. euh, tu vois Genre, il truc... Il... Bah, franchement, je trouve, ça, je trouve ça louable. Non, comme complètement. C'est comme... beau. Donc euh, voilà, tu vois, il, il redistribue et je trouve et je trouve ça stylé et du coup et d'ailleurs ça rencontre son public, tu vois. Il y a plein, il y a pas mal de mecs qui sont sortis de là en fait. Tu vois, donc ouais,
1: complètement. Et puis ça, ça, ça va un petit peu dans ce dans ce truc dont je, dont je parlais tout à l'heure, de cet esprit de cohésion, c'est-à-dire ouais, euh, on se met ensemble et, et et on soutient les uns les autres et on va le plus loin possible, quoi.
2: Ouais, bah ouais, grave. C'est c'est exactement ça, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. Et
2: euh, et franchement c'est franchement c'est donc au début les deux premières saisons elles sont, elles sont sur Demolition ensuite Sofiane, Sofiane structure son truc pour que ce soit une entreprise à part entière et tout ça donc il crée une chaîne en de cercle et tout ça pour la nouvelle saison la troisième donc euh donc voilà, mais c'est un joli, un joli, une jolie histoire, c'est un joli truc. Complètement, complètement. Et, et puis, et puis ça, ouais. ça, a fait, ça a donné un nouveau souffle aussi, je trouve, à Demolition, en termes de chaîne. C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Lent, ça nous lent. a aidé, où ouais. on est un peu vraiment que dans le freestyle, 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 et qui commençait, tu vois, les gens, au bout d'un moment, les générations passent, tu vois, il y, y a pas mal de, de petits mecs qui ont commencé à avoir des vidéos de rap sur Demolition, tu vois, mm. et qui ont vu les, pour leur, ont vu le, 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 les artistes qui kiffent en peu, la première fois sur Demolition, tu vois. Quand, quand, Scritch, euh, quand Scritch fait les premières vidéos de Nino et qu'ils en font 10, personne connaît Nino et personne mise un copec dessus. Ouais. C'est ça, je vois. Moi, quand je rentre du Gabon, il me dit, il faut que je te présente un petit. Le petit, il est trop fort. Je dis, OK, vas-y. Et il me dit, ouais, mais euh, je sais pas si... Enfin Pour l'instant, il enregistre dans le studio à Nice, euh, machin. Euh, je sais pas s'il sera là, machin. Mais en fait, on, à la base, c'est qu'en fait, Nubi que nous, on filmait, Nubi du 9-1, là, Nubi Sale, mm -hmm. Il, 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 donc, nous, on kiffe comme on y rappe, tu vois, depuis. Bien sûr. Et on le filmait et tout. Et en fait, lui, il a un pote qui s'appelle Nice. Et lui, c'est le frère à DJ Quick. Ouais. Et, et du coup, ils ont des studios à saint maur Et ouais. eux, ils produisent un petit. Et donc, naturellement, comme ils savent qu'on gérait les vidéos avec Nubi et tout ça, ils font appel à Screech pour les vidéos, tu vois, du, de leur petit qui produisent, tu mm -hmm. vois. Donc, nous, on part filmer un freestyle de Nubi. Et donc, moi, je viens avec Screech et tout ça. Et, et Nino, il rentre dans le studio. Et genre, euh, il me dit, tiens, c'est lui le petit euh, dont je te parlais, d'un ami qui est trop chaud. Ouais. Et euh, au début, euh, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi Scritch trouve qu'il est chaud. De toute façon, je suis jamais d'accord avec Scritch. Okay. Euh, parce que, que Scritch, euh, je le taquine tout le temps en mode, genre, euh, il a pas. Euh, comment m'expliquer Genre, il a pas la même culture rap que moi. D'accord. Genre, c'est vraiment un parisien, tu vois. Genre, ouais. truc. Genre, on n'a pas la même culture rap, tu vois. Okay. Et. Euh, et j'ai la prétention d'être un peu plus pointu okay. que lui. Donc, euh, donc euh, dit. Mais, mais, voilà. Mais du coup, mais du coup, mais quand il me fait écouter un mec, que je l'aime pas. Genre je me disais, t'as T'as un filtre. Ouais ouais, dès qu'il me dit que c'est bien, je me dis c'est éclaté, tout de suite. Et donc, et donc il me ramène le mec, je dis ouais ouais, bah je sais pas, il rappe comme lui, comme lui, comme lui, ça n'a rien d'exceptionnel. Ouais, la contradiction voilà exactement je me dis va me fatiguer avec ce mec on va filmer deux semaines tout ça et en fait au fur et à mesure script en fait mais en fait je fais ça aussi parce que ça le challenge et en fait lui il veut me prouver que le petit peu il est trop fort donc en fait il m'envoie toutes ses maquettes tout le temps il m'envoie tous les maquettes de tous les freestyle qui vont tourner il me dit regarde regarde ce qu'il a peine et à un moment il fait un espèce de refrain sur une maquette dans un son qui s'appelait capo et genre il fait un espèce de refrain où il dit des mots en italien, je sais pas quoi. Il me dit, bon, bah ça, c'est sûr, tu vas kiffer. Et genre, il me le met et en vrai, je le kiffe le son. Je dis, ouais, ok, j'avoue, en vrai, il est fort. Mais mmh. et, euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, tranquille, il fait son truc avec Nino. Il commence à faire les banks to banks, tu vois. Mmh. Et euh, voilà. Et, et, et au, final, au final, regarde où est Nino aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et Personne ne... Euh, il y a plein de mecs comme ça. Vald, il a envoyé un mail sur ma boîte mail. J'aurais pu ne pas le lire, Valde. J'aurais pu ne pas lire son mail. Il a dit, je m'appelle Valentin, j'habite à nez sous bois, je râpe dans ma chambre, je sais pas quoi. Voilà, il a envoyé un mail sur mon mail, il de, demolition, tu vois. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai ouvert son mail à lui alors qu'à ce moment-là, on avait grave des mails sur la boîte mail. Ouais, genre, normal. Demandes, de bah ouais, ça devait être ouf. Non, mais, et tu peux pas. Et nous, on n'avait pas euh, d'assistant ou de trucs comme ça, de gens qui pouvaient les ouvrir, tu vois.
0: Ouais.
2: Et du coup, euh, je sais plus. Euh, je tombe sur son mail, je regarde le truc. Vas-y, c'est. Je dis, ouais, il y a un truc, tu vois. Je dis à Scritch, va le filmer. Il y a un truc avec ce mec. Et Scritch, il commence à le filmer. Je me rappelle, Val, on l'amène au studio chez Loco, qui est un ancien de Néochrome. Mm. Il a, qui a ouvert, qui avait ouvert un studio à Nation.
1: et Il doit toujours l'avoir, d'ailleurs.
2: Mm. Et, euh, et du coup, on allait faire poser Jarod et tout ça là-bas, tu vois. Enfin, Jarod posait là-bas, Toxmo posait là-bas, parce que c'était notre gars, tu vois. Okay. Et du coup, euh, et du coup euh, on, amène, on amène Val là-bas, tu vois. Donc, euh, euh, ils font des freestyle même sur, à, la, à, la, à la fac, genre script. Je vais le chercher à la fac. Ils font des freestyle dans l'amphi et tout. Genre. Mortel. Et ta première euh, mixtape euh, NQ, je crois que c'est la première NQNT machin. Euh, genre il vient chez moi et on fait une photo, une, une, une espèce de pochette pour sa, sa mixtape qui sera en ligne uniquement sur Demolition et on fait une pochette avec la photo de Lisanne, une actrice porno. Genre, mm. genre euh, totalement à l'arrache, tu vois. Mais genre on se met, on, on se on s'implique pour des mecs euh, à, à qui on croit, tu vois. Mmh. Et au final, il euh, y a eu certains, la plupart sur lesquels on s'est impliqué, euh, franchement, ils ne sont pas à plaindre aujourd'hui, tu vois. D'accord, t'as as des noms ou non, ça, as... ça Bah ouais, je sais pas, Valde, ouais. Nino, euh, Sofiane. Mmh. Ah ok. Bah... Au-delà de Lata, euh... Au-delà de ça, section d'assaut, il euh, y a euh, Timal. Euh, bah alors, plein, alors tu là, là,
1: là, tu parles de Timal, c'est bien, parce que du coup, euh, ça me donne la transition. Et même
2: euh, toute une autre génération, tu vois, Ice Fababi, Esprit Noir, euh, tous ces mecs-là, genre, quand ils ont commencé à signer en maison de disque, machin, toutes leurs vidéos, c'était sur Demolition, on était avec eux toute la journée. C'est des freestyles, autre de truc, machin. Il y, y a plein de mecs, genre Demolition a fait découvrir des rapports à plein de gens, il a fait découvrir des rappeurs à plein de mecs qui les ont signés, surtout. Ah, C'est ouais. ça le truc. Il ne faut pas oublier, on revient dessus. Voilà. La dé, les vrais D.A. à l'époque, c'était vous bah, 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 en, fait, ça, en fait, tu sais quoi Je ne vais même pas m'attribuer ou, ou nous attribuer ce, ce truc-là. C'est qu'en fait, on filmait tellement de gens qu'en fait, il euh, n'y euh, avait pas de... C'était à la motivation et à l'envie des mecs. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui réussissent, ça, j'en suis convaincu, c'est les plus motivés. Mmh. Parce qu'en vérité, genre, euh, quand tu vois comment les mecs... Ils, quand tu vois un mec qui est super fort, mais tu sens qu'il se donne pas de mal ou qu'il s'en fout, qu'il va, il va, il va aller faire des conneries ou il va aller, il va partir dans autre chose. Au final, nous, à un moment, on va arrêter d'insister sur Demolition parce que ce mec sera trop dur à capter, ouais. parce qu'on pourra pas sortir de contenu avec lui, etc., etc. etc. que c'est pas sérieux, tu vois. Ouais. Donc en fait, ceux, <coughs> ceux, pour qui ça a amer, ça a marché, c'est ceux qui ont insisté et avec lesquels on a fait des épisodes que nous on a kiffé aussi, tu vois. Donc il y a un côté DH, je, je le dis pas, tu vois. Bien sûr. Mais, mais. Mais, mais c'est aussi à leur motivation à eux, tu vois ce que je veux dire Genre, moi, il y a des mecs que je trouvais archi forts et qui ont pas eu... Il euh... y a plein de mecs que je trouve archi forts qui n'ont pas eu le succès qu'ils devraient avoir. Plein. Et ça, c'est dû à la motivation ouais. Et ça, c'est du... Ouais, il y a d'autres Non, a non bien sûr, il y a d'autres facteurs, même. mais je veux dire, c'est un, un facteur quoi. majeur. C'est un facteur majeur quand même. Oui, c'est du... à, à la motivation, c'est aux rencontres, c'est à, à à comment commenter dans ta vie à ce moment-là. Tu vois, mmh. si tu as besoin de, de faire des conneries pour vivre, tu penses à autre chose qu'à rapper. Tu ouais, vois bien, sûr, dire, genre, bien sûr. Il y a plein de trucs, tu vois. Il ouais, y, y a plein de trucs. Ouais, ouais. Mais, euh, mais tu vois, genre... Je sais pas, moi, les, tous les mecs du, par exemple, du 17, genre, euh, les XV Barbare, PSO2, et tout ça, tous ces mecs-là, nous, on les voyait, c'était des mecs, ils étaient figurants dans les, dans les freestyles de la SLMC. Tu vois, c'était des petits, genre, et aujourd'hui, tu vois, ils ont monté d'un step. Genre, il y a toute une génération qu'on a, il y a plusieurs même générations qu'on a accompagnées, tu vois. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que, au bout d'un moment, on a vu vraiment, que les mecs signaient ce qu'ils voyaient sur Demolition ouais tu vois et, euh, et d'ailleurs je pense que même d'ailleurs Fred de Sky avait reconnu ça je crois un jour euh, c'est Sofiane qui avait dû lui, lui faire dire ça je pense mmh. euh, il avait dit que genre quand il préparait la nocturne il allait sur Demolition incroyable genre tu vois et en fait le, le... à ce moment là on se rend compte qu'en fait on, a, on, a, on est à un poste clé en fait on fait vraiment le sourcing des mecs Ouais. et euh, et en fait on comprend pas pourquoi on mange pas en fait de mmh. sur ça et du du coup euh, on change de de mood et on revient à ce qu'on voulait faire à la base c'est-à-dire produire des mecs ce qu'on avait voulu faire avec Toxmo et Abutal, qu'on avait après donné à Dawala parce que on n'était pas en capacité de produire euh, nous, tu vois ce que je veux dire genre en fait on était plus des potes qui veulent donner un coup de main, on n'était pas en capacité de vraiment produire au sens comme ça devrait l'être, tu vois ouais. Quand ils ont eu... Quand Dawala a dit « Je veux signer Toxmo », gros, Toxmo, t'es mon gars, vas-y, tu vois Je vais ouais. pas te bloquer, dire « Non, t'as un contrat avec moi, ouais. frère, ouais. va, tu as mangé, frère, ouais. va. » Tu vois Et, et du coup, euh... et du coup, voilà, et, et du coup, on s'est rapide quand on se rend compte de, de, de que les maisons de disques ils font un peu de un peu beaucoup de sourcing chez nous et que du coup, on a un vrai un vrai impact un vrai un, on est on est une vraie charnière en fait mm -hmm. entre qui se fait en underground, enfin si tu veux dans la rue machin et une signature, bah, on se dit bah viens on structure et on signe des mecs. Ouais. C'est euh, la naissance Street du sur... label les Voilà, exactement. En fait, c'est et le la première signature. Euh, plus... Qu'on fait, et c'est Screech, c'est uh, Timal. Timal, exactement. C'est Timal, et, euh, et pareil, j'y crois pas du tout au début. Ah et, ouais. euh, au début, je comprends même pas qu ce qu'il qu a dit. C'est Screech qui l'a, dégoûté. Ouais, en fait, non, c'est un, un petit, euh, c'est un petit, euh, c'est un petit Demolition. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Sony ou c'est Khalil, je ne sais pas. Euh, c'est un petit qui a commencé à le filmer, et je sais pas comment ils sont contactés et tout ça, mais genre, euh, il a contacté Demolition, ou peut-être ils se connaissait par euh, je sais pas qui, et en fait, ils ont, ils ont commencé à faire des vidéos de lui, Screech y est allé, il l'a trouvé super fort, machin. Et euh, du coup, il dé on décide que ce sera la première signature. Et moi, comme j'y crois pas trop, Screech me dit « Stop les, t'en mêle pas. » ouais. Genre, euh,
1: ne... N'interviens ne, ne... pas parce dans le processus que... de... N'interviens
2: ouais. pas, parce qu'en en fait, tu fais les choses un peu de façon bizarroïde. Donc, euh, si tu veux, rapidement sur Timal, une fois que les épisodes ils sont, ils sont sortis et que... On, les gens entendent que c'est nous qui le gérons et tout ça les maisons de disques sont intéressées d'accord donc, euh, donc et Screech a un truc c'est que il s'en fout de l'argent vraiment ah ouais. genre j'ai jamais vu quelqu'un qui s'en fout autant de l'argent de toute ma vie j'ai jamais vu ça d'accord c'est à dire qu'en fait il y, 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 y a des maisons de disques enfin des, 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 des directeurs de label qui, le, qui lui proposent des sommes à six chiffres ah ouais pour, pour, euh, pour, pour Timal pour Timal d'accord Rich, il préfère prendre une somme à 5 chiffres avec un mec qu'il aime bien. Genre euh, un, un, un directeur de label que lui, il aime bien. puis À qui il s'entend bien, machin. Genre en fait, il fait une croix sur l'argent parce qu'il pense que ça va mieux se passer euh, dans la camaraderie, tu vois. Pas que le mec ne nous paye pas, mais il nous paye quasiment moins de la moitié de ce que de l'autre offre. Ah ouais, d'accord, okay. ouais. Moi, je te, je te garantis que moi, si, fait, si on m'avait fait cette robe, j'aurais signé sur le mec à 6 chiffres. Sûr et certain. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me dis, t'inquiète, à six chiffres, on va s'entendre. C'est ce que je veux dire ouais, genre, ouais, genre, ouais. Genre, On va pouvoir travailler correctement, ouais. tu vois. Et du coup, euh, du coup à ce moment-là, Scritch me demande de lui faire confiance et de pas m'en mêler, ce que je fais. Donc, je lui dis, OK, vas-y, c'est ton bébé, gros. Fonce, tu vois, genre. Khalil, mm. qui, qui est un de nos caméramans, à enfin, un de nos réalisateurs à la base, devient manager de Timal, euh, Demolition devient producteur, Scritch euh, devient DA, chef de projet, euh, voilà, du truc. Et donc, il s'occupe de Timal et il se trouve que Timal euh, ça pète. Sauf qu'en en fait, Screech a signé pour une avance qui ne couvre pas les frais de l'album qu'il a engagé, ah. bien sûr. Parce qu'en fait, Scritch veut tout faire comme si le mec, c'était Drake, tu vois. Donc, en fait, il lui prend des prods, il paye les mecs en flat. Enfin euh, bref, ah, il ouais. fait des trucs. Bah oui, bah oui. Mais non, mais Scritch il fait, il fait les trucs il fait les choses en grand, <rire> tu vois. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et donc euh, en fait il explose l'avance, tu vois, mmh. mais, fait, totalement. Mais il fait, il fait un trou dans la caisse en vrai, ouais. tu vois. Et, euh, mais euh, mais mais vas-y en vrai on s'en fout, tu vois, parce qu'en vrai c'est une première expérience et que au, au final tu te tu te rattrapes, tu vois. Ouais. Comment on, <coughs> on l'a aussi en édition et tout ça. Tu te rattrapes, tu vois, tu compenses. Mais en vrai euh, sur le moment ouais ça faisait peur, tu vois. Genre la manière dont dont dont, Sc dont Screech a bossé le truc ouais ça faisait peur, tu vois. Ça faisait peur à moi et à Daphné fortement même. Ouais, bah ouais j'imagine. Ouais au final au final bon, au final c'est un c'est un, un succès en hein, vrai tu vois Timbalie est platine c'est la sûr. première signature de Demolition platine tu vois, ouais, ouais. Peu, voilà mais euh, donc et même même pas que première signature premier projet Demolition platine ouais. donc euh, voilà on n'a pas sorti une mixtape un EP fait 300 sur SoundCloud on a fait rien du tout on a fait des épisodes sur Demolition Demolition a signé le mec le mec a fait platine c'est ça qui s'est passé ouais. donc euh, voilà je pense qu'on a fait nos preuves dans ce truc là sur comment développer un artiste de 0 à 100. je pense qu'on l'a fait euh, et pourquoi ben, vous l'avez pas de...
0: de
1: pourquoi vous l'avez pas ah, Excuse-moi, je t'ai coupé, mais peut-être que tu allais les... non non vas-y cette vas réponse. Non, euh... non, vas bah j'allais demander pourquoi vous n'avez pas euh, un petit peu réitérer la ouais, refait 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 ouais. ouais.
2: Euh, on refait on le dupliquer euh, ouais vous pouvez dupliquer le on truc. Le ouais. Sûrement je te dis la vérité, je suis pas tombé. En fait moi comme comme d'ailleurs euh, je je fonctionne au coup de cœur. Ouais. C'est-à-dire que là j'ai pas un mec où je me dis vas-y viens on le signe et on le développe. D'accord. Genre je euh vais des mecs que Demolition peut, peut 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 signer et dont il peut s'occuper. Il y en a il y en a plein parce qu'on les trouve à on les trouve à zéro quasiment ou à, ou à 5% de leur potentiel commercial. Ouais. Donc euh, il y en a plein. Mais en vrai euh... et puis aussi Timal, ça a servi de leçon parce que je sais que ça c'est enfin, au final ça s'est pas très bien entendu au final avec Screech. On a, on a donc euh, on, on s'est donc on s'est séparé Timal. On l'a revendu euh, on a revendu le euh, en tant qu'artiste, euh, à, directement à Warner. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, C'était des, c'était des, euh, des
1: problèmes humains ou c'était des problèmes qui, sur, oh, je ouais, sais pas si on peut en parler
2: rapidement. Je sais pas, pas c'était, ouais, c'était tout mélangé un peu. Genre, genre c'est c'est bah, c'est, en fait, c'est, mais gens mais en fait, il n'y a rien du tout. Hein. Aujourd'hui, ça se parle normal. C'est juste que, en tant que, tu vois, c'est un jeune artiste qui pète, machin, machin, machin. Tu vois, il se dit peut-être qu'il peut qu a envie de voir autre chose. Ouais, peut-être que ouais. nous, on n'avait pas forcément toujours les épaules pour tout. On était toujours un peu pirate dans le truc, tu vois. Et puis voilà. Okay. c'est pas Mais, mais c'est tranquille, tu vois, il n'y a rien. Okay. Mais, euh, mais en vrai, euh, en... Screech à Screech... Euh... Va s'occuper d'autres artistes et d'autres trucs, mais pas sur, pas sur, Demo, pas sur Demolition, sur d'autres structures euh, qui montent avec des associés, tu vois, au coup par coup, sur d'autres trucs où ils développent des projets en association avec un mec, tu vois, pas sur un truc. Mmh. Mais, euh, et, et puis, moi, de mon côté, bah, je fais ça un peu aussi, parce qu'en fait, je viens de. Je... Gims a monté un label avec un... qui s'appelle Black Star. D'accord. Euh, avec, euh, avec Walter le Russe, qui est un, 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 producteur, euh, un producteur qui est d'origine camerounaise, mais qui a fait ses, ses armes en Russie. Et donc, Blackstar est un des plus gros labels des pays de l'Est, en fait. Le plus gros, je crois. D'accord. Le plus gros label indépendant des pays de l'Est. Donc, euh, c'est un, une énorme structure dans les pays de l'Est. Russie, euh, tout ça, ils sont, ils sont énormes. Ouais. Vois Genre, euh, et du coup, en fait, euh, ils, ont, ils ont ouvert Blackstar, Blackstar France avec Gims. Donc, ils ont signé des artistes français, quatre premiers artistes. Et euh, l'idée était de le développer sur l'Afrique. Donc, euh, <coughs> moi, j'ai signé un premier artiste euh, ivoirien qui s'appelle Lil J euh, mm -hmm. sur ce label-là. Voilà. D'accord. Donc, je développe aussi de ce côté-là. Mais euh, sur Demolition, ce sera vraiment au coup de cœur et au feeling. Tu vois. Ouais. Comme ça s'est passé pour Timal, comme ça s'est passé pour tout, en fait. On fonctionne beaucoup comme ça. C'est juste que... Après, dans le business, moi, je suis un peu plus froid et rationnel que, que Stretch, tu vois. Mmh. Mais, ouais. mais, mais on fonctionne toujours à l'humain et au coup de cœur, tu vois. D'accord. C'est...
1: Euh, voilà. Et en 2019, tu décides de t'installer euh, à Abidjan
2: Ouais. Pourquoi ouais. Bah, bah Parce qu'en fait, euh, bah, en fait, moi, j'ai perdu mon père. Tu vois, quand, je suis rentré, quand je suis rentré du Gabon, il était, ma il était malade. Ouais. Et euh, donc, j'ai perdu mon père euh, quelques temps avant, tu vois, en, en 2017. Ouais. Et euh, donc, je passe toute l'année 2018 euh, euh, à faire des allers-retours entre la France et l'Afrique. Euh, divers pays africains, le Cameroun, le Congo. Par rapport à la musique, que je toujours disais, là. Ouais, ouais, par rapport ouais, à la musique, ouais, sur ouais. des clips, les clips et, des sur, tournées, euh, des... et sur euh, la tournée africaine. Ouais. Et, puis, tu vois, et puis, ça me change aussi beaucoup les idées par rapport à, au décès de mon père, tu vois. Ouais. C'est cool, je kiffe, tu vois, ça, me, ça me permet de m'aérer, tu vois. Et... Euh, et, euh, et en fait, je, je suis très, très souvent avec Arafat, tu vois. Genre, euh, je vais souvent en Côte d'Ivoire. Et quand il est à Paris, je suis tout le temps avec lui, tu vois. Donc, euh, donc on devient vraiment très potes. Et donc, en fait, à chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, il me saoule pour que j'aille pas à l'hôtel et que je dorme chez lui. Genre, il m'aménage une chambre et tout ça. D'accord. Voilà, il, oh, il, il veut que je vive là, tu vois. Donc, moi, je vivais à moitié chez lui euh, quand, quand, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Non, mmh. pas à moitié. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je vivais chez lui, mmh. tu vois. Et... Euh, et en même temps, j'habitais à Paris encore. Enfin, j'avais encore mon appart et tout ça. Et à un moment, on est dans sa voiture à Abidjan et tout. Et Arafat, il me dit, mais... Parce que Arafat a perdu son père aussi et tout ça. Et en fait, il me dit, mais t'as vu, nous, là... Genre... Euh... Enfin, on parlait de ça un petit peu. Et il me dit, ouais, pourquoi... Pourquoi tu te casses les couilles à retourner en France, en fait Pourquoi tu te casses les couilles à vivre en France T'es là, euh, tous les sous que tu gagnes avec l'équipe, tes sociétés, nanana, nanana ce que toi tu gagnes, une stick. En tant que toi-même, tu payes des impôts dessus, tu payes un 36 mètres carrés à la fourche, tu payes, tu payes euh, 1000 balles plus charge et tout ça. Pourquoi ouais. tu fais ça, en fait T'es tout le temps en Afrique. Es, genre, un coup, t'es au Cameroun, un coup, t'es au Côte d'Ivoire. Pourquoi tu te bases pas à Abidjan, euh, qui est en fait le hub en fait, pour faut le savoir pour l'Afrique francophone, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment le hub genre où partout, partout par où tout passe, tu vois. D'accord. Genre c'est là c'est là où, en fait quand il se passe un truc à Abidjan, ça influe sur tous les pays alentours. Ah ouais. Tu vois. Et, et et surtout c'est là où il y a enfin les entreprises françaises sont basées. Mmh. Euh, tu vois les voilà, c'est vraiment le même pour les avions et tout ça, tu vois, Air Côte d'Ivoire dessert tous les pays autour. Et en fait, euh, le voilà le, le truc, il me tanne avec ça, il m'en parle tout le temps. J'ai d'autres potes ici à Abidjan qui me fatiguent, ils me disent, mais stick qu'est-ce que tu fous Prends-toi un appart ici, qu'est-ce que t'en as à d'habiter à Paris Et au bout d'un moment, moi, ça faisait longtemps que j'avais ce projet de vivre en Afrique, tu vois, même quand j'étais parti au Gabon, tout ça. Ouais. Ça a toujours été un truc qui était dans ma tête, tu vois. Ouais. Et euh, au final, je me dis, ouais, se dit, il a raison, ouais, tu vois il a raison et puis, euh, puis j'ai rencontré euh, ma femme euh, avec avec qui je suis euh, encore aujourd'hui et qui euh, qui était gabonaise donc je la rencontre en 2018 si, ouais en 2018 et du coup en fait elle aussi elle elle, elle qui fait Abidjan tu vois elle voulait, elle vous voulait venir habiter là euh, du coup on s'est dit bon bah voilà tu vois d'accord parti tu vois mmh. donc je viens là et en fait euh, un quelques temps après genre euh, arafat fait son accident donc euh, en ouais. fait je perds le je perds le mentor de cette ville tu vois, alors que je viens de m'installer ouais.
1: donc c'est un peu relou comment tu l'as vécu ça a été ça a été dur j'imagine oh, très très
2: mal vécu ouais. je l'ai très, très 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 mal vécu bah, parce que j'avais perdu mon père il n'y a pas longtemps c'est ce que j'allais dire en pas plus deux ans. Ouais, ouais ouais ça faisait deux ans tout pile tu vois mais c'est ça passe archi rapidement tu vois ouais. et euh, et en fait euh, non, je le vis archi franchement, je le vis archi mal parce qu'en fait euh, moi je, je genre j'étais avec lui tout le temps, tu vois. Ouais, est et euh, et en fait euh, euh, on s'était un peu disputé sur un truc, on devait partir en tournée au Cameroun au final. Au final ça ça n'a pas pu se faire et euh, et du coup, j'avais annulé des trucs, donc on s'était pris la scène pour des trucs de taf, on venait de se réconcilier, tout allait bien, machin, je devais le voir le lendemain, tu vois. Ouais. Et euh, et en fait euh, le poteau, et moi je lui disais tout le temps, tu as vu, la moto, j'aime pas. Tu vois. D'accord. Parce que déjà, je trouve ça pas pratique. Et on peut, parce que tu peux pas venir à plusieurs, ça peut chier. C'est vrai. Et en plus, euh, tu as vu, les routes d'Abidjan, euh, c'est pas toujours euh, génial, tu vois. Et, et Arafat, il a une manière de conduire qui a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Genre, euh, il fait euh, des roues, euh, il va à 200 km/h. Euh, sur des routes, il y a un caillou, en bout de deux minutes, il est mort, tu vois. Il ouais. y a un caillou, il fait un soleil, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas cool, tu vois. Ouais. Et donc, je lui disais toujours, vas-y, prends pas la moto. Moi, quand il était avec moi, il prenait jamais la moto, tu vois Franchement, sur euh, trois ans, on était deux ou trois ans, on était tout le temps ensemble. Il prenait jamais la moto, il a dû la prendre deux fois, tu vois. et les deux fois, je lui ai cassé les couilles. Tu vois. Et c'est un mec qui, à la base, il voulait devenir pilote. Tu vois. Son rêve secret, c'était de devenir pilote ah, de Formule. Voilà.
1: Ah ouais, d'accord. Euh, Donc la vitesse, c'était son, euh, son délire, quoi.
2: Ouais, j'avais prévu pour son anniversaire de lui offrir un, un baptême, quand il serait en France, de lui offrir un baptême de pilote, là. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et c'était vraiment son... Enfin, le pilotage, c'était vraiment son kiff. Tu voyais comment il conduisait dans la bidjante, halluciné. Il, il faisait des rodéos sur le, sur le pont. Enfin, tu sais, il y a un grand pont ici, un pont à pH, une longue ligne droite. Alors, il faisait et il éclatait des records de vitesse. Enfin, bref, il faisait n'importe quoi, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais euh, voilà, la moto, je n'étais pas rassuré. Et en fait, ce soir-là, je ne sais pas, il est de mauvaise humeur. Tac, il a un peu bu, machin. Bon, bref, voilà, il a cartonné en moto. Pas, pas, très, pas très cool. On m'appelle à 1h du matin. On me dit, ouais, Didier, il est à l'hôpital, tout ça, il faut que tu viennes. Je dis, ouais, mais gros, Didier, il est à l'hôpital, il est à l'hôpital tout le temps. Ce c'était pas, pas rare que... Que il cartonne, tu vois ce que je veux dire Un petit accident, un petit accrochage. Ah, ouais. Donc j'étais pas inquiet plus que ça. Et là en fait, j'entends dans la voix de Habib, qui est son manager, tu vois, ouais. euh, un de ses managers, et qui me dit euh, "Non frérot, là faut que tu viennes." Ah ouais. Tac, donc là, je m'habille, gros deux heures du matin, bam, j'arrive à la clinique, je vois les poteaux, tout ça, nanana. Je vois un poteau, je rentre dans l'hôpital dans dans avec un de ses poteaux. Ça nous dit qu'on peut pas le voir, qu'il va être transféré aux soins intensifs, je sais pas quoi. Euh, bref, voilà, enfin bon, cauchemar d'un mec a fait un accident, quoi. Ouais, tu vois, ouais, genre, ouais. On arrive, et en fait, moi, rapidement, il y a des grands qui viennent me voir, enfin, des grands d'ici, tu vois, des mecs euh, pff, voilà, des mecs importants d'ici qui viennent me voir et qui me disent, c'est mort. Mais ils le dit pas, tu vois. Ah ouais. Genre, euh, c'est foutu, tu vois. Ah ouais. Et en fait, il fallait pas le dire, parce qu'en fait, si on l'annonçait, euh, ben, bah, c'est gros, les gens, ils arrivent à, à l'hôpital, ils cassent tout, tu vois, ah ouais. les fans. Ouais. Genre, c'est Arafat, est, il est... Il, est, il a une popularité en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique francophone. Je, je crois que les gens ils mesurent pas ce que ça veut dire. Euh, en Alors, France. On, on, on l'a vu, euh, vu après, on l'a vu après. Ça a donné
1: lieu à des choses. Ah mais sans, sans complètement...
2: disrespect, qui que ce soit, c'est pas euh, Calogero, hein, frère, hein, le mec. Hein, ce genre euh, les gens ils sont prêts à canner pour lui, pour ouais, de vrai. Ouais, genre euh, ouais. moi j'ai vu des scènes que j'ai. en fait moi les, les, de ce que j'ai vécu avec Arafat, j'avais l'impression d'être dans l'ordre de foire en fait. Ah ouais. genre, je vivais des trucs hallucinant frère, Tu hallucinant. contre Genre tu vois. À un moment, il se vénère. Euh, je sais plus. J'arrive et je lui dis... Euh... Un jour, je venais d'arriver en Côte d'Ivoire et j'étais avec une de mes collaboratrices que je devais lui présenter. Et je lui dis à ma collaboratrice qui s'appelle Jessica, qui est une de mes plus proches collaboratrices euh, euh, qui est ma dire de prod, notamment sur mes clips et tout ça. Okay. Et donc, euh, c'était la première fois qu'elle allait faire un trip pour Arafat. C'était Enfant Béni, un de ses plus gros singles. Okay. Euh, genre... Euh... Et je lui dis, je vais te le présenter, il est super cool. Je dis à Didier Théo et tout, il me dit, rejoins-moi en boîte, dans une des boîtes, là, un club. Et genre, en fait, on arrive là-bas et le gars, je le je check, je dis, ouais, comment ça va, Didier, tout ça, blablabla. Ça va pas Il se met à crier de fou dans le truc, il sort son calibre mmh. dans la boîte. Ah ouais. Tout le monde se retourne le DJ, il baisse la musique comme dans Star Wars là, quand il euh, y a Yann Solo dans le bas qui ouais. met un coup de feu là. Et que le mec il fait un fond. Ouais, ouais. Genre, y a un, le mec qui met un fade sur, le, sur la, le, le son comme ça et Didier se met à créer c'est tous des enculés non, je vais les tuer je sais pas pourquoi il s'énerve je ne me souviens plus ouais. et au final, il se rassoit il range son calibre il me fait mais sinon, ça va et tout comme ça et là, le mec fait repartir la musique c'est légendaire genre, et, tu, et en fait mais ça, c'est une anecdote frère J'te, genre, il y en avait une par jour j'ai fait ah, euh, ouais. Le mois de décembre 2018, avec lui, en entier, on était ensemble tous les jours. Ouais. Tu vois. Tous les putains de jours, on était ensemble, on sortait tous les soirs. Et bien, il a fait 30 jours, 30 bagarres. Ah ouais Ah d'accord, genre
1: physiquement, euh,
2: d'accord. 30 jours, 30 bagarres. On allait payer les factures d'hôpital avec son manager <rire> ah, pour les gens. Les gens venaient avec les factures d'hôpitaux. Genre, euh, ils allaient frapper à sa maison avec les factures d'hôpitaux. Le manager récupérait les factures. J'accompagnais le matin d'aller payer des factures d'hôpitaux pour les gens. Genre leur donner de l'argent. Ouais, lui, il m'a cassé le nez. Ouais, là, il m'a ouvert le crâne. Ah ouais, ouais genre, il allumait tout le monde, quoi. Ouais, bah ouais, en fait, ouais. il... il... Il était, euh, mais parce qu'en fait, aussi, genre, il, les gens le cherchaient beaucoup, tu vois. Genre, ça le taquinait tout le temps. Genre, ouais. tu vois, un mec qui passe, il fait exprès de lui marcher sur le pied. Ah ouais. Et genre, il s'excuse pas, il fait un clin d'œil, tu vois. Et genre, mais juste pour, euh, parce qu'en fait, il savait que, genre, ça allait créer du buzz. Les gens l'aimaient pour ça aussi, tu vois. Ils avaient une relation d'amour-haine avec Arafat où, genre, en fait, genre, il euh, y a beaucoup de gens qui le détestaient, il y a beaucoup de gens qui l'adoraient, genre, comme une idole, vraiment. Ouais, J'ai compris. Et, et en fait, ceux qui le détestaient, il y en a beaucoup qui aimaient le provoquer. Ouais. Et genre parce que ça allait parce qu'en fait ça faisait du buzz et en fait ça allait faire une, ré une réaction et que de, le lendemain euh, les journaux ou les sites internet ici surtout les sites internet allaient faire leur titre en disant Ah Rafa fait ci. il a frappé lui, le mec ça lui donnait du buzz, et ça créait son nom, etc. etc. Ouais, ouais. Et il le faisait même pour sortir des sons, tu vois, le principe du clash en fait. Ouais, bien sûr. C est, c est... Et voilà, et en fait ça se faisait même dans la vie réelle, dans la vie courante, tu vois. Et, euh, et voilà. Et c'était un mec qui était un peu protégé et tout par.. par euh... Par, par, par un ministre et tout ça, qui est aujourd'hui décédé. D'accord. Et, et du coup, en fait, il était, il était, il était, un, enfin, il était pas un peu au-dessus au des lois. D'accord. Enfin, moi, de mon regard de Mec qui a grandi dans le 18e, tu te comportes comme Arafat à, sur le boulevard Clichy, t'es en tôle au bout d'une semaine, je te le dis tout de suite, enfin au bout d'une heure même. <rire> ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Genre, euh, non, il est, il est bah, fou, gros, il roule à 200 dans des ruelles, il fait des zigzags, il, il conduit comme un pilote de, 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 de tu sais, comme un pilote, genre, tu vois, la paix sur, enfin, je sais pas, c'était ouf, tu vois. Ouais. Et même armé, euh, ça sort son calibre en plein milieu de la street pour parler à quelqu'un, euh, tu vois, il y a un mec qui lui demande de les clés de sa voiture pour lui prêter met une balayette, met le calibre dans la bouche avec qui je t'ai dit non, enfin euh, tu vois, ah ouais. il était borderline quand même. C'est comment, euh, comment le port là-bas C'est
1: comment le port d'armes là-bas Je sais. Ah non, il y a
2: pas de port d'armes. C'est lui qui avait une arme et que Non mais je veux tout. dire, c'est pas, pas, autorisé quoi. Ah non, non c'est pas légal du tout. non, d'accord, d'accord. Non, non, non. c'est comme la France. C'est ouais. un peu les mêmes lois. D'accord. Ouais, ouais. Mais, euh, mais non, voilà. Et, mais après, euh, mais lui, je crois qu'il avait un passe droit justement parce qu'il est, je crois qu'il avait un permis parce qu'il était quand même, enfin euh, sa sécurité était souvent mise à mal, ouais et euh, je crois que lui c'était autorisé mais au-delà de ça en fait en fait, c'est un mec adorable hein. c'est juste en fait, vers la fin de, euh, de sa vie en vrai il a, il a subi beaucoup de pression tu vois. D il a subi beaucoup de pression euh, de la part des Ivoiriens qui lui mettaient beaucoup de pression parce qu'il avait signé en Europe et qu'ils avaient des grosses attentes sur lui à l'international euh, beaucoup d'attentes du fait qu'il se renouvelle et qu'il réinvente son style musical qu'elle coupait décalé tout le temps mmh. et de grosses attentes de sa personne soit qu'il arrête de clasher tout le monde soit qu'il clashe encore plus soit que c'est tu vois que enfin une des personnes qui s'apparentent le plus à lui le truc c'est les mecs genre 50 Cent ou Booba tu vois ce ouais, genre ouais, de gamme -là, ouais, là tu vois ouais, genre, ouais. Mec, slasheurs qui doivent se réinventer parce qu'ils sont, tu vois, enfin voilà. J'allais ai faire ça, un quoi. parallèle aussi avec B2O, ouais, exactement. Ouais, c'est ouais. un peu, peu l'idée, tu vois, c'est ouais. un peu l'idée. Mais au-delà de ça, c'est un mec, genre, euh, il est adorable, euh, il est prêt à t'aider, il a toujours été poli. Et le mec, moi, sur tous mes tournages ou sur tous les trucs qu'on faisait, gros, il arrivait toujours à l'heure. Enfin, euh, voilà, tu vois, c'est un mec, euh, il était carré, tu vois. Mmh. Genre, quand je l'ai appelé, notamment pour un clip de Fali là, avec NASA et que Black, là, qui s'appelle Mannequin, le clip. Euh, il se trouve que je savais qu'Arafat était à Paris et pendant le tournage, je propose à Fali, je savais que Sidiki et Arafat étaient à Paris, je, on tournait un espèce de truc et un espèce de défilé de mode où il y a du public, je leur ai dit, mais viens, il y a toujours des stars, des trucs dans les défilés, viens, on appelle Arafat et Sidiki, on les met en guest dans le clip. Ouais. fait, il est arrivé au bout de, en 20 minutes, il était là, frère. D'accord. Je l'appelle, il vient tout de suite, je vois. Et genre euh, des fois il tombait sur moi aux champs élysées j'étais en rendez-vous, il saccageait mon rendez-vous, il me disait allez viens, on va s'amuser. En fait c'était un, il, il croquait la vie à plein dents, tu vois. Genre c'était un, un mec euh, extrême dans tous les sens du terme. C'est, ouais. une étoile filante, tu vois. C'est pour ça que je te disais qu'il avait une aura comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont, qui ont, ont des vies courtes mais intenses, tu vois. Ouais. Et ouais. pour te dire la vérité maintenant avec le recul, tu vois, c'est pas un mec avec le mode de vie que j'ai que j'imagine vieux d'accord je sais est... pas comment live, live, live
1: fast die
2: young voilà c'est un peu c'était bah, un peu ça ouais. franchement c'était un peu ça alors j'aurais euh, frérot je te cache pas que je l'ai plus que pleuré tu vois j'aurais ouais, bien aimé euh, le qui vit qu'on qu vieillisse mais mais voilà c'est la, la vie la vie qui, comment il l'a mené euh, en tout cas il l'a brûlé par les deux bouts fort ouais. donc il euh, n'y a pas de regrets tu vois. ouais c'est voilà.
1: Ouais, t'as fait. Euh, t'as as donné deux de, de blazes, la que Black. C'est vrai que t'as bossé
2: ouais. avec, euh, pas mal avec, euh, avec Beaumayeux aussi Ouais, grave. Ouais. Ah bah ouais, bah ouais, bah, parce qu'en fait, Beaumay... en fait, moi, je me suis rapproché très rapidement euh, quand j'ai commencé à comprendre que l'Afrique m'intéressait vraiment et qu'il y avait vraiment un marché qui était en plein développement et tout ça. Je me suis intéressé à tous les mecs qui. Qui était d'accord avec ça, en fait. Donc, euh, comme comme Beaumayé, Philo euh, est très installé au Congo euh, avec Youssoufa et tout ça. Donc, euh, et euh, ils produisent euh, ils produisent des artistes euh, des artistes africains, mais aussi des artistes français. On sait, je me suis rapidement entendu avec eux. J'ai fait j'ai fait pas mal de trucs avec eux, notamment sur euh, NASA et Que Black, parce que du coup, ça c'était important aussi pour moi de faire euh, l'Afro français. Euh, bien sûr parce que parce que ça a une grosse influence sur le marché africain aussi tu vois maintenant. Mmh. Donc euh, donc euh, voilà, c'est l'idée c'était de couvrir à la fois le marché africain sur les artistes africains mais aussi la, à la fois le marché de l'afro sur la France tu vois. Et il y a plein de parallèles qui se font tout le temps tu vois quand je fais un Dajou featuring Gaz Gazmawété et et est produit par Philo par Bonmaïe mmh. et Dajou c'est le petit frère à mon gars et c'est mon gars tu vois. c'est la connexion elle se fait hyper naturellement, on a tourné ça au Congo, ça tue euh, voilà, tu vois, donc euh, j'essaie d'être à la jonction entre, entre ce truc-là euh, du mieux que je peux, tu vois. Et euh, surtout, j'essaye de de pas... Euh, tu vois, moi, je suis blanc, frère. Donc, en euh. fait, j'essaye de, de pas cannibaliser euh, les marchés locaux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, déjà, quand, 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 quand je tourne dans un pays, je suis quasiment tout le temps 80 à 80. 15% de, de, de mon équipe, c'est des gens du pays, là. D'accord. Je ne je ramène pas des mecs de France sur mes équipes de tournage. Ouais. Des... Aujourd'hui, avec Utras, j'ai monté, monté un réseau que moi, en fait, j'avais quasiment déjà euh, par, par mes rencontres et tout ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai structuré un réseau. Aujourd'hui, je suis capable de produire des contenus de qualité euh, internationale dans 25 pays.
1: Bon, on va parler d'Utrace euh, juste faire. après, on va, on, on va en parler justement. Du coup, tu faisais yes. quoi avec euh, avec Bo Tu des clips aussi Tu bossais avec ouais, euh... je, faisais des, je faisais des
2: clips. On a fait les clips de NASA. Il y en a que, que il y en a que je bossais, enfin que j'ai donné euh, à faire à, à bah, justement un des réalisateurs qu'on formait à ce moment-là, qui venait de passer de Demolition à Delight. D'accord. Tu vois, en fait, c'est je dis toujours ça, mais Demolition, c'est Claire Fontaine. Genre, en fait, c'est le centre de formation ouais. vois, et pour les rappeurs et pour les réalisateurs et ouais. pour tout le monde. Ouais. Tu vois et en gros il euh, y a des réels qui après se sont mis à faire des clips à partir de là dont un qui s'appelle Sankumba, que je prenais beaucoup avec moi à ce moment-là et qui était mon assistant réel sur mes clips et qui en même temps à qui je donnais des clips à faire et donc euh donc, euh, je, je lui ai passé des, des, des clips de, de NASA et tout ça, mmh. comme MMM. Moi, j'ai fait Sac à dos. Euh, j'ai fait Rattraper le temps de Que Black avec Philo. Euh, voilà, on a fait deux, trois trucs, je sais plus. Ou on a fait Hiro aussi parce qu'il produisait Hero. Hero, ouais. une CD qui diable. Effectivement, ouais. Euh, voilà, on a fait deux, trois trucs comme ça, ouais, ouais. avec
1: Philo. T'as bossé toujours, un petit peu avec. Bien, toujours bien passé. T'as bossé un petit peu avec Monsieur Dia
2: Hum mmh. Bien sûr, non, mais quel Jekyll, je l'ai pas depuis... Euh, ouais j'imagine. On les filmait quand il rappellent. Ah euh, bah ouais, c'est ça. Donc euh, bah, en fait, il y a plein de mecs euh, maintenant que en fait, je les filmais quand il rappellent. Le, de, de, le, le directeur général d'Universal Music Africa, c'est Black Kent. Ouais. Je le filmais quand il faisait des freestyles. C'est encore Black Kent aujourd'hui ah oui, oui c'est Knight. d'accord ok incroyable. Ankaku direct, directeur d'Universal directeur Music ouais, Africa incroyable. et en fait c'est un mec que je filmais en freestyle genre j'ai pas besoin de lui expliquer ce qu'est Demolition tu vois ouais, bien sûr. donc j'ai pas besoin de lui expliquer ce qu'est trace donc j'ai pas besoin de lui expliquer euh, pourquoi je fais si ça ou ça et en fait euh, c'est super fluidifiant pour moi euh, d'avoir des mecs d'avoir des mecs comme ça euh, à, la tête, euh, à la tête de, de, de maisons comme ça, tu vois. Ça change complètement de la France. Bah ouais, exactement, ça change de la France, exactement. Et là, là, là que, pour le coup, on a quelqu'un en place C'est ce qui, qui, est... qui est du... Voilà, ah ouais, de la culture. Et, et tu vois, euh, j'entends beau, beaucoup de euh, critiques, tu vois, de critique, euh, tu vois même pas vraiment de, de gens qui sont un peu dubitatifs, tu vois, de, 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 de mettre comme ça des rappeurs à la tête. De... Mais frère, c'est ça qu'il faut faire en fait bah, ouais. C'est en France qu'ils sont complètement cons Peut-être pas à la tête de la maison de disques de Universal France, tu vois Mais genre à la tête des labels, à la tête de trucs comme ça Pour moi, ça fait sens, tu vois C'est des mecs qui ont, qu on, un, fait, fait tourner la maison en vérité Quand ils étaient artistes Et puis, et puis deuxièmement, c'est des mecs Qui ont qu on, qu on, qu on, qu on un vrai poids dans l'industrie Et des choses à dire, tu vois donc, et, des, des, et des projets à porter Donc pour moi, c'est important, tu vois et, euh, et donc, je trouve ça super bien Qu'ils qu soient là Est-ce est que l'Afrique, justement, ils n'ont pas une une longueur
1: d'avance là-dessus par rapport à, à, à la France en termes de... Ah si, de... si, si. Bah, si. On bah, est Là, tu
2: vois, par exemple, est... il y a Elvis Adidiema qui est un, qui est un DA euh, qui était un DA de, 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 de chez Trace ouais. et, qui, euh, et qui, maintenant, vient de prendre depuis quelques jours là, la tête de... qui est un mec avec qui je travaille régulièrement qui, euh, qui vient de prendre la tête de Sony Music Afrique. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc, en fait, c'est, tu vois, frère, c'est beaucoup plus... Mais parce qu'en fait, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi il, ça se fait Parce qu'en fait, les, les... ils en ont rien à foutre. Bah ouais c'est ça. C'est resté par. C'est resté géré. Enfin si tu veux mon vrai avis, hein, celle-là ouais. je te le dis comme ça. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'en fait ils font ça aussi parce que genre ils, déjà un, euh, il leur semble logique de prendre des Africains ou des Afro-descendants. C'est euh, voilà. totalement logique. Ouais. Je trouve ça totalement logique. Bien sûr. Genre, euh, bien sûr. C'est, je, je vois, enfin, pas de. T as t as pas je pas pense que ce serait pire qui, que, ouais, ce serait pire si. Bah, comment gérer, euh, de un la des... bah, tu gérer la kapok, tu vois. Ouais, genre, ouais, aussi. Ouais, ouais. le directeur euh, coréen de, de Universal, c'est pas un Sénégalais, tu vois. Donc, ouais, voilà, ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, bien tu bien vois. sûr. Et puis qui de, qui de mieux pour le faire, tu vois. Donc c'est totalement normal et logique. Bien sûr. Et mais je pense aussi que ça marque, ça marque leur, leur aussi d'une part leur profond désintérêt. Parce que je crois que je, je. T'as vu, j'ai pris deux trois leçons de business depuis 2009, depuis le début de Demolition, mmh. et je crois savoir qu'en vérité, ça les intéresse pas plus que ça, et qu'en fait, ils capitalisent sur la part de marché. Mmh. Donc en fait, ils en ont rien à foutre que les mecs sortent des albums. C'est c'est un, c'est un, c'est un, un et, et où que leurs albums marchent, parce qu'en vérité, c'est un, c'est un milieu qui est encore balbutiant. Le streaming peine à arriver parce qu'il y a un accès à la data qui est encore assez faible comparé à en Europe. Les mmh. taux de rem sont pas les mêmes sur les sur les plateformes. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du catalogue eux, ils font du catalogue et ils disent qu'ils détiennent 60% du marché de la musique de tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Ça fait monter la valeur de, de la, du, fin, du le cours de l'action. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la part, quoi. Ils font de la part, en fait. C'est pour les parts de marché. Mm -hmm. Tout simplement. Yeah. Je ne pense pas qu'ils s'y investissent autant. Euh, tu vois, pour moi, il y, y a des légendes de la musique africaine qui n'ont strictement rien à envier à des... À des à des légendes de la musique, que ce soit française ou européenne ou quoi que ce soit. Et pourtant, qui sont traités de manière totalement différente. Ouais. Tu vois, par ces, par, par ces trucs-là. Alors, les, des, des gens comme, comme Franck Kakou, Black Kent, sont parfaitement légitimes et parfaitement à l'endroit pour faire bouger ces lignes-là. Et c'est ce qu'il fait. Tu vois. Exactement. Genre, il, il prend des initiatives qui vont dans ce sens, tu vois, Universal Africa fait des trucs. Alors certes, ils s'adaptent au marché sur lequel ils sont, tu vois. Genre ça, ça passe pas forcément par euh, des ventes d'albums et des mises en place d'albums dans les bacs et des trucs comme ça et des trucs. Ouais, donc, mais c'est pas le même marché. Il, donc euh... c'est pas le même marché, tu vois. Ouais. Donc en fait, ils s'adaptent, mm -hmm. ils, ils, ils capitalisent beaucoup sur le live, sur le branding, mm -hmm. sur euh, sur créer des trucs. Ils de créer. Ils viennent de lancer euh, Uma Academy là, qui est une espèce de de, de plateforme, enfin de Comment dirais-je, d'une espèce d'académie pour, pour former les, les, le, des, des, des talents locaux euh, au métier du spectacle et du live et du management et des trucs comme ça, tu vois. Genre, mais tu vois, pour vraiment les professionnaliser, etc. Uh -huh. Parce que aussi, ça manque de ressources, Bien tu vois. Bien sûr. Et, euh, et en fait, est, et tu vois, il le fait, c'est. Universal Music Africa Academy, tu vois. Et ça c'est une initiative. Je sais pas si c'est Blackhand précisément qui l'a pris, mais en tout cas, actuellement c'est lui qui la gère. Je viens de voir la conférence il y a deux minutes. C'est en story, c'est lui qui, c'est lui qui gère ce truc-là, tu vois. c'est une belle initiative. En fait, des... hein ouais, mais c'est super lourd, tu vois. C'est mon rêve. Je suis en train de travailler sur un projet comme ça justement de, de structuration d'une d'un centre de formation justement pour pour bah, d'abord en Côte d'Ivoire. Pour, pour former à tous les métiers, euh, mais vraiment physiques, tu vois. Euh, Alors, un truc où bien. les mecs vont, où il y a des masterclass, où il y a des artistes qui viennent, où il y a des shows, où il y a des studios. Un vrai truc costaud, tu vois. Ouais. Et, euh, mais pour ça, il faut l'accompagnement des états, il faut la validation des, des cycles de formation et tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais, mais, mais en tout cas... Euh, c'est des, des initiatives comme ça qui font, que, qui font que, les, que les choses avancent, tu vois, et je trouve que, que c'est super bien que des mecs comme Elvis, ou comme Franck soient à la tête, ou comme Pete Bacardi, qui est DA, qui est DA chez Universal. Il est, il est directeur du, du publishing, je ne sais dis pas de conneries, et... Euh, et euh, ouais, c'est ça, directeur du publishing ouais. et du, de tout l'artistique chez, chez Universal Music Africa. C'est Pete Bacardi. d'accord ouais. Et c'est totalement légitime. Ah bah oui, ouais, complètement. Et... Je comprends pas pourquoi un mec, je sais pas moi, un mec qui euh, je pourrais te dire, euh, je sais pas moi, euh, pas si pourquoi ouais. il est pas directeur de, de Capital. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Tu vois. Non, bien sûr. Ça n'a ah, rien sûr. Avoir, non, vois, non, mais, deux, mais, mais pourquoi ces mecs-là sont pas là ouais. Pourquoi Shuriken, il n'est pas directeur de Warner ouais. alors, Tu vois ce que c'est des mecs qui ont, qu on, qu on... alors c'est peut-être pas leur vocation, tu vois J'en sais rien. Ah, bien sûr. Si Shuriken, je connais pas plus bien que ça. Sûr. Je... Non, Je on, te dis, on, 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 que des mecs qui ont dans l'industrie ouais, ouais, à des ouais. moments. Devraient prendre, ceux qui en sentent l'envie le, et des trucs comme ça devraient être en mesure de prendre des positions de pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, C'est exactement pour, ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Ouais. Pour changer les
2: choses au niveau de l'industrie, ou ouais. même pas pour changer les choses, mais pour l'orienter selon notre vision. Bien sûr. Et on, globalement, dans l'urbain, on a quand même une vision commune par rapport à ce qui se fait dans l'industrie et dans, dans la musique en général, tu ouais. vois et du coup, euh, mais c'est ce qui a été fait, enfin c'est ce qui, aux états unis ils ont beaucoup fait ça. Mmh, hein. Exactement. On plaçait des mecs à la tête de trucs, et c'est des mecs qui sont des dirigeants aujourd'hui, et qui, et, qui, et qui étaient des mecs qui étaient soit des rappeurs, soit des trucs. Euh, voilà. Ça fonctionne et très, et très bien. Tu, et ça fonctionne extrêmement bien. Ouais. Tu es, es obligé de parler avec eux, et tout le monde mange. Hein. Exactement. Et voilà. C'est ça, tu vois. Et, et surtout, en fait, ils comprennent, par exemple, ils vont être plus sensibles à l'importance du digital, ils vont être plus sensibles à l'importance de l'image, sure. ils vont être plus sensibles à certains trucs sur lesquels les maisons de disques disent « Non, c'est pas euh, notre top single en Airplay, donc ouais. ça sert à rien ouais. parce que le mec d'énergie m'a dit que non, que ah, c est, c est, <rire> je m'en branle en ouais. fait, du truc du mec d'énergie. » Tu as pensé <rire> au mec qui écoute, qui écoute pas du tout « énergie » ouais. Mais en fait, c'est lui ta base fan. Ouais. En fait, c'est le mec à, à Grenoble qui galère et qui écoute ton son. Il s'en fout de qui écoute. Écoute Énergie à Paris. Tu vois ce que je veux dire Genre et des taux de Airplay. C'est pas c'est pas comme ça qu'on choisit un truc. Tu vois Donc, enfin euh, pas que comme ça en tout cas. Ouais, donc clairement. Donc euh, ce serait important que des mecs là, que, que des mecs comme ça puissent puissent obtenir. C'est c'est euh, ces postes et ces attributions-là, et en tout cas, en Afrique, c'est ce qui se fait. Et moi, de toute façon, c'est ce, ce, ce challenge-là qui m'a plu. Là, je t'ai raconté le volet personnel. Mais tu vois, sur pourquoi ma décision de m'installer à Abidjan et de partir en Afrique, je t'ai dit, parce que Abidjan, c'est un hub et que justement, Sony Afrique, Universal Afrique, tout ça est installé ici, Canal Plus, machin, leur siège ici, tout ça, tu vois. Mmh. Et aussi parce que, parce que, bah parce qu'en fait, j'ai envie, genre, j'étais arrivé à la fin un peu d'un cycle, tu vois, ouais. sur, euh, sur Demolition. Euh, euh, bon, alors, je vais découvrir une nouvelle, encore énième génération de rappeurs, puis ensuite, ouais. je vais avoir droit, eux, ouais. petits frères de ces rappeurs-là, et puis après, alors. Tu dans une cousin. boucle, ouais, de, ouais, ouais, ouais. Euh, Ok, tu vois, ouais. bon, et, et, je vais pas non plus aller filmer avec un caméscope. Euh, au, au milieu de la cité des pyramides jusqu'à 48 ans tu vois genre il y a un moment ça va commencer à me gonfler tu vois ouais. et puis c'est y a un espèce de passage de relais qui doit servir de Bien passage sûr. de témoin c'est ce que c'est ce que Scritchy fait avec 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 les jeunes réals et tout ça tu vois mm. et, et c'est la même chose pour les clips ok vas-y donc alors j'ai fait euh, 36 clips de Games euh, j'ai clippé je sais pas qui moi Alonso machin truc bidule Dajou ce que tu veux ouais ok et après je fais qui parce que maintenant, l'urbain est le plus gros en France. Je fais qui Donc, Johnny Hallyday, apparemment, ça a l'air compromis. <rire> qui je fais Qui je fais qui est au-dessus de qui En France Et Comment je me challenge, moi Ah ouais, c'est ça. il ouais. y avait deux options. C'était soit je clippais, je partais aux États-Unis, soit je partais en Afrique. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'entrées aux États-Unis. J'ai un pote qui est parti depuis très longtemps là-bas, qui est bien intégré dans les trucs, dans la vidéo, dans la musique et tout ça. D'accord. J'avais cette euh La manière de travailler des quinries et le et de toute façon les difficultés que ça engendre la vie américaine me correspondaient pas à ce moment-là. Comme je t'ai dit en 2017, tout ça. Mmh. Genre, j'avais pas la tête à me focus à à entamer un, un combat de cette trempe-là. Parce que les Kinry, dans mon esprit, genre, ils ont une manière de travailler qui est au-dessus de nous. genre euh, euh, Nous, on est éclatés. Moi, quand j'ai fait des tournages aux états unis avec des équipes américaines, comme c'est le cas pour tout donner de Maître Gims, mmh. euh, on est rigiqui. On est rien du tout. On ne sait pas faire. On, 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 on se ment à nous-mêmes. C'est-à-dire mais les quinries sont trop forts frère. Genre, je sais pas comment t'expliquer, en fait, genre. Non, enfin, pas moi, j'ai, j'ai, vécu donc. Tout ma je, je, ça. Mais vas-y, dis-moi, les gens ne savent pas. Genre, en fait, ouais. en fait, en fait, ouais, voilà. En fait, je sais pas. Déjà, genre, les, quand tu tournes un type en France, alors t'as un directeur de production qui est là, genre, c'est, enfin, donc, qui gère le projet, qui gère l'organisation du tournage. Mmh. Donc, lui gère, par exemple, les mecs des, les électros, les mecs comme ça, et t'as un chef opérateur qui est le mec qui gère la caméra, la qualité de l'image, la photographie, en fait, ce que, ce à quoi l'image va ressembler, selon les désirs du réalisateur. Mmh. Enfin, voilà. Pour que ça colle avec ce que le réalisateur choisit, tu vois. Mmh. J'ai bossé aux États-Unis avec Alexandro Lalinde c'est un, un chef-op, c'est le mec qui fait des films genre de, de avec Stallone, genre Expandables, tout ça, c'est le chef-op qu'on avait pour tout donner. Euh, le, le mec il vient à l'hôtel, on fait une réunion, les mecs ils ont tous des oreillettes Loki walkie ils sont en train de parler avec le loueur en même temps. Le, le, il me dit ça c'est possible, ça c'est possible, ça je peux gérer tout seul, non, non, des mecs, mais des machines de guerre. J'arrive au loueur, c'était Panavision, Donc déjà Panavision, je t'explique tout de suite, c'est pas Cinéloque de. Ah ouais, de, de la rue, là de, oui. de là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et t'arrives, il y a des espèces de chariots géants, genre de matériel qui passe au dessus de ta tête. Tu vois, je sais pas si tu connais B&H à New York, oui. c'est un peu comme ça. Oui. Genre avec des, des rails et des chariots qui passent au dessus de ta tête avec du matériel de caméra, tout ça, ça passe, ça tombe dans des gros blocs. Les blocs sont dans des grilles et c'était qu'est ce que tu peux emmener directement dans le semi remorque et, as, et sur le tournage, on avait 120 mecs avec des t-shirts tous Panavision du loueur, et qui était l'équipe de tournage. Et sur l'équipe de tournage, tu as un pompier, un, un, un shérif, ouais. parce qu'on tournait dans le désert. Donc en fait, euh, Et on tournait, il y avait un truc avec des armes. Donc en fait, au cas où il y a un tireur isolé, il y a un shérif qui est là, pour qu'il voit que c'est sécurisé. Tu vois ce que je veux dire Il y a un pompier, là où il y a point. un problème. Genre, et tout est quadrillé, tout ça. Ouais. Genre une heure en plus dépassée sur le budget, overtime. Ouais. Tu payes, double. Tu vois ce que je veux dire Et genre, trois heures, tu payes triple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, oh, Et c'est des fous, en fait, tu vois. Et, en... et par exemple, le chef Hop, euh, qui est donc un mec du cinéma, un mec assez pointu et tout, un peu, un peu froid et tout, ce mec-là, euh, il, euh, il refuse de me parler. Genre enfin c'est pas il refuse de me parler mais genre je vois qu'il a des résistances à me parler. D'accord. Et je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive en fait frère Genre pourquoi tu lui parles pas avec moi Je suis réal, t'es chef op, tu ouais. vas me parler en fait. Ouais. Il me dit ah non non en gros c'est pas comme ça en fait. Il m'a dit ici je peux pas te parler à toi sans qu'il y ait le producteur à côté genre le dire le prod parce qu'en fait si le on considère aux États-Unis que si le le chef op et le réalisateur parlent entre eux on fait péter le budget, on fait péter les overtime, genre on dépasse tout, parce qu'en fait ils vont partir dans des trucs artistiques, ouais. ils vont rajouter un plan, ah, fait, Il faut qu'il y, une... qu y ait une triangulaire avec le dire qui prend la décision pour le bien du tournage. Tu vois ou pas Et donc, en fait, il avait rub de me parler sans qu'il y ait le prod à côté. C'est incroyable. Et tout est comme ça, tu vois. Genre. Et je me dis, mais on est éclaté. Éclaté. quand je les vois faire, je me dis, mais c'est des fous, en fait. Une... Le mec. Je me dis, je lui dis, écoute, on, on devait tourner sur un hôtel, on avait fait le, le repérage et tout ça, mais genre, on n'avait pas pu repérer de nuit. Et donc, en fait, on s'est pas rendu compte que pour on, on devait faire un suivi de Gims qui court ou de Demdem qui court, je sais plus, sur le toit d'un immeuble et pour qu'elle l'atteigne, il un héliport, donc un, un hélicoptère. Et donc, en fait, monte sur le toit de l'immeuble et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de lumière. Tu vois, genre pas de lumière, il y a de la lumière, parce que eux, ils ont ramené de la lumière de, de, de cinéma, de tournage et tout ça pour éclairer, euh, le, les, les, caractères et tout ça, enfin, les personnages et tout ça. Mmh. Mais il n'y a pas de lumière qui fait héliport. Parce que je veux ouais, dire, genre, ça ne donne pas le rendu que je veux. Ouais, ouais. Le mec, il m'a dit, oh, ça, t'inquiète, j'ai déjà pensé. Il m'a sorti des néons qui s'allumaient sur les deux bouts des deux côtés. Il m'a fait une espèce de ligne de néon des deux côtés et on aurait dit un, tact, un héliport. Au bout de, ça lui a pris une seconde, frère. Et genre, je regardais le mec, j'ai dit, ok, okay bon, tu m'as mis une tard, vas-y. C'est tu sais quoi Fais le clip, frère. Tu vois, genre, <rire> ouais, en fait, t'as compris. Moi, j'ai juste besoin d'écrire, je te donne la feuille et tu te démerdes, ouais. en fait, parce que, c'est. Ils sont flippants. Ils ouais, sont très, très flippants. Ouais, alors et en fait, en France, ouais. ça devient un problème. Deux minutes, tu dis, il a pas de lumière. Ah ouais, merde, alors, faut qu'on tourne dans un autre axe. <rire> ah ouais, mais attends, fallait appeler. Eh, hey, mais machine, pourquoi t'as pas loué de trucs Ah mais il me l'avait pas dit. Et eux, solution instantanée gros, il aurait pu envoyer un mec à 200 km heure en Mustang chercher des néons. Le mec, je le sais très bien, il avait l'air euh, déterminé dans son truc. Je lui ai dit, je veux une poursuite de lumière. Il y avait une poursuite de lumière dans la seconde. Ouais. Tu vois ou pas. C'est ouf.
1: J'ai une question, alors du coup, euh, par rapport à tout ça, euh, la tournée tourné sans autorisation
2: Non, là-bas, avec, là avec des autorisations. En France, je tournais sans autorisation. Ah bah, ouais. ah, on, bah, non, ah bah ouais, ça se fait pas. Les permis Ah bah ouais, moi je vous avec eux. Je joue pas avec eux. Là-bas, c'est régulier. Non, 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 non. Mais en plus, on a tourné, ça. on a, on a tourné dans des trucs qui sont des lieux, enfin, euh, dédiés au tournage. Enfin, tu vois, des espèces de ah, studios. D'accord. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. Ouais, donc, c est, c est mais, énorme, euh, mais non, donc ça va, c'était tranquille. Mais de toute façon, aux États-Unis, enfin, j'ai tourné plusieurs fois. Euh, à New York, à LA, à Miami, enfin, partout. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, alors, il y a plein de trucs que je fais au film sans permis. Hein. Genre, quand, parce que nous, on est très proche des mecs de Queensbridge. D'accord. Parce qu'en fait, en 2009, on est parti, euh, faire un documentaire sur une euh, mob parce que j'étais fan de mob ouais, 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 donc sûr. Euh, on est parti en studio avec une mob on est resté un mois à, à traîner à queensbridge et en fait on a gardé des liens avec ces mecs là donc euh, chaque fois que j'ai l'occasion je retourne à queensbridge je connais les darons des mecs je connais tous les mecs qui sont C'est un débat dans la tête pour des gardes de gang enfin en fait on arrive à queensbridge comme si c'était notre quartier en fait ouais. comme si j'ai grandi là <rire> et euh, et du coup enfin euh, c'est la folie et d'ailleurs je partage ça avec fifou parce que fifou a, a pas mal euh, qui est un grand photographe du rap français. Bien sûr. Euh, je, qui a pas mal traîné aussi à Queensbridge. Du coup, on en, on en rigole souvent. Et du coup, ouais, donc euh, à Queensbridge, je, je tourne sans permis. Mais genre, dans les rues de New York ou dans les rues de trucs, tu peux pas. Ouais, Manhattan, tu peux pas. ça va. Tu, enfin, peux pas, tu, peux, tu peux, mais bon, ouais, voilà. Quoi. Enfin, ouais, on verra ce qui va se passer. Quoi. Ouais. <rire> tu fais pas un gros tournage. En fait. ouais, ouais, ouais. Tu fais pas un gros tournage. Et puis voilà, en fait, j'ai cho choisi de me barrer en Afrique plutôt qu'au States parce que voilà, ça me paraissait compliqué. Et puis surtout, à un moment... Euh, je me suis dit que j'avais des moyens de faire les trucs aux States au coup par coup euh, quand j'en aurais l'occasion et j'avais pas tort. Puisque un jour, Gims m'appelle et me dit On part, faut que tu, viennes à, faut que tu partes à Miami parce qu'on doit clipper Lil Wayne et French Montana. Incroyable. Donc, euh, un, ce, ce genre de coup de fil qu'on aime bien. Ah ouais, bien sûr. Et, et, genre, euh, et voilà, et donc, je suis parti. Euh, et ça t'a fait quoi de... alors
1: du coup de. Mais gros, c'est hallucinant. En fait. Et... En fait,
2: en fait Enfin, c'était un peu compliqué, ce, ce tournage, parce qu'en fait, genre, euh, nous, on avait envoyé un synopsis à la maison de disques. Et en fait, il euh, y avait une meuf qui faisait le lien, entre, qui faisait l'intermédiaire entre la maison de disques et, le, et, et Young Money. D'accord. Le management de Lil Wayne, ça, avec MacMaine, en fait. Ok. Et, euh, et en fait, euh, <rire> et en fait euh, la meuf faisait pas du tout le lien. Donc en fait, on lui, envoyé, on lui a envoyé le synopsis. Elle nous a dit, oui, venez, nanana, on arrive. Et en fait, il n'y a pas de Lil Wayne. Ah ouais et en fait, c'est moi et Scritch, on trouve Lil Wayne. Comment Parce on trouve Eh bien, gros, on se débrouille pour récupérer le mail de MacMaine, ou je sais, ouais, si c'est ça, le mail de... ou le contact de MacMain, Il répond pas, je le rappelle, il me dit qu'ils sont à Houston, il me rappelle, je lui réponds, il se rend compte que je suis le mec pour le clip avec Gims, donc en fait, il n'a pas... jamais reçu le synopsis, ils savent pas qu'on doit tourner un clip. Ah ouais parce qu'en fait, la meuf, elle a baladé Play 2. Elle a baladé la maison. D'accord. Et, euh, et du coup, je trouve le nom de Mac -Main, Et MacMain dit, bon, bah, Lil Wayne, il arrive dans, je ne sais plus, quatre jours à Miami. Donc, vous tournez dans quatre jours. Et je lui, dis, je lui envoie le synopsis. Et c'était euh, la suite de Tout Donné, à la base. Mm -hmm. Et euh, c'est la suite du clip de Tout Donné. Et, et donc, il euh, y avait une histoire en prison et tout ça. Et il m'a dit, non, Lil Wayne, il ne va pas en prison. Il sort de prison. Il ne retourne pas en prison, même pour un clip. D'accord. tu es OK, bon, on va faire un autre. Notre synopsis et Ah oui, et il me dit et Lil Wayne, il a 45 minutes. Ok. D'accord, mon ah. ouais. Et Lil Wayne, il veut un tourbus avec des M&M's que les rouges et il veut que tu lui construises un skate park. C'est dans ses doléances de son rider. Réellement parce que entre... Oui, parce que entre les prises, il doit faire du skate.
1: D'accord, Ça le décontracte. Voilà. Moi, je disais des
2: M&M's rouges. Que... Voilà, je sais plus si... Oui, voilà, c'est ça, je crois, des M&M's rouges. Et je dis oui, d'accord, très bien. Et donc, on a respecté... Euh vous avez construit ah, ah ok d'accord vous avez pris les M&M's mais bah pas Skate construit Park, un skate park go. ouais ouais mais je crois qu'on a pris des M&M's tout court et voilà <rire> tu vois et, ouais, je sais pas c'est pas moi qui gérais la prod mais ouais. en tout cas je doute que c'était fait mais en tout cas le Skate Park je suis sûr qu'il n'y était pas ouais. et, euh, et non et c'était super impressionnant tu vois mm. de, de, en fait MacMain arrive tu vois moi je connais MacMain d'où il est quoi Bien sûr. et euh, donc je, sais, je connais l'ambiance le Bloods machin mm. des problèmes avec le FBI je sais pas trop quoi mm. machin et euh, et donc McMaine il se pointe et genre euh, donc il dit euh, Lil Wayne euh, Lil Wayne vient de rentrer dans le tourbus donc euh, le mec qui faisait la prod dit euh, dit à McMaine bah, réels aimerait parler avec Lil Wayne pour le pour lui dire ce qui va enfin le déroulé du truc ce qui va se passer non, non. McMaine il lui répond euh, MacMain, euh, Lil Wayne n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire
1: d'accord ok
2: d'accord donc là ça jette un froid donc là je vais m'asseoir avec Gims près du moniteur je fais genre à Gims, c'est rien tranquille Puis, Lil Wayne arrive et là McMaine il se pointe il passe devant le moniteur genre quasiment genre tu vois genre il marche quasiment sur nos pieds genre nous on est sur des chaises devant le moniteur okay. et il il calcule pas Games il calcule pas Demdem. -Dem, il calcule pas moi pas Richard et il, 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 il nous regarde et il fait commande, genre à nous deux à moi et Richard tu vois. Okay. genre une fois qu'il nous a traversés tu vois ouais. et euh, genre tu vois je suis chelou la huisse tu vois et genre j'arrive euh, on arrive devant lui tu vois et euh, et euh, il commence à nous dire ouais Lilo il est prêt donc dès que vous êtes prêt nanana, nanana, je sais pas quoi genre il est en train de s'habiller donc dans cinq minutes je sais pas trop quoi et genre Richard ça commence à le saouler t'as vu comment il parle le mec mmh. il lui dit déjà toi bonjour moi je m'appelle Richard et en fait le mec n'avait pas dit bonjour tu et vois genre et ça l'a traumatisé le quinze genre MacMaine, il regarde il a eu un deux secondes trois secondes de blocage où genre il regarde Screech et genre, dit oh hey uh, MacMaine, genre il dit bonjour ok et, genre, et ça l'a détendu de ouf, tu vois. Et genre, euh, et genre après, il, on commence à tourner et tout, donc ça se passe cool et tout. Et genre, il vient me voir et il me dit « Ouais, pas de snap, pas de vidéo pendant qu'on tourne, tu vois. Ouais. » Genre, de bien vérifier qu'il n'y ait pas de gens qui, qui, capturent, euh, ouais, qui capturent des images, ouais, tu vois. Ouais. Et, Sauf que Gims, euh, moi, je suis derrière le moniteur, j'appelle Gims pour qu'il qu aille faire sa prise, il me tend son téléphone, il me dit slap Snape-moi, s'il te plaît !» Genre, parce qu'il est avec Lil Wayne, il fait un playback avec Lil Wayne, pour ça, je ne me snap pas, bien frère. sûr tu vois pas et donc, il me donne son téléphone, il me dit « snap pas, gros !» J'ai regardé le téléphone pendant trois secondes, je me suis dit « Putain, va falloir que je dis ça à MacMain. » Tac, je vais, ah, frère. Je vais voir MacMain et en fait, je me dis quoi Je me dis « Vas-y, je la joue au culot comme Richard et il l'a fait, tu vois ?» Je lui fais la même chose qu'il m'a fait. Je passe devant lui, j'avance je... d'un mètre devant lui, Mais comment Je lui dis « Viens !»« Ah, gros !» Il arrive, <rire> au début, il bloque et tout, il me regarde et je lui dis « T'as vu, l'artiste, notre artiste, il a dit il va snapper, donc on va snapper. » OK, d'accord. Oh, okay. En fait, j'ai capté. Ouais. J'ai capté que, en fait, eux, leur que truc c'est quoi? C'est genre, ils, ils, veulent, ils te testent, en fait. Ouais. Genre, ils testent jusqu'où ils peuvent te marcher sur la gueule, en fait. Et, et en fait, si tu dis non, tu vas pas me marcher sur la gueule, c'est lourd aussi, tu vois. Et ça marche. Incroyable. Et après, t'as d'autres, t'as d'autres qu'un qui donne grave du respect, tu vois. Genre, juste avant ça, on était en retard quasiment au tournage parce qu'en fait, on était chez Tory Lane. James me dit, il euh, y a Tory Lane ce qui me dit, euh, qui veut faire un son avec moi, euh, tiens, parle lui parce que ne parlait pas très bien anglais à ce moment-là. Mmh. Et je me donne le téléphone, il me dit « "Gère." Donc moi, « Allô, Tori Lanes enfin, Tu vois, genre « Ok, bah on arrive chez toi, alors okay. ». <rire> okay. Okay. Parce qu'en fait, j'ai pris le... Gim sait qu'il peut faire ça euh, avec moi, parce qu'en fait, euh, pendant, pendant une courte période, il avait plus de manager, et pendant deux, trois mois, on a, on a assuré l'intérim, tu vois. D'accord. On l'a managé pendant trois mois, pendant qu'il y avait le Warren autour. Okay. Et c'était assez compliqué, tu vois, parce que c'est le moment où il quittait Watibé, ouais. et, euh, et le moment où il y avait... Enfin, la tournée était Live Nation Universal. D'accord. Donc en fait, si tu veux, genre, le patron de la tournée, c'était un mec euh, qui bossait à Universal. Mm. Et, et en même temps l'artiste était un artiste Watibé donc en fait moi à un moment on se retrouve à Montpellier et Dawala dit euh, euh, l'équipe de Montpellier de foot est partenaire euh, de, de Watibé donc est un de, on est sponsor de l'équipe de foot de Montpellier euh, donc il me faut 200 places 200 invitations d'accord d'accord très bien et donc là je vais voir euh, je vais voir le mec de, qui, est, qui est de Universal ah, Aria ouais. à cette époque là c'était qui donc, euh, qui gérait Aria d'accord et euh, qui gérait MMC, et donc qui avait dealé la tournée euh, avec la, pour Live Nation. Tu vois. Mm -hmm. et donc en fait, c'est lui qui décidait. Et donc je vais voir Arias, je lui dis, bah, bah il me faut 200 places pour euh, Dawala. <rire> et ben bah, là, je peux te dire que ça a été des tractations, et que j'ai dû voler des bracelets à droite, à gauche, pour redonner... Enfin, c'était un bordel quoi. Ah ouais. Et du coup, euh, j'aurais jamais pu tenir. C'est là que j'ai compris qu'en fait, manager un artiste, genre, tu vois, faire le day-to-day -day manager, ouais. comme ça, là, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ah, c'est je Genre, je peux pas, c'est impossible. Ouais. Genre, j'avais des appels d'Orphelinat de, de, au Congo. D'un mec en Albanie, genre je sais même pas où ils ont eu mon numéro de téléphone, frère. Je ne sais pas. Et pourquoi il t'appelait ben pour me dire on veut Gims que Gims vienne dans une semaine. Mais c'est impossible, genre pour <rire> qu'on veut que, on veut inviter Gims parce que on fait un truc pour les orphelins du Congo, euh, comme il est congolais. Ok, mais en fait Gims il a quand même un... il sera tout à fait sensible à cette cause. Mais en fait le problème c'est qu'il y a un petit peu un planning quand ouais. même et qu'en fait on est en pleine tournée en France. Ouais. En fait c'est pas du tout possible. Et genre, il que des trucs comme ça, tu vois. Et en fait mmh. j'ai craqué, tu vois. Et en fait, un jour, là où j'ai vraiment compris que ça ne marchera jamais, c'est qu'en fait, on faisait, faisait un espèce de co-management. Moi et Scritch, on se relayait sur les dates pour, pour continuer à faire des molitions. Et, euh, et en fait, euh, c'était pas possible parce qu'un jour, en fait, Scritch doit faire la date de Marseille. Et en fait, il y a Alonso qui est censé monter sur scène et tout avec Gims. Tu vois, donc, il faut inviter Alonso, il faut l'accueillir, il mm -hmm. faut gérer qu'il vienne. Il ouais. y a plein de trucs à gérer de toute façon parce qu'il y a des invités, enfin, c'est un concert, il y a ouais, plein ça. de trucs à gérer. Et euh, surtout quand tu es manager. Et du coup... Euh, donc, Scritch part et je reçois un appel à 4h du matin d'un mec de Marseille qui me dit euh, Scritch, euh, Screech, Rally, les Chems sont en garde à vue. Parce qu'en fait, Scritch avait trouvé la bonne idée d'aller tourner avec des Kalachnikov dans, des dans les quartiers nord de Marseille, un freestyle demolition, pendant qu'il devait être manager, pendant qu'il devait gérer le truc de Gims. Donc, juste avant de, le, le truc du concert. D'accord. en fait, si tu veux, genre, le, il est arrivé à Marseille le soir, Scritch est parti tourner son freestyle avec les Kalachnikov là. Il est parti en garde à vue. Le lendemain matin, Gims devait se réveiller et partir faire les balances pour le concert de Marseille. Mmh. En gros, il dormait à Marseille la veille, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai pris le train de 6h ou 5h du matin, je sais plus, à Gare de Lyon, pour retomber à Marseille, tu vois. Et mmh. donc, j'arrivais à Marseille en un des total, sachant que Scritch est en garde à vue. Et je fais genre, à ah, Gims, il n'y a rien du tout. Genre, euh, tu vois, Et j'ai compris que là, on filait un mauvais coton. Tu vois oh. ce que je veux dire Je me suis dit, là, là on ne va pas s'en sortir. Mmh. Donc, euh, et... Et l'autre, tu dis, ah ouais, gros, désolé, on a tourné, les keufs, ils sont arrivés, tout ça. Je dis, ouais, mais gros, j'appelle Alonso en catastrophe, je savais pas ce qu'il avait géré, pas géré, enfin bref, ouais. une histoire de ouf. Quoi. Et plus, tu sais, il y a les à côté de Gims, tu vois, genre, c'est un artiste, il a besoin de ci, il a besoin de ça, il y a ses potes, ses potes. Et pas à l'abri qu'il y en ait un qui lui fume une là où il faut pas ou qui fasse un truc. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il y a plein de petites merdes en fait à gérer comme manager. Sûr. Et c'est super relou, tu vois. Et en fait, moi je n'étais pas du tout apprêté à ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, euh, ça s'est rapide, moi Mais du coup, Gim sait que je suis en capacité de, de gérer des trucs comme ça, tu vois. Genre, euh, s'il y a un carré qui parle, ou s'il y a un fit à faire, ou s'il y a un truc, mmh. je peux gérer. Il me mmh. euh, délègue facilement ces tâches-là.
1: Manager, là. Le, le métier le plus de l'industrie
2: ah j'ai jamais c'est une dinguerie. Un je, je, ah, franchement c'est que des fois je les déteste parce que genre ils mettent des blocages avec les artistes et tout. Ah hein, ouais, tu vois genre ouais. genre moi, ils me vénèrent un peu moi dans ma position de réal et de même, me proposer des trucs et tout ils m'agacent. Mais en vrai je sais que leur travail il est un gradeux. C'est une galère. On va on va noir. on va parler de
1: You trace Ouais. ouais, ouais. Euh, 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 comment 2019 You donc c'est avec euh, Trasci. Ouais ouais.
2: ouais bah, en fait c'est le lancement a eu lieu. Je sens de début ouais, 2020. Mm -hmm. ouais, ouais, 2020. En fait, le truc, c'est que en fait, j'arrive en Afrique, donc je continue à faire des clips, mais les clips, ce n'est pas, pas une source de revenus régulier, tu vois, suffisante, et surtout en Afrique où les budgets sont un petit peu moins élevés, qu en, enfin, pas un petit peu, beaucoup moins élevés qu'en France, mm -hmm. tu vois, pour des clips. Du coup, même pour les gros artistes, tu vois. Ouais. Et du coup, ce n'est pas une source de revenus, de revenus tellement cool, tu vois, pour, pour un réel et tout ça. Donc, en fait, moi, je cherche à monter Demolition Afrique. Donc je me dis je vais refaire Demolition en Afrique et sauf qu'en fait je me rends rapidement compte que ça va me coûter énormément d'oseilles tu vois à Pourquoi faire et que nous, bah parce qu'en fait faut voyager, faut aller au Mali ouais, faut rester ouais. au Mali ouais, c'est pas, plus pas plus la France quoi, quoi. Ouais. Bah, c'est bah, pas juste on est à Paris on prend la RER ouais. et après on se fait connaître et inchallah on va à Lyon et on fait euh, ouais, trois jours tu vois ouais. c'est pas ça c'est beaucoup, c'est un continent. Donc en fait, c'est beaucoup plus vaste. Et euh, surtout, c'est une industrie qui est balbutiante. Donc euh, au niveau du matériel, il faut trouver les bons mecs, euh, tu vois, pour pouvoir tourner, ouais. tu vois, des, des, des contenus. Et il faut que ces mecs-là soient formés. Et il y en a plein qui sont formés. Hein, mais c'est juste que ces mecs qui sont formés, ils attendent à être payés. Et donc, il faut les payer. Il ouais. faut qu'ils gagnent de l'argent sur le truc. Tu vois ce que je veux dire Il faut monter un, 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 un modèle économique en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, je me rapproche. Euh, je me rapproche d'Universal. À ce moment-là, c'est pas Black Kent qui dirige Universal. Et euh, je m'en souviens parce que, en fait, c'était Marc-Antoine, c'était l'ancien producteur de Amadou et Mariam qui est décédé maintenant. D'accord. Euh, qui, qui, qui était directeur de Universal Music Africa. Et en fait, on lui avait proposé, même avec Sofiane, de faire rentrer dans le cercle Afrique et tout. Et déjà, déjà en 2018. Donc, il y a assez longtemps, tu vois, 2018, 2010, ouais, 2018, ouais. Mmh. Et du coup, euh, et du coup, je me rapproche d'Universal pour leur dire écoutez, moi, je veux monter je monter la même chose que Demolition en Afrique, tu vois. Et ouais. est-ce que ça vous botte, ce projet Parce qu'en fait, c'est une plateforme de sourcing de ouf, en vrai. Les majors comme ça, ça devrait les intéresser de ouf, Exactement. de faire, d'avoir un truc comme ça, un ouais, outil ouais. comme ça. Surtout qu'en vérité, c'est pas super onéreux pour, pour eux. Comparé aux, aux avances qu'ils donnent et aux trucs comme ça, c'est un, un truc qui a un, un outil de sourcing et un outil de promotion qui est incroyable, Carrément. tu vois, pour pour pas très cher, tu vois. Ouais. Et surtout un outil de production, même de contenu, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, euh, Universal, donc Marc-Antoine est décédé, malheureusement. Donc on n'a pas, pas pu entamer les négociations de quoi que ce soit. Euh, Moussa Sambounou, qui est un ancien euh, euh, booker de, de l'équipe de banlieue sale et tout ça, de La Fouine. Donc on a des connaissances en commun. Euh, devient directeur général d'Universal donc avant Black Kent et euh, on s'entend pas genre on, enfin on ne on s'accorde pas sur la vision du truc j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce que je veux faire tu vois okay. et que alors que je, on avait été recommandé et tout ça donc euh, enfin on me l'a... Euh, euh, si tu veux, les gens lui avaient recommandé de travailler avec moi. Des gens m'avaient recommandé d'aller le voir pour justement parler de ce truc-là. Genre que ce allait, qu'on allait s'entendre et faciliter euh, des trucs, tu vois, sur le, sur l'industrie. Ouais. Euh, et, euh, et au final, on s'entend pas, ça fonctionne pas. Du coup, euh, Screech euh, a des rendez-vous pour Timal pour des diffusions de Timal en télé, et euh, il va voir Trace, qui est un des principaux diffuseurs de clips en vérité à ce heure-ci, même sûr. en France. Oui, complètement. Et, euh, et du coup, il fait un rendez-vous chez Trace et en fait, il rencontre Jean-Michel Bonnard, qui est à ce moment-là, il me semble, directeur des opérations chez Trace, ou enfin directeur du musique Business en tout cas. Music et Business, il ouais, on l'a invité,
1: euh, il a fait un épisode chez nous.
2: Ouais, 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 c'est mon collaborateur privilégié. <rire> et, et en fait, en fait Jean-Michel euh, euh, ne fait que parler d'Afrique. Genre en gros, il lui dit que Trace est un truc super fort en Afrique, euh, machin, que ça donne une exposition à l'artiste sur tout le continent, machin. En fait, scratch quand il entend Afrique trois fois, il a l'impression que je vais apparaître. Donc <rire> dès qu'il qu est au rendez-vous avec Jean-Michel, il me textote il me dit Hey, il y a un que met Trace en face de moi. Je sais pas ce qu'il me raconte. Il fait que de parler d'Afrique. Dès qu'il donne son numéro, je te l'envoie. <rire> Et pendant qu'il est en train de lui parler, je sais, je connais la scène. J'étais pas dans le bureau. Je sais exactement la scène. Ouais. Genre, euh, tu vois, je sais qu'il est en train d'écrire en même temps que le mec lui parle. Ouais. Et je genre euh, je dis vas-y ok tout ça tu vois et donc en fait moi Trace ça m'intéresse parce que ça peut être ça peut être justement cette porte d'entrée pour, pour créer ce ce, 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 ce demolition ah ouais carrément et euh, et du coup en fait j'ai Jean-Michel au téléphone et euh, Jean-Michel et moi ça match assez vite tu vois genre c'est à dire qu'en fait Jean-Michel il est il est business tu vois complètement donc euh, il a envie de faire des trucs et, et c'est pas un c'est pas un, le plus grand connaisseur de la musique, c'est pas un directeur, c'est pas un artiste, tu vois. Ouais. Mais c'est un businessman. C'est un businessman. Et, et en fait, il comprend très vite le potentiel de ce que je lui raconte mmh. et de le potentiel business que c'est et donc il m'apporte euh, tout le modèle économique et il l'inclut dans Trace et donc de là naît Youtras, euh, tu vois. Mmh. En fait, c'est la c'est la c'est la vie euh, du modèle économique et de l'architecture économique de comment on va monétiser ces trucs-là et comment on va faire en sorte de rémunérer tout le monde et tout ça de Jean-Michel euh, couplé avec mon expérience de Demolition et mon réseau mmh. qui font, euh, qui font you trace tu vois. Et donc, on propose à, à, au, au CEO de, 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 de Trace, donc de Trace Global, Olivier Laouchet, mmh. euh, qui est un ancien du secteur A, euh, de... De, bah donc, de, 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 fonder ce truc-là, de fonder U-Trace et tout ça. Et donc, le projet l'emballe. Le, le, donc, j'assiste à des séminaires, je dois présenter le projet et tout ça. Enfin, il m'implique vraiment dans la création du truc, tu vois. C'est tout à leur honneur. Et donc, de, depuis, euh, depuis, donc, 2019, on travaille activement dessus, tu vois, dans la mise en place du réseau. Donc, on fait aussi des clips ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, on trace, offre des clips à des mecs. Genre, par exemple, un artiste Fally Poupa, uh -huh. on lui offre de faire son clip. C'est Trace qui produit uh -huh. et en échange, euh, le clip est en exclusivité sur le Trace. D'accord. C'est comme ça qu'on qu qu récupère les, les audiences des mecs, tu vois, qu'on popularise la chaîne, etc. Ouais. Et donc euh, moi, du coup, j'appelle qui tous les gens que je connais. Sidiki, Fali, Gims, tout le monde joue le jeu tu vois, avec moi. Donc en fait, Trace, pour la première fois, devient producteur de contenu d'artistes en vérité tu vois ouais, bah oui. genre ils, produ ils produisaient pas de clips ils étaient en mode diffuseur à ouais. part euh, périodiquement peut-être ils ont fait genre sur Mafozy Style il me semble que Jean-Michel avait fait une opération avec Dadjou et Sergi Bakker mais euh, mais euh, globalement moi je leur apporte des trucs comme ça où genre ils sont ils deviennent aussi des producteurs de contenu tu vois et donc ça change un peu le le truc et, euh, et voilà et on continue à travailler sur ce truc là aujourd'hui on est dans quas quasiment 25 pays je crois D'accord. Donc, euh, donc voilà. Et c'est un gros boulot, c'est énorme. Et puis, ouais. c'est beaucoup de gestion, tu vois. Ouais. Donc là, en fait, tu veux produire n'importe quoi qui passe dans une caméra, que ce soit une émission, un clip, une capsule vidéo, n'importe quoi en Afrique francophone. Tu m'appelles, je n'ai même pas besoin d'aller dans le pays et je, te, je suis en capacité de te le faire. Incroyable. Donc euh, voilà. Donc en fait, j'ai fait ce Demolition-là, tu vois. Après, euh, le marché étant ce qu'il est, est, tu vois, la monétisation sur YouTube rapporte excessivement moins... Que 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 ce qu'elle est en France, il y en, a quasi, enfin, il y en a quasiment pas. C'est il me semble qu'il y a que le Sénégal où les chaînes sont monétisées. Je pense que ça arrive. Voilà, donc ça 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 met du temps, tu vois. Mais sauf que c'est un marché qui s'installe, qui, qui qui vient pour s'installer durablement. Et puis ce sera le premier, enfin c'est le, le plus gros marché francophone. En vrai. Bien enfin, sûr, pour les gens qui chantent en francophone par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur. Euh, les les tu vois le comparé aux anglais et tout ça en Europe etc on a un marché de de, de, de 280 millions d'habitants ouais c'est ça ouais il y a, y a beaucoup plus de de personnes qui parlent français en Afrique qu'en France en Afrique qu'en France ouais. tu vois ouais. donc en vrai et voilà et moi à titre personnel, voilà, bah plutôt que les États-Unis, j'ai choisi de, de, de m'orienter vers ce truc-là parce que j'avais des affinités vers la euh, avec l'Afrique et que j'avais euh, et que j'avais envie d'un nouveau challenge, tu vois, comme je te disais, et de et surtout d'être de, de, à la comme tu, tu vois, moi, je suis arrivé dans le rap, genre le rap existait déjà, tu vois, ouais. l'industrie était déjà ce qu'elle est quasiment, tu vois. Ouais. Là, j'avais envie envie d'être dans un truc qui est en développement, ouais, et et, et donc de pouvoir euh, euh, apporter ma pierre à l'édifice de la structuration, tu vois, et donc pour pas répéter des erreurs qui ont pu être commises en France, même si c'est pas les mêmes erreurs, même si c'est parce que c'est totalement un autre marché et que les gens ont tort de vouloir calquer les, le modèle européen au modèle africain sur la musique, tu vois. C'est presque, pas... presque une page blanche.
1: C'est presque une page blanche là. il y a des trucs, de... tu vois.
2: Il y a des trucs, mais mais c'est c'est anecdotique, tu vois. Ouais. Enfin, et puis même, c'est pas c'est pas bien foutu, tu vois, souvent. Et du coup. Euh, et du coup, euh, voilà, je trouvais ça cool. Euh, je trouvais ça cool de faire ça. C'était un nouveau défi, et franchement, ça se passe bien, tu vois. On je continue, continue à faire des clips, les mecs m'appellent tout le temps. Je, je, je gère les mecs de Nutras. J'ouvre des nouveaux pays. Là, je dois partir en Mauritanie, ouvrir, euh, ouvrir euh, notre euh, notre euh, bah, notre pôle en Mauritanie, tu vois. Et euh, après, en Tanzanie. Euh, parce qu'on s'est développé maintenant aussi, sur, on a ouvert l'Afrique anglophone, donc j'ai fait le Ghana, le Nigeria, on va faire l'Afrique du Sud. C'est mortel. Enfin, tu vois, on va faire tout le continent. Ouais. L'idée, c'est d'aller jusqu'au Brésil, tu vois, donc de faire tous les afro-descendants. Parce qu'en fait, on a aussi le Canada, la France, la Belgique, etc. Tu uh -huh. vois donc, de, de, mais vraiment pour de l'afro, tu vois. Et du coup, euh, coup l'idée, c'est de s'ouvrir à à, aux Africains et aux afro-descendants, de faire Haïti, euh, les Antilles, tout ça. Donc c'est ça l'avenir, c'est
1: ça les projets en avec Utras
2: Ouais, je pense, ouais, je pense. C'est continuer ça. Euh, après, je fais, je fais, je fais, beaucoup de choses moi en parallèle. Tu bah, comme je t'ai dit là, on a signé euh, sur Black Star euh, la structure mm -hmm. de Gims et Walter, ouais. euh, un, un artiste qui s'appelle Lil J. Donc c'est moi le premier artiste africain dont je m'occupe. Tu vois que c'est moi qui ai apporté, etc. Donc je suis D.A. Mm -hmm. euh, sur ce truc-là euh, avec euh, avec un mec de Black Star qui s'appelle Arthur qui est, qui est le dans le label manager et qui et euh, qui on bosse bien. Mm -hmm. Et euh, et euh, à côté de ça, je fais plein de trucs. Là, je viens de, il y a le dernier concert de à Kinshasa, c'est moi qui l'ai bouqué. Euh, je fais apporteur d'affaires sur plein de trucs. Enfin voilà.
1: C'est quoi, quoi ta place chez, euh, chez sur YouTras T'es en tant que je suis producteur, euh, en tant que Je suis
2: directeur. Je, 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 je suis responsable des des producteurs et je suis directeur artistique en vrai. D'accord. En vrai, moi directeur, mais je me fous des titres, moi directeur artistique, ça me va très bien. Okay. Mais juste pour que pour le truc, c'est directeur d'A. Ouais. DA. ouais okay. En gros, je, si tu veux, je gère le réseau des producteurs indépendants. En gros, on signe pas les mecs. Euh, ils sont pas en CDI, les mecs, ils travaillent pas pour Trace. C'est des producteurs indépendants mmh. qui sont payés à la prestation, mais du coup, on leur permet de bosser de façon plus régulière, tu vois. Et du coup, ça les permet de se former, etc. Donc, euh, et ça permet aux artistes d'avoir une porte, une porte d'entrée euh, dans l'univers Trace, tu vois, dans l'écosystème Trace. Et après, pourquoi pas d'aller en télé Parce qu'en fait, il faut savoir que Trace est en situation de quasi-monopole, en vrai, euh, à part des initiatives locales ouais. euh, dans certains pays. Euh, sur le média de divertissement euh, et musical euh, c'est Trace quoi mmh. en Afrique ouais, et, euh, on se rend pas compte euh, de, depuis la France euh, l'impact de Trace en Afrique mais en Afrique tout le monde regarde Trace en fait ouais. tout le monde tu, tu vas quoi, au salon de coiffure euh, te faire coiffer ouais, euh, c'est vrai, machins, vrai. Marches, vrai. Trace. dans un maquille il y a Trace ouais. prend, même ils coupent le son ils mettent le son il y a les écrans de Trace avec les clips qui se jouent ouais. Et du coup, oui, toi,
1: t'es en CDI euh... Non, t'es pas en CDI. Hein. Non, 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 non ouais, moi, toujours. CDI, jamais de la vie.
2: <rire> moi, jamais de la vie. Ah. Moi, du coup, je, j je au suis... Au KO, je pas. vérifie au cas où vérifie au cas où au où Non, 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 jamais, jamais, jamais. Voilà. Je, 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 je suis indépendant, je suis un prestataire, mais, mais je travaille avec eux, tu vois. Je ouais, t'as raison, ok. Je, je suis un prestataire, mais je, en fait, je veux pas, parce qu'en fait, le jour où Gims va m'appeler pour aller faire un truc, moi, c'est la première chose que j'ai dit, à des premiers trucs que j'ai dit à Olivier Laoucher, quand on a commencé à parler du trace, je lui ai dit je ne peux pas être en CDI parce qu'en fait, un jour, Gims va m'appeler pour faire un truc et je vais prendre un avion. Ah oui. Donc en fait, je ne peux pas me pointer au bureau à 8h. Et Donc, encore, euh, d'accord, ok. Ah, Gims, Gims si tu demain, c'est jusqu'à Gims, il m'appelle si ouais. si demain, il ouais. me dit je suis aux Philippines dans une cabane, viens, on va tourner un truc. Ouais. Demain matin, je suis aux Philippines. Ouais sûr certain
1: c'est bon, bon. bah, bah
2: ouais. ouais mais mais d'ailleurs même Sofiane Sofiane tu vois ouais. et, et, on, et et ça marche dans les deux sens ouais. c'est à dire que tu vois Gims quand je lui ai parlé du petit artiste africain qu'on est en train de développer ouais. euh, il a aucune raison m'écouter, tu vois ce que je veux dire, genre ouais. le mec est inconnu genre à la base c'est pas en fait c'est vraiment du développement tu ouais. vois et, et c'est il se trouve que c'est Jekyll qui me qui me l'a fait qui me l'a fait découvrir mm -hmm ce petit artiste, et je lui ai demandé s'il voulait s'en occuper, et, et il m'a dit que ça allait être compliqué, qu'il il aurait aimé, mais que voilà, machin. Donc, je lui ai demandé si je pouvais le proposer à Gims. Quoi. Et ça n'avait aucune raison de m'écouter. Moi, je savais que ça allait lui plaire. Donc, voilà. J'ai foncé, tu vois. Mais comment il s'appelle euh, Il s'appelle Lil J. Encore. Ouais. Euh... Juste pour
1: en mettre une petite couche. Lil J. Yes. Mmh. <rire> C'est un artiste et... un africain, donc euh, spécialement... Il voit rien, sur, ouais. Euh, ouais, il voit rien, spécialement développé sur l'Afrique
2: bah pour l'instant développé sur l'Afrique il faut d'abord gagner chez soi ouais bien sûr bien sûr bah, tu sais tout, tout ça c'est la langue oui, oui bien sûr enfin, non je veux il dire
1: qu'ils chantent en français ouais, ouais bien sûr
2: bien sûr ils chantent il chante en français ils chantent aussi en langue en baoulé ils chantent ils chantent voilà. mais euh, mais et du coup c'est un, 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 un style un peu nouveau pour la Côte d'Ivoire où ça mêle de des musiques un peu plus anciennes que sont le zouglou, des musiques comme ça, mmh. et euh, et un espèce de pop euh, pop urbaine, tu vois, c'est un peu c'est un peu hybride et c'est un peu nouveau, donc c'est un peu un, 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 une bouffée d'air frais pour pour euh, pour le milieu du, de la musique ivoirienne qui était quand même alors qui s'orientait à après le décès d'Arafat parce que le coupé décalé était en perte de vitesse. D'accord. Et du coup c'est important. Ouais. C'est important de, 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 tu vois, de qu'il n'y ait pas que du rap, qu'il y ait aussi d'autres trucs un peu plus pop, tu vois, un peu comme ce que peuvent faire des muggies, des Daj, des dykes, des tu vois, des mecs comme ça, tu vois. Bien sûr, on a euh, écouté ça en tout cas. Ça marche. Et, euh, et voilà. Et en gros, ça, ce que je disais, c'est que ça marche dans les deux sens. Par exemple, là, on est en train, on est en train de discuter. On a, on a tourné un premier épisode, on est en pleine, disons, Sofiane est en pleine Lego. On a tourné un, un épisode de Rent dans le cercle à Abidjan. Ouais. D'accord. Genre euh, donc on développe euh, Rentre dans le cercle en Afrique oh, avec Utraz. Donc en fait quand j'appelle Sofiane et que je lui dis gros je veux faire You, je veux faire rendre dans le cercle en Afrique, il me dit bah vas-y gros c'est parti. Et en gros j'appelle Tras, je leur dis voilà bah Sofiane il dit ok. Et Sofiane il vient à Abidjan. Et quand il vient à Abidjan il me dit que tu sais ce que c'est mon rêve c'est de rencontrer Alpha Blondie. » Je lui dis bah ok on va rencontrer Alpha Blondie. » et je présente Sofiane et Alpha Blondie. Tu vois sais ce que je veux dire genre ouais, en fait ouais, c'est ouais. C'est des échanges, tu vois, et, et c'est des mecs avec qui euh, j'ai toujours bossé. Ça s'est toujours bien passé. Euh, chacun a son petit caractère, tu vois. Gims, il est un peu lunaire, tu vois, c'est un, un artiste, tu vois. Et Sofiane, il est un peu nerveux. Euh, voilà, tu vois, il y a des gens qui sont. il faut les prendre. Moi, je suis un peu pas là, donc je suis un peu en Afrique, ouais, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais chacun a, son, a ses trucs, tu vois. Et en fait, on arrive à fonctionner ensemble et on fonctionne toujours ensemble, tu vois. Ouais. Tous les mecs avec qui je parle, moi, c'est des mecs que je les connais depuis euh, depuis 15 piches, tu vois. Genre euh, avec qui je fais des vrais trucs. Ouais. Enfin, et, et que je peux appeler, tu vois, pour u je les appelle, ils viennent pour ces trucs Voilà, c'est carré, tu vois. Je n'ai pas perdu du tout. Et puis surtout, je suis toujours très en contact, notamment grâce euh, <rire> aux, petits de, aux petits frères de Gims. D'accord. Euh, et, et aux petits réalisateurs de. Petits réalisateurs, ils ne sont pas petits du tout, d'ailleurs, ils, ils, ils ont 30 piges maintenant. Mais, <rire> mais, mais euh, aux réalisateurs, euh, disons, de la troisième génération de Demolition qui me tiennent beaucoup au courant. Je sais tout ce qui se passe en France. Ouais. Je sais même avant les mecs de Paris. C'est incroyable. Donc, je sais ce qui se passe en France dans l'industrie, je sais ce qui se passe dans le game, je sais qui est qui en général assez rapidement et si c'est pas avant. Des yeux Donc, parce qu'en fait, Abidjan est, est beaucoup plus proche de Paris que ce que les gens croient. D'accord. Tu vois. Et je te dis ça, regarde, tu vois, pour donner un autre exemple, Mac Taylor, il était parti en Guinée pour faire un truc et, euh, et euh, il sait que je suis à Abidjan, on s'envoie des messages et il me dit j'arrive, gros. Et il vient me voir à Abidjan et on tourne un clip. Et Mater, était là en janvier, on tourné un clip de Noir de son album là, ouais. Noir 2. Et voilà, tu vois. C'est c'est tu vois c'est genre c'est des gens avec qui j'ai toujours gardé des relations et genre chaque fois qu'ils passent et machin et surtout en fait ici en décembre et en été à Abidjan, il y a tous les il y a tous les concerts, c'est-à-dire qu'en fait tous les artistes de la scène musicale quasiment française qui pètent, ouais. ils sont tous ici. Quand euh, c'est VG Dream, c'est euh, Dajou, c'est NASA, c'est Que Black, c'est Gims, là la dernière fois c'était j'étais avec Leto par exemple, j'ai tourné un clip de Leto il y a quelques mois là euh à Abidjan, tu vois parce qu'il avait un concert avec Nino. Nino, j'ai tourné à Kinshasa le titre de champion là qui est euh. single d'or je crois ou single platine là
1: ouais, avec, avec euh, Serge Ibaka. Ibaka. Ouais, bah,
2: ouais ouais, ouais bah j'ai tourné à Kinshasa tu vois et en fait c'est que des gens je les connais enfin Nino enfin, ils me voient arriver du gros enfin tu vois c'est ou même Leto frère Leto il connaît du quartier tu vois mm. genre tu vois ils voient que je suis là eux ça leur fait plaisir de ouf genre ils peuvent tourner des contenus ils savent que quand ils viennent une date il y a leur gars moi la plupart des artistes ils m'appellent dès qu'ils arrivent tu vois ouais. et du coup euh, je me fais un vrai relais entre les trucs et du coup je peux je peux faire des vraies passerelles tu vois c'est intéressant ouais complètement c'est intéressant et en même temps ça me permet de pas être totalement coupé de ce qui se passe à Paris bah tu ouais. vois parce que j'exclus pas non plus de, dans, dans 5 ans ou je sais pas quand d'en avoir marre d'être ici parce que je suis quelqu'un qui se lasse vite mmh. et me barrer soit à New York soit retourner à Paris faire autre chose etc tu vois
1: ouais carrément Donc, voilà. faut mortel. pas que je sois coupé de tout tu vois. ouais faut toujours garder un pied là-bas exactement Ok, écoute, euh, je crois qu'on qu a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, on hein. a un peu débordé même, je euh, crois. Non, non, Pff, écoute, tant que tu te racontes, c'est magnifique. Donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais peut-être euh, euh, échanger non, euh, non, non, on a fait non, le tour. Non, hein.
2: non. non ça va, hein, franchement. Okay. J'ai un peu raconter ma vie, mais sinon, ça va. Bah écoute, c'est le but. C'est le but. Je n'ai pas l'habitude, je hein. suis l'habitude d'être d'être quand même enfin en fait avec l'Afrique j'ai eu l'habitude de, de mettre un peu plus en avant mais ouais. normalement je suis un mec qui est totalement dans l'ombre mais en fait en Afrique ça marche pas ce truc-là donc en fait pour pour exister faut qu'on ne voit ah donc euh, ah c'est comme ça ouais. du coup euh, du coup j'ai eu l'habitude de mettre un peu plus un peu plus en avant donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai accepté je pense que tu m'aurais proposé ce truc-là a ton podcast il y a trois ans je pense que j'aurais gentiment décliné parce que c'était vrai c'est vraiment pas mon mon ADN ni celui de Scritch tu vois donc ouais. on a plutôt des mecs de l'ombre qui, oh, ah, mais qui ça, le, à... exactement ça ah, le... mais en même temps en même temps c'est le concept ça. de notre podcast c'est le concept exactement le bon exactement truc.
1: exactement j'ai une dernière question pour toi euh, ouais, qui euh, qui tu penses que je devrais inviter ou qui t'aimerais euh, aimerais entendre euh, raconter se raconter sur euh, sur entourage
2: j'aimerais entendre sur entourage de un mec du, du, de, de l'industrie ouais. mais euh, ça peut être un artiste hein. ça peut être un artiste McTayer. McTayer? ouais d'accord ouais McTayer, parce qu'il a traversé les époques ouais jusqu'à jusqu'aujourd'hui après ouais. je sais pas s'il si le il le il le fera tu vois enfin euh, voilà quoi c'est ouais. pas, pas comme dans la sphère privée tu vois c'est un truc public mais, mais McTayer, c'est quand même c'est quand même quelqu'un ouais Quoi. Genre, euh, et puis il a traversé le temps, il est là, il est d'actualité. Il vient de sortir un truc avec Freeze, ça déchire de ouais, C'est ça, c'est ça. Euh, voilà. Ouais, il est encore là aujourd'hui. C'est Mac Taylor, C'est ouais, ouais. ouais. trop. C'est incroyable. Ok, Mac Taylor. Vas-y.
1: Ok, bon, en tout cas, euh, merci pour, euh, pour ton temps. Hein, bah, merci à toi, Fro. Donc, euh, voilà, c'est magnifique. Et puis, euh, puis, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec un nouvel invité. Allez, ciao, ciao. Ciao.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est Dasset et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien